0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Wintereinbruch in großen Teilen Deutschlands kann uns nicht beeindrucken. Hier ist 93 am 18. Januar 2021. Hallo Enzo.
2: Hallo. <lacht> Hallo, David.
3: <lacht> Guten Abend, ich singe heute nicht und sage einfach nur Hallo.
4: Und hallo Basti. Gute und Grüße.
1: Und liebe Freunde, auch heute haben wir wieder einen Gast in der kleinen kuscheligen Familienshow. Seitdem wir über Corona reden, bekommen wir eigentlich jede Woche die Forderung, und anders kann man das bei unseren Hörern ja gar nicht nennen, mal einen Wissenschaftler oder Politiker einzuladen, der uns mal aus erster Hand erzählen kann, wie das denn so ist im Pandemiekontrollrat, in der Schallzentrale der Einschränkungsempfehlung. Und wie ihr euch denken könnt, ist uns Wissenschaft viel zu heikel. Wir haben meistens Menschen mit abgeschlossenem Studium und allem drum und dran. Da könnte es schnell beleidigend werden. Aber in der Politik, da gibt es ja schon so ein, zwei Beispiele, die gut zu 93 passen und wie wir die Last tragen, die die Menschen tragen sollten, aber gar nicht wissen, dass sie da ist. Und unser Gast heute verkörpert Tragik im 93, sinn schon ziemlich gut, geboren in den letzten Tagen der Bonner Republik, als Kind Handball gespielt von allen Sportarten Handball, dann noch Fan von Arminia Bielefeld und in der SPD. Das muss er erst mal schaffen. Herzlich willkommen, Kevin Kühnert.
3: Moin in die Runde und danke für die schöne Ankündigung. Ja.
1: Cool, 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 dass du da bist. Freut uns sehr. Und ähm, hier mit uns ein bisschen über Fußball, das Leben und Zeugs, also alles, was 93 so ausmacht. Ähm, redest. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber erstmal kurz schneiden, denn unsere Fun-Friends dürfen nicht alles hören. Werbung. Heute geht es um Readly. Tausende Magazine unbegrenzt lesen in der Readly-App. Readly ist die neue Art, Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, Tablet oder auf dem PC zu lesen. Und es gibt über 5000 Magazine, die aus aller Welt kommen. Nicht nur deutsche Magazine. Und ihr habt Zugriff auf alle enthaltenen Magazine, wirklich alle enthaltenen Magazine. Und sogar die alten Ausgaben davon. Und es ist tatsächlich für jeden was dabei. Wir haben uns hier durchgelesen, tatsächlich... Und äh, waren relativ begeistert in unserer WhatsApp-Gruppe. Und David, du hattest direkt den ersten Vorschlag für mich. Ich habe das Wandermagazin für dich gefunden, Axel. Und es ist fantastisch. Ich konnte mich in, in, in Träumen hingeben im <lacht> Wandermagazin.
3: Sehr gut. Und für mich habe ich hier äh, unter anderem Tour gefunden für äh, Rennradfahrer. Äh, Spielbox ist dabei, äh, Der Guardian ist dabei tatsächlich auch. Äh, das äh, finde ich ziemlich cool.
0: Es ist für jeden was dabei. Sogar Enzo hat was gefunden. Ja, sogar für mich als Nerd und Heimwerkerkönig ist was dabei. Ich bin ein großer Fan von der Digital Home, die ich lese. die selber machen, ist mit drin. Also ich bin mehr als begeistert von der App. Ja, und für euch,
1: die ihr ja wahrscheinlich so ein bisschen sportaffin seid, Highlight absolut, for Two ist dabei. Und Basti hat es natürlich als erster entdeckt, die Bravo Sport auch.
4: Ja, aber nicht nur die Braue Sport. Mein Lieblingsmagazin in dieser ganzen App ist mein Geheimnis. Das weckt Erinnerungen an unser Hattrick Buch. Ich kann euch mal ganz kurz abholen, was für Schlagzeilen dann auf dieser Zeitschrift stehen. Der Verräter. Nun wird abgerechnet. Schock im Urlaub. Wer hat den kleinen Timmy gesehen? Und, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall geile Stories. Ich glaube, da sind uns die ein oder andere Fun Friends Folge ist uns da sicher. Und ihr könnt euch auch in diesen Magazin verlieren, weil 93 Hörer kriegen diese ganze Nummer für zwei Monate für 1,99 Euro statt 9,90 Euro im Monat. Ja, meine lieben Freunde, ich glaube, einen kleinen Rausmeister gebe ich euch noch. Spielsatz-Sieg vom Tennismatch zum Liebesglück. Also, liebe Freunde, zugreifen. Ihr findet natürlich den Link zur
1: Landingpage bei readly.com slash 390 auch bei uns in den Show Shownotes. Und der Basti hat es gesagt, zwei Monate für 1,99 Euro anstatt 9,99 und es ist keine Abo-Falle. Das ist nochmal besonders wichtig. Ihr könnt immer kündigen und äh, habt Spaß mit Readly.
0: Werbung
2: vorbei.
1: Tja, liebe Fun-Friends, da habt ihr wieder 2 Minuten 40 weniger Content, aber Danke dafür, dass ihr Fun-Friends seid und tell your friends. Und wenn ihr da draußen keinen Bock habt, das zu hören, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann patreon.com, 93 Fun-Friends und dabei sein.
3: Und außerdem ab 4 Euro auch noch ganz, ganz viel super Extra-Zeugs mit ganz vielen tollen Extra-Folgen.
1: So ist das. Rest vom Housekeeping kommt ein bisschen später, weil wir müssen auf die Uhr schauen, wir haben äh, wir haben ja heute nicht so viel Zeit. Hm? Wer hat das früher immer noch gesagt? Wir haben nicht so viel Zeit? War das Frank Elsner oder war das war das Thomas Gottschalk? Thomas Gottschalk glaube, Thomas...
3: hatte immer Zeit. Ja, aber, ja,
1: genau. aber, aber seine Tom, Gäste nicht. hat sich Zeit genau. genommen. Aber seine, aber seine Gäste nicht. Tom Hanks musste <lacht> noch einen Flieger erwischen. Oder das Kind durfte nach 22 Uhr nicht mehr auftreten. Stimmt, das
3: gab es auch noch. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja ich erinnere mich.
1: Achtet da musste, da musste, musste früher immer auf die Zeit geachtet werden. So, ähm, dann kommen wir doch einfach mal zum Fußball und äh, Kevin. Wir haben es in der Ankündigung ein bisschen angesprochen. Du bist, also man, 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 man verbindet mit dir ähm, als Fußball Arminia Bielefeld. Dabei bist du ja eigentlich ähm, auch TB und Bayern Fan, habe ich gelesen.
5: Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Es ähm, passt, also es gehört alles so zu verschiedenen Lebensphasen dazu. Bayern ist so der wirklich Kindheitsverein in den in den Neunzigern gewesen. Ähm, wir hatten ja in Berlin nichts, äh, nicht mal einen Bundesligisten und insofern, naja, da
1: habe ich aber schon <lacht> was anderes gehört. Ne?
5: Ja, ab 98 dann äh, ist, ist ja, es ja. in der ersten gewesen. Ne, genau, also das Fußball-Bundesliga hat für mich im Fernsehen stattgefunden und da lief halt immer Bayern. Ähm, dieser Bezug ist bis heute da, auch wenn äh, naja, der Verein stellt einen immer wieder auf eine neue Probe, so kann man es glaube ich sagen. Ähm, Tennis Borussia ist mein Berliner Verein, da bin ich ganz lange in der Fanszene sehr aktiv gewesen und äh, auch im Aufsichtsrat äh, zwischenzeitlich gewesen, ähm, weil Hertha und Union ist irgendwie beides nichts für mich und dann ist TB einfach die Adresse in Berlin, wo man hin muss und ähm, Arminia ist jetzt ganz lange schon ähm, mein mein Guilty Pleasure quasi ähm, bin relativ kurz nach dem letzten Bundesliga Abstieg ähm, also auch vor über zehn Jahren schon dazu gekommen und jetzt mittlerweile auch mit Dauerkarte und äh, während man jahrelang eigentlich immer bemitleidet wurde dafür Arminia Fan zu sein geht's jetzt seit wenigen Jahren ganz gut würde ich sagen
1: bevor wir bevor wir zu Arminia kommen eine eine Frage noch äh, TB war doch die Sache mit der Göttinger Gruppe damals oder
5: Genau, TB war Göttinger Gruppe, genauso wie, ja. wie der VfB Stuttgart auch, ähm, Ende ja, der wir 90er. Wir haben nur einen Dekosponsor
0: gehabt. Das war alles so okay Ja, bei genau. Uns.
5: Die, die, die Sekurente, genau. Ja. Ähm, ja, genau. Das waren, das waren unsere, Aufstiegsjahre von der dritten in die zweite Liga und dann die Zweitliga-Zeit 98 bis 2000. Ähm, da, die wollten mit uns in die Champions League damals. Äh, das war mittelmäßig lächerlich im Nachhinein natürlich. Winfried Schäfer war noch der Trainer Dude, und es genau. endete dann... Schäfer war ja, Trainer ja. bei euch? Ja. Oh, genau. Und das war mein, also mein erstes TB-Spiel war die Saison 98, 99 im Mai muss das irgendwann gewesen sein, vorletzter Spieltag zu Hause gegen den SSV Ulm. Und das war wirklich so, wer gewinnt, hatte das fast sichere Ticket, als Tabellen Dritter in die Bundesliga und Ulm hat halt 2:0 ähm, gewonnen, äh, hatten dann auch Spaß ein Jahr in der Bundesliga, aber naja, danach hat sie ihn auch nicht so gut Mit bekommen. Aber sag mal, Aufsichtsrat ähm,
3: kommt man da einfach so rein oder liegt das daran, dass du einfach jemand bist, der gerne Verantwortung übernimmt, oder?
5: Ja, sowohl als auch. Also klar, wenn man irgendwie so einen Politikhintergrund hat, ist das so ein bisschen in der DNA drin, dass man in Vereinen nicht nur Mitglied wird, sondern dann auch den Antrieb hat, sich zu engagieren. Aber es war einfach so, dass wir etwa zehn Jahre nach der Göttinger Gruppe Insolvenz in die nächste Insolvenz, damals dann als gerade noch Regionalligist ähm, 2009 reingerutscht sind und ähm, uns einfach klar war als Fans, wenn wir wollen, dass der Verein nicht irgendwann aus dem Vereinsregister getilgt wird, dann geht das nicht mehr, dass man sich irgendwelchen windigen Investoren an den Hals wirft, in der Hoffnung, die werden das schon richten, sondern wir werden den Verein jetzt selber übernehmen müssen. Und dann haben wir den Aufsichtsrat auf einer Mitgliederversammlung abgewählt, den damaligen, haben das mit ähm, langjährigen Mitgliedern aus dem Verein besetzt. Da war ich noch gar nicht ähm, mit in dieser Riege drin und ich bin dann, glaube ich, drei Jahre später, eine Wahlperiode danach, bin ich auch mit reingekommen und war dann auch vier Jahre im Aufsichtsrat und ja, es ist die Zeit gewesen, in der wir den Verein halbwegs wieder auf solide
1: Füße gestellt haben. Sehr gut, also ein ein Vorbild für alle, die sich heute Investoren an den Hals schmeißen. Schöne <lacht> Grüße nach Krefeld-Urding zum Beispiel und ähm, ja. Da gibt es ja noch mehrere Beispiele oder die sich ein zunehmendes Stadion bauen lassen wollen. Also ähm, es geht auch anders. Und wenn man ähm, den Vereinsfußball so, wie er früher war, erhalten möchte, gibt es ein Modell. ist halt die Frage, ob das dann halt, naja, ob man damit dann Champions League spielt. Wahrscheinlich eher nicht, aber es gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, Bielefeld. Was für eine also ich meine guck mal du bist du bist in in, in Westberlin geboren. Du hast die Bayern als Kindheitsteam. Du warst Trauma. bei TB im Aufsichtsrat. Was zur Hölle treibt dich denn nach Bielefeld? Was ist denn da passiert?
5: Die ganz korrekte Antwort ist Hopping hat mich nach Bielefeld betrieben, ähm, okay. denn neben der Leidenschaft für die einzelnen Vereine ähm, bin ich eigentlich seit, naja, seit ich in so einem Alter bin, wo man dann auch alleine unterwegs ist, äh, würde ich schon sagen, dass ich immer Hopper auch gewesen bin. Jetzt nie mit diesem leistungssportlichen Anspruch, den da manche haben, also ich führe da keine Tagebücher drüber. Hattest du denn äh, den
1: Groundhopping Informer?
5: hatte ich phasenweise auch, ja, aber so dieser, <lacht> dieser, dieser heilige Ernst, äh, den da mancher an den Tag legen, der fehlt mir dann doch, aber ich bin schon viel unterwegs gewesen und in dieser Zeit nach dem Abi, wo man sehr, sehr viel Zeit im Leben hat, ähm, hat es mich dann auch mal für ein Montagabendspiel auf die Alm ähm, verschlagen, was ich einfach auch fand, was ein tolles Stadion war und ja auch bis heute ist. Also ähm, schön kompakt und ähm, sehr gute Atmosphäre eben auch und ja durchaus auch eine, eine treue Fanbasis. Äh die Hütte halbwegs voll macht auch und es hat mir Spaß gemacht und ähm, dann hatte ich entschieden, hier kommst du auf jeden Fall nochmal wieder hin, naja und wie das so ist, wenn man an so einen Ort immer wieder zurückkommt, irgendwann wird auch so Interesse dann ein bisschen mehr Leidenschaft und wenn man sich nicht irgendwann entscheidet, da auf die Bremse zu treten, dann steigert man sich da rein und so ist das bei mir auch ähm, passiert und naja, also zweieinhalb Stunden mit dem ICE von Berlin nach Bielefeld sind jetzt noch im vertretbaren Rahmen. Äh, Bielefeld um so hat eine ICE-Anbindung? Na selbstverständlich, das ist ja ich, ehrlicherweise muss man sagen, Bielefeld hat natürlich einfach das Glück auf der Strecke zwischen Berlin und Düsseldorf Köln zu liegen mhm. und äh, daher hält der Zug dann da auch.
1: Naja, gut. Immerhin etwas.
4: Absolut. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass sie in den letzten Jahren nicht so bemitleidet wurde. Ich glaube, <lacht> bei mir ist es komplett anders. Das größte Mitleid habe ich tatsächlich in den in den letzten Jahren oder jetzt gerade ehrlich gesagt mit euch, weil wie kann es wie nimmt man das auf, natürlich ist es jetzt nicht so groß wie bei Liverpool, aber wie nimmt man das auf, wenn man sowas in der Vereinsgeschichte hat und dann passiert das während Corona und keiner kann das feiern. Das heißt, ihr steigt in die Bundesliga auf nach all den Jahren, freut euch und dann kann da keiner hingehen. Also freut man sich da komplett oder wie, wie ist das? Weil ich muss sagen, ich war mit der Eintracht in der komfortablen Situation. Ja, ab und zu ist es jetzt so eine normale Stabilisierungssaison, aber es ist jetzt nicht so. Dass ich hier ertragen hätte müssen, dass ich den gacinovic im Pokalfinale äh, im Fernsehen hätte schauen müssen, weil das hätte mich, glaube ich, mehr mitgenommen, als mich gefreut.
5: Das stimmt, aber meine Antwort von vorhin ist vielleicht schon ein Hinweis so auf die Gefühlslage äh, in Ostwestfalen. Die Tatsache, überhaupt nach elf Jahren wieder in der Bundesliga zurück zu sein, ist schon so ein überragendes Gefühl und Ehrlicherweise auch gegen so viele Wahrscheinlichkeiten, wenn man uns vor ein paar Jahren gefragt hätte, dass das ganz vieles andere überstrahlt. Selbstverständlich ist das super hart gewesen, den, den obligatorischen Platzsturm nach dem Aufstieg nicht gehabt ähm, zu haben, nicht dabei gewesen zu sein, als Shiplock irgendwie in Kiel in der 94. Minute eigentlich den Aufstieg äh, per Kopfball klar macht. Das erste Bundesligaspiel, es war ja bei euch in Frankfurt dann äh, auch bei der Eintracht nicht dabei oh, sein mh. zu können, ähm, war ein schönes 1-1 übrigens, ähm, also all das nicht mitnehmen zu können, ist natürlich super hart. Meine Hoffnung ist ehrlich gesagt, wenn ich mir so einen so Plot für den Rest der Saison bauen kann, dass wir in Richtung der letzten Spieltage vielleicht mit der Corona-Situation wieder in einem Bereich sind, wo zumindest Teilpublikum ins Stadion kann und dass man mit einem späten Klassenerhalt dann quasi die... Die gemeinsame Aufstiegs- und Klassenerhaltsfeier nachholen kann. Das wäre eigentlich das Schönste, was ich mir in dieser bescheidenen Saison noch vorstellen kann.
1: Gut, das war der Kevin Kühnert hier bei 93. Vielen Dank für deinen Besuch. <lacht> Ach Mensch. Mann!
4: Ihr seid schon, schon
3: direkte
1: Konkurrenten hier. Köln ja, Bielefeld... Klar. Ja, ich es, hab, es
5: bewerben sich ja einige mit Nachdruck darum, diese Saison nicht in der ersten Liga zu beenden, also war also glaube ich selten so einfach drin zu bleiben. Das,
1: das Spiel das Spiel vom, vom FC in Bielefeld, dieses 1 zu 0 mit dem wunderschönen äh, Fehler von Timo Horn, das war tatsächlich eines der schlechtesten Spiele, die ich die letzten fünf Jahre gesehen habe und ich meine, ich gucke den FC, also das ist schon hart, aber mein Gott, so ist es halt.
5: Genau, no, war, war ein schönes Tor aus einem ja, Winkel ja, nee, von ungefähr das, fünf man. Grad. Tor,
1: Torwahrscheinlichkeit zwei Prozent.
2: Ja. ja. <lacht> Muss Absolut. <lacht> muss aber das ist ja,
5: das ist, das ist ja gegen Bielefeld tatsächlich so ein bisschen das Muster in der ganzen Saison. Ne? Also man fängt sich selten gegen uns eins, aber man muss halt auch selber erstmal eins machen. Also mit mit 24 Gegentoren äh, sind wir wie so viele stehen wir da jetzt besser als der FC Bayern da im Moment. Und ähm, außer die Klatsche bei Union ähm, und das, ich glaube eins zu vier gegen Bayern war es, ähm, ist das alles sehr im vertretbaren Rahmen, was die Ergebnisse angeht. Sind halt häufig knappisch. Spieler.
1: Ja, ja, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt normalerweise würde ich ja sagen, ich würde es der Armin ja gönnen. Wenn ich jetzt sehe, okay, da ist, weiß ich nicht, Augsburg, Mainz und Hertha hinter dem FC, dann würde ich sagen, ja, von mir aus könnte er gerne den Klassen halt schaffen im Moment. Bin ich da eher zurückhaltend? <lacht> <lacht> Obwohl ich habe heute eine Einladung vom äh, vom äh, Aue Podcast äh, bekommen, die sich letzte Woche meine Trauerrede über den FC angehört haben und die haben gesagt, die freuen sich schon. Es könnte dann vielleicht auch wieder auch wieder gut werden. Mal wieder ein Jahr zweite Liga hatten wir ja nicht so oft. Auswärts nach Aue ein bisschen Nudeltopf mit anderen Leuten reden und vielleicht mal ein paar mehr Spiele gewinnen als in der Liga. Ach. Mal gucken. Wenn ich mich erinnere, wie du über die zweite Liga geschimpft hast. Das, hast das tue ich Zeitlich auch immer rein. noch. Die zweite Liga ist halt auch immer noch so. wie. <lacht> also, trotzdem. Da gewinnen wir wenigstens, also hoffentlich mal wieder ein paar mehr Spiele. Als ich, den muss den? Sagen,
4: ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass Bielefeld drin bleibt, weil ich diese Auswärtsfahrt nach Bielefeld endlich mal wieder machen will. Das ist schon sehr lange her, als wir mal da waren. Da hat ein gewisser Michael Fink noch bei der Eintracht gespielt. Das ist schon unglaublich lange her. Äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch sagen, Mainz kann von mir aus weg, Augsburg kann weg und die Hatte soll eine Relegation spielen. Weil äh, Köln will ich dann halt auch nicht weg. Das ist langsam schwierig damit mit Schalke. Also ich habe wirklich immer noch dieses Horrorszenario im Kopf, haben wir auch schon oft besprochen. Was ist denn, wenn, wenn, weiß ich nicht, Köln und Schalke absteigen und Fürth und Kiel steigen auf? Das ist
3: ja, du bist doch jetzt immer Fan noch Kiel, was, was mich umtreibt, sonst würde ich nicht jede Woche hier erwähnen. Äh. Basti, du bist doch jetzt ein Fan von Kiel,
4: ja, das war für den einen Abend. Das war ein Wunderstand damit. Hat auf jeden Fall Glück gebracht. Ja, aber ich muss sagen, Respekt an Bielefeld. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Bielefeld Absteiger Nummer eins ist. Also ich hatte gedacht, Bielefeld ist dieses braunschweig führt paderborn team was man drin hat. Aber ich sag mal so, ihr seid schon ekelhaft zu bespielen. Das musste ich ja am ersten Spieltag auch erfahren. Und ich glaube, so ein bisschen ist diese Einladung auch zustande gekommen. Weil ich einen kleinen Shitstorm durch dich bekommen habe, weil du meinen Tweet geteilt hast, der aus der Emotion heraus entstanden ist, als ich Bielefeld als <lacht> Pistruppe bezeichnet habe, du damit deine Bielefeld-Fans auf mich gehetzt hast, muss sagen, das ging auf jeden Fall twittermäßig in die Bremer Richtung, liebe Grüße. Äh. <lacht> <lacht> Aber ich sag mal so, Pist vom Gegner Pistruppe genannt zu werden, ist wahrscheinlich sogar ein Kompliment.
5: Genau, ich glaube, das war auch der Tenor meines Tweets äh, damals zu sagen, das ist genau das, worauf ich mich in der Bundesliga gefreut habe und ähm, so ist es dann auch in vielen weiteren Spielen geblieben. Also ich treffe jetzt häufig, wenn wir Punkte gesammelt haben in der Saison, in den Tagen darauf, irgendwo auf Fans der gegnerischen Mannschaft, die mir immer die gleiche Geschichte erzählen, es sei das schlechteste Spiel ihrer Mannschaft seit anno dazu mal <lacht> gewesen und glauben, damit irgendwas entschuldigen zu können, aber... Ähm, unterm Strich bleibt, äh, wir stehen nicht auf dem Abstiegsplatz und so darf es gerne bleiben, ja. Und ich glaube, was uns halt wirklich zugutekommt gegenüber so ein paar, also ich verstehe schon die Einordnung, dass es so der klassische äh, No-Name-Aufsteiger ist, wie man ihn häufig in den letzten Jahren hatte, aber diese Mannschaft ist einfach brutal eingespielt und in ihrem Stamm seit, ja, mittlerweile drei Jahren sehr eng zusammen. Über Uwe Neuhaus brauchen wir nicht reden, das ist einfach ein auch charakterlich super Trainer, der der Mannschaft sicherlich nicht nur fußballerisch, sondern auch was das Teambuilding angeht, ganz viel mitgibt, auch ganz viel Erfahrung und ähm, ja, dieser Zusammenhalt, wenn man sich die die Saison-Doku, jetzt der Aufstiegssaison anguckt, dann hab, ging es mir zumindest so, habe ich nochmal viel stärker diesen Drive einfach gespürt, der da, der da in der Truppe ähm, drin ist und wenn man dann so Leitwölfe wie ein Fabi Klos hat, der jetzt einfach bald zehn Jahre bei uns spielt und so einen unwahrscheinlichen Weg mit dem Verein zusammen gemacht hat, dann schweißt das schon extrem zusammen und dann gibt der Blick allein auf die Transferwerte-Tabelle äh, vielleicht nicht ausreichend Auskunft darüber, was tatsächlich in dem Kader drinsteckt.
1: Glaubst du, es könnte sogar für die Mannschaft gut sein, dass aktuell keine Zuschauer da sind? Ich
5: stelle mir die Frage seit einem halben Jahr und bin noch nicht zu einer richtigen Antwort gekommen, weil ich natürlich als Fan schon davon überzeugt bin, dass wir gerade zu Hause ähm, echt nochmal die Extra-Prozente rauskitzeln können. Das hat man immer wieder in der Vergangenheit gesehen. Ich meine, wir sind im, im DFB-Pokal vor fünf Jahren mal ins Halbfinale durchgelaufen als Drittligist damals und das hat ganz viel mit der Alm und der Dynamik dort ähm, zu tun gehabt. Und andererseits merke ich natürlich schon auch, ich habe erwähnt, die vielen knappen Ergebnisse, dass Mannschaften, die uns unter normalen Umständen wegputzen würden, halt mit einem dreckigen, knappen Sieg am Ende wenn dann überhaupt aus den Spielen herausgehen und dass das vielleicht auch daran liegt, dass ihnen der Push von den Rängen am Ende fehlt. Also ich bin bin noch nicht entschieden, aber ähm, unterm Strich nullt es sich wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es Spiele, in denen wäre es ein Vorteil. Also ich glaube zum Beispiel die Heimniederlage gegen Augsburg, ähm, das ist so eine, die wäre uns mit einem vollen Stadion nicht passiert. Ich finde sowieso, dass der FC Augsburg äh, völlig overrated ist in dieser Saison, was die Tabellenposition angeht. Also so einen schlechten Fußball habe ich wirklich selten gesehen. Um, und es gibt aber auch
2: Gegenbeispiele.
5: <lacht> ja. Spontaner
4: Applaus. Spontane Applaus von. <lacht>
5: aber es gäbe sicherlich auch Gegenbeispiele.
4: Heiko Herrlich ist jetzt erbost in den Supermarkt gegangen. Ja. <lacht> Ja, ja ist interessant, ist tatsächlich so, ich kann Axel verstehen, dass er da keinen Bock drauf hat, aber also Bielefeld, wir können es jetzt 93, glaube ich, sagen, normalerweise wäre Bielefeld keiner der Vereine, denen wir den Abstieg wünschen würden, weil da hat die Bundesliga, glaube ich, viel, viel mehr zu bieten, aber... An Kackvereinen meinst du jetzt? Ja also, ja, also Bielefeld ist bei mir nicht in den Top 3, wenn ich sage, wer soll absteigen.
1: Ja, ja gut, habe ich ja, habe ich ja gesagt, bei mir ist es halt ja. einfach im Moment der Situation geschuldet, aber ja, nicht genau. der... Also, es hat nichts mit damit zu tun, dass ich Bielefeld das generell nicht wünsche, in der Bundesliga zu spielen. So, bist jetzt
3: bist du denn jetzt in der Fanszene da ähnlich involviert wie bei TB?
5: Nee, nicht in der Tiefe, weil, also meine Erfahrung von TB ist schon, wenn du ja wirklich involviert sein willst in der Fanszene, dann reicht das, oder dann besteht das ja nicht nur darin, am Spieltag da zu sein und ein bisschen vorher sich mit den Leuten zum Bierchen trinken zu treffen, sondern das ist ja, naja, das wisst ihr ja auch alle, das ist ja ganz viel drumherum. Fanarbeit findet ja irgendwie 24-7 ähm, statt, hat viel mit den Fanprojekten und so weiter zu tun und dafür bin ich einfach nicht nah genug dran. Ich bin Mitglied in diesem Berliner Exil-Bielefeld-Fanclub. Wir haben natürlich auch die obligatorische Kneipe, in der wir uns in der Stadt treffen, wenn man es selber nicht äh, ins Stadion reinschafft, aber nee, so tief, ähm, so tief bin ich nicht drin. Ähm, aber ich versuche natürlich schon viel bei den Spielen zu sein. Also ich habe in der zweiten Liga, glaube ich, fast mehr auswärts als Heimspiele gesehen, weil ich es mir mittlerweile so in dem doch sehr stressigen Politikalltag einfach immer so hingebaut habe, dass mein Terminkalender sich sehr stark am Spielplan orientiert. Ja. Ich versuche Termine Dann in die Nähe irgendwo, irgendeiner von Versammlung, zu
4: äh, Was geht's hier eigentlich? Wer seid ihr? Ah, ja, Schildkröten. Ja, Schildkröten. Also ein gutes Thema.
5: Na, man, hat, man hatte mal, in der Politik hat man mal ganz viele Anfragen rumliegen mit so unspezifischen Aha. Terminen. Ne? Also wenn wenn du mal cool. in der Region bist, dann würden wir gerne mal was machen. Und naja, wenn das irgendwo eine Anfrage aus dem fränkischen Raum ist, und ich weiß, <lacht> dass am ähm, Samstagmittag äh, Arminia bei Gräuter Fürth gespielt hat, dann habe ich mir halt den Politiktermin auf den Abend gelegt und bin vorher zum Spiel gegangen. Das ist ja eigentlich ziemlich optimal.
4: Äh, Axel, ganz kurz, ich muss ja ein kurzes Gastornis hier in die Runde reinrufen. Enzo ist wieder da.
1: Aha, hallo Enzo. Das hat gut geklappt. Ja.
4: Äh, <lacht> Er sagt, du sollst ihn anrufen. Hast du ihn angerufen?
1: Ach so, nee, das natürlich nicht. Vorher soll ich das wissen.
4: Ich habe gedacht, das ist halt ausgereicht. Nee, äh, ja, aber das ist ja eigentlich schon geil. Äh. Vielleicht sollten wir das auch so machen, Axel.
3: Was, in die so, Politik ja. gehen und, äh,
4: Und dann einfach überall nur hinfahren, wo der Eintracht spielt. Ja, ja, ich komme, äh, <lacht> Das, das,
1: das wäre super für mich.
4: <lacht> ja, ich glaube, Axel, du hättest auf jeden Fall die Nerven für die Politik, so schätze ich dich ein, äh. Ich muss sagen, ich hätte es nicht, da äh, muss ich tatsächlich auch mal sagen, meine Mutter hat sich hier mal, zumindest hier äh, im ganz kleinen Kreis politisch engagiert, da wäre ich schon safe sofort durchgedreht. Die Frage, die ich da mit dir stellen will, Kevin, wie trainiert man sich den Reflex ab, Leute umbringen zu wollen? Also zu,
5: zunächst mal gestatte mir den Hinweis, ich hätte das bei dir genauso eingeschätzt, denn ich, ich kenne dich... Äh, am besten eigentlich über den Verurteilt-Podcast, weil ich großer True-Crime-Fan bin und äh, wenn du in der Politik ähnlich darauf reagieren würdest, wie auf die Fälle, die Heike dir da schildert, dann <lacht> dann wärst du wahrscheinlich relativ schnell raus. Ach, ich glaube, das hat einfach was, das ist einfach eine Persönlichkeitsfrage. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist, aber man muss da, glaube ich, einfach ein bisschen Pokerface äh, an manchen Stellen auch haben. Mir schreiben ganz häufig Leute nach Talkshows, in denen ich war, ob ich irgendwie unglücklich bin oder so weil ich die ganze Zeit so ernst geguckt habe. Ich mag einfach, also ich kann ja nicht mit so einem um, einstündigen Tackergrinsen sitzen und ich möchte auch manchmal einfach nicht, dass das Ger Gesicht verrät, was man denkt über Leute oder über irgendwelche Sachverhalte, ähm, sondern es ist dann auch gut, sich die Zeit zu nehmen und eine Sache noch mal kurz zu durchdenken, bevor man den Mund aufmacht und ähm, ich will am Ende, dass die Leute sich mit dem, was ich sage, auseinandersetzen und nicht damit, wie ich es gesagt habe und da muss ich mich einfach ein bisschen zusammenreißen. Wir sind ja, das, äh,
1: wir, wir sind ja hier unter uns. Hast, ja. du, hast du hast ein Tell? Was habe ich? Hast du ein Tell? Kratzt du dir am Ohr, wenn dir irgendwas auf den Sack geht oder so? Oder ähm,
5: Nee, nicht wirklich. Nee, nee. nee. Es gibt so, manche machen das mit ihren Pressesprechern oder so, dass sie was verabreden, wenn sie in welchen Gesprächen eins zu eins sind und aus den Gesprächen nicht rauskommen, dass sie dann anfangen, sich am Ohr zu kratzen, so als als Hinweis: Hol mich hier raus. Ähm, Habe ich aber ehrlicherweise nicht nehmen.
1: Die, die Queen wechselt die Taschenseite, ne?
2: Mhm. Habe ich glaube ich mal. Ja. 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 Wenn die
1: wenn die wenn die Queen äh, sagt hier mit dem <lacht> Mit dem Charakter, der da gerade vor mir steht, möchte ich nicht weiter reden. Dann äh, wechselt sie die Taschenseite und dann kommt ein ein, ein Diener und äh, sagt die der Queen, weg. Sie haben jetzt den nächsten Termin und Sie gehen bitte <lacht> raus. Ähm, das macht die, ähm, ist, glaube ich, ist, glaube ich, etabliert.
5: Ja, gut, also, wenn ich demnächst sie mit Handtasche rumlaufe, weißt du Bescheid.
3: Ja,
1: aber ich Bescheid. Das <lacht> hat er von <lacht> mir.
2: <lacht>
3: <lacht> und sie gibt Signale mit Kleidung, ne? Das ist ja auch ja, ja, ein Ja, das ist verständlich. Ja, selbstverständlich. Ja irgendwie, welche Hut sie aufzählt und welches. Ja, klar. Das hat sie ja, hat ja das anscheinend Trump auch. ganz deutlich beleidigt und so. Ja.
1: Ja und bei der bei dem bei dem bei dem Brexit Ding da als sie in dem blauen Kostüm mit dem blauen Hut und den goldenen Applikationen aufgetaucht mhm. ist mhm. die Queen
3: aber zumindest äh, Kevin musst du dir nicht vorwerfen lassen Bielefeld dass du nur deswegen ein Fußballfan bist um irgendwie was so herzumachen oder weil man halt als Politiker Fußballfan ist
5: das ist lieb formuliert aber das ist wahrscheinlich äh, tatsächlich zutreffend dass man mir das nicht unterstellen kann und, ähm es ist jetzt auch nicht so SPD und man sucht sich irgendeinen alten Arbeiterverein aus, um da so ein bisschen sich Kohle ins Gesicht zu schmieren und einen auf alte Zeiten zu machen, ja. Ich hab jetzt auch ein Bild von <lacht> Die gibt es schon, die Leute, ne? Also, du, musst jetzt, du,
3: du, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber die gibt schon, die Leute, so
5: die die das machen. Es gibt schon die Leute, mit denen existieren Fotos, wo sie so ziemlich jeden verfügbaren Schal schon mal um den Hals hatten. Gerhard Schröder die hat, schon hat, der hat, Schröder. Der hat Schröder. das ja völlig perfektioniert. Er ist ja, glaube ich, bis heute eher ein Mitglied bei Energie Cottbus auch, ja. ja.
4: Das ist natürlich auch super, äh, gerade heute. Ähm, jetzt haben wir dich natürlich in die Sendung gelockt unter dem Deckmantel Fußball, weil eigentlich wollen wir dich wegen Corona grillen. Das so. <lacht> 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 Ja. Ne, tatsächlich äh, müssen wir sagen, wir waren immer ein im Podcast, der ein bisschen abgeschweift ist, immer von ein bisschen vom Fußball. Aber ich glaube, so krass, wie es in letzter Zeit war, ist es bei uns lange nicht so. Also es gibt bei uns immer wieder diesen blog wo wir über unsere Vereine reden, aber der größte ja, Block tatsächlich in den letzten Monaten ist ta tatsächlich Corona, auch außerhalb des Fußballs, weil uns es umtreibt. Ich gebe dir mal eine lockere Einstiegsfrage zu diesem harten Thema. Ähm, wie, wie, wie hast du das am Anfang wahrgenommen? Weil bei uns, die Story bei mir zum Beispiel war, ich war in Salzburg, die Eintracht spielt Europa-Pokal. das Spiel wird abgesagt wegen Wind und wir hatten damals schon vermutet, hm, ist es vielleicht doch schon wegen Corona. Und dann äh, dachte ich am Morgen noch, geil, ich gehe heute Abend ins Waldstadion, weil die Eintracht spielt gegen Basel und habe dann mittags erst erfahren, dass ja keine Zuschauer erlaubt sind. Das heißt, fußballerisch hat mich das irgendwie ziemlich kalt getroffen und wir waren dann in den ersten Wochen hier in der Sendung auch einigermaßen, weiß ich nicht, unsicher, fasziniert von der ganzen Situation. Wie wie hat das bei dir, wie fängt das bei einem Politiker dann an? Gibt's Wo ist da die erste Meldung und wie? wann wusstest du, okay, scheiße, da steht uns eine längere Zeit bevor?
5: Ja, ähm, ich habe auch gleich eine Fußballgeschichte dazu ähm, und ich glaube, die die ist ähnlich wie bei dir und die, die ist auch sehr vielsagend. Ähm, der Zeitpunkt, wo ich mich richtig angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, ist ein bisschen früher gewesen. Das weiß ich noch sehr genau. Das war, als in Berlin die internationale Tourismusbörse, die ITB, abgesagt worden ist, weil das natürlich nur mit viel internationalem Publikum, auch aus dem asiatischen Raum funktioniert und damals war das ja noch, gab es noch keine Fälle äh, in Europa und ähm, dementsprechend ist das dann abgesagt worden mit dem Hinweis, wir wollen uns das Virus nicht nach Europa holen. Und es war schon der Moment, wo es bei uns angefangen hat, eine größere Rolle ähm, einzunehmen. Aber trotzdem habe ich in den Wochen danach auch bei mir selbst äh, gem etwas gemerkt, was wir in Teilen ja bis heute merken, nämlich so eine so eine leichte Verdrängungsstrategie, würde ich sagen. Also immer zu hoffen, dass es ähm, dass es schon noch irgendwie gehen wird. Und das war im Fußball ganz konkret ähm, eben der Fall. Ich hatte Karten für Stuttgart gegen Bielefeld. Das war ja absolutes Topspiel äh, letzte Saison. Zweiter gegen Erster damals, äh, 9. März, ähm, Montagabend Auswärtsspiel äh, im, im Daimler-Stadion. Und ähm, es war total fraglich, ob das noch stattfindet, weil das Wochenende davor war das, wo Jens Spahn empfohlen hat, den Bundesländern Veranstaltungen über 1000 Personen abzusagen. Das wären wir natürlich bei Weitem gewesen und ehrlicherweise habe ich seit dieser Pressekonferenz bis zum Spiel am Montagabend nichts anderes getan als zu hoffen, dass dieses Spiel nicht abgesagt wird, weil natürlich wollte ich mir auch den Spaß nicht nehmen lassen und äh, dieses Gefühl, bei diesem großen Ding irgendwie dabei sein zu können, das hat dann auch funktioniert. Aus heutiger Sicht natürlich ein totaler Irrsinn, was wir da gemacht haben. Wenige Tage später sind wir alle ins Homeoffice gewechselt, anderthalb Wochen später ist der harte Lockdown dann äh, fürs Frühjahr beschlossen worden, ähm, aber natürlich habe ich da eben auch beim mir gemerkt, dass, dass das Prinzip Hoffnung sehr dominant ist und dass wissenschaftliche Erkenntnisse eine Weile brauchen, bis sie gegen die Gefühle anstinken können, gerade bei Fußballfans.
1: Das war ja das Spiel, ich glaube, ich kann mich da auch noch relativ gut dran erinnern, wo es dann bei Twitter aber schon anfing mit äh, Wie kann sowas noch stattfinden, oder?
5: war auch so, also das war auch das erste Mal, dass ich, ähm, ich habe, es war fast ausverkauft und ich habe mich schon sehr bewusst im Stadion umgeguckt, ähm, wie viele Plätze auch frei geblieben sind. Ich habe erste Leute im Stadion mit äh, Masken damals sitzen sehen und war noch ein bisschen irritiert. Da waren wir ja noch ein ganzes Stück von Maskenpflicht und sowas entfernt, auch im ÖPNV. Ja. Ähm, und ähm, ja, wie das halt so ist, dann weiß man das noch so von sich und sagt na Mensch, also die übertreiben ja jetzt vielleicht doch ein bisschen, ähm, aber natürlich haben sie nicht übertrieben, sondern sie haben es eigentlich in dem Moment genau richtig gemacht und äh, die Kritik war mir damals auch nicht entgangen, also Spahn ist ja auch hart kritisiert worden, so, du bist der Gesundheitsminister, wenn du findest, dass solche Veranstaltungen der Größe nicht mehr sein sollen, dann sorgt dafür, dass sie verboten werden, aber sag den Ländern nicht, bitte lass das mal lieber sein und am Ende steht jeder vor seinen Karnevalsverein und Fußballverein und muss mit denen im Einzelfall darüber diskutieren, ob das jetzt noch geht äh, oder nicht, aber ja, das ist glaube ich jetzt wirklich einer der vielen Fälle, wo man aus heutiger Perspektive sagen muss, da, da lässt es sich jetzt leicht drüber sprechen. Dass man das alles anders hätte machen müssen. Heute wissen wir das. Damals war das noch nicht so verbreitet.
1: Interessanter Fakt, dass die ersten Masken in einem deutschen Bundesligastadion in Schwaben aufgetaucht sind.
0: Ja, tatsächlich, sollte ich weiß,
1: sollte man, das sollte man, war. sollte man gar nicht glauben.
0: Axel, das liegt am Feinstauproblem, das Ach wir so, haben. Ja, natürlich. Das ist ein ganz anderer Grund. Aber weil Kevin sagte, das Verdrängen, das ist tatsächlich auch bei mir noch in Erinnerung. Mein Sohn ist ja am 8. März geboren, am 13. gab es ja dann den ersten Lockdown. Und dann habe ich halt irgendwann mal Mitte, oh, sagen wir Anfang April, meinen Chef angerufen und gesagt, hm, vielleicht doch einen zweiten Monat Elternzeit. Weil dann ist aber auf jeden Fall alles vorbei. Die ich weiß auch noch, dass wir im Podcast darüber gesprochen haben. Ja, ja, also jetzt die Auftritte im Mai, die geplant sind, die finden schon statt. Also ich hatte bis, bis Ende April schon die Hoffnung, dass das dann alles relativ zügig vorbei ist. Gerade als die Kindergärten wieder aufgemacht haben und so weiter, war die Sache für mich klar. Dann war okay, jetzt ist alles wieder gut. Und diese zweite Welle will ich eigentlich bis heute noch nicht richtig wahrhaben.
5: Ja, also genau deswegen war mir das wichtig auch zu sagen, dass, dass ich glaube, dass da ein Mechanismus dahinter steht. Also so wie wir jetzt im Winter, wo wir mitten in der wirklich starken zweiten Welle drin sind, über Corona sprechen, denken sich ja manche, meine Güte, wie konnten alle so doof sein, im Oktober sich nicht schon für die entsprechenden Maßnahmen zu entscheiden. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eine Zeitmaschine hätten, uns nochmal in den Oktober so den auslaufenden Spätsommer, man konnte zum Teil noch in Kneipen draußen sitzen und so, wenn man sich zurückfühlt in diese Zeit. Ich glaube nicht, dass wir damals eine Mehrheit in der Gesellschaft gehabt hätten für so harte Maßnahmen, weil die Zahlen waren immer noch total niedrig und die Leute hatten, das waren geprägt von dem Gefühl von vier, fünf Monaten Sommer, in denen eigentlich im weitesten Sinne alles relativ soft gelaufen ist und haben überhaupt nicht eingesehen, warum man jetzt in Vorausahnung einer zweiten Welle, von der ja keiner wusste, ob sie dann wirklich kommt, schon alles wieder runterfahren soll. Und ähm, ja, manchmal muss der Mensch sozusagen das erst spüren, bevor er bereit ist, Konsequenzen zu ziehen. Aber, aber, Wenn man ist, nicht aber genau, ist nicht genau das der
3: Punkt, wo wir wo, wo es eigentlich dann darauf ankommt, dass eine, eine Führung, eine Regierung, eine, eine wie auch immer geartete Gruppe an Leuten sagt, so passt auf, ihr, ihr spürt es noch nicht, aber wir spüren es schon längst, weil wir haben die Wissenschaftler um uns herum und wir haben auch die Zeit, uns damit zu beschäftigen, gegen das zu euch, die ihr arbeiten müsst. Wir haben die Zeit, uns mit all dem <lacht> zu beschäftigen und jetzt... Und jetzt äh, zu sagen, wir setzen das und das um.
5: Ja, aber schau dir den Umgang mit der Klimakrise an. Es ist ja nichts äh, anderes letztlich. Ne? Da sind ja auch nicht seit Fridays for Future erst Leute auf die Idee gekommen, dass wir ein Problem damit haben könnten, sondern wer es wissen wollte, konnte es ganz lange ähm, schon wissen. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist die Risikoneigung des Menschen, die da zutage tritt. Zu sagen, ja, ja, da gibt es schon grundsätzlich ein Problem und da müsste auch mal jemand was machen, aber bitte jetzt nicht unbedingt bei mir. Ich persönlich fühle mich safe Ja, und dann kommen Leute und sagen, Mensch, diesen Winter gab es so viel Schnee kann doch nicht so schlimm sein mit der Klimakrise und so ist es ja letztlich bei Corona auch. Ich kenne gar keinen oder kannte lange Zeit gar keinen, der das irgendwie hatte. So schlimm ist es ja gar nicht. Das sind so Verdrängungsmechanismen, die wir da eingehen. Das passiert in der Politik zum Teil auch, sind ja auch nur Menschen. Und dann gibt es Leute wie Karl Lauterbach, die genau das uns alles im Sommer gesagt haben und die damals als äh, als durchdrehende Spinner abgetan worden sind, die irgendwie ein Geschäftsmodell daraus machen wollen, ähm, möglichst äh, viele Untergangsszenarien zu zeichnen. Und wenn man sich heute durchliest, was er und andere damals gesagt haben, dann waren das 90 Prozent Treffer, die mit dabei waren. Ja,
4: aber Da, da muss haben. ich jetzt die Hauptfrage, die wir uns in den letzten Monaten stellen, ja. ist tatsächlich, wir haben den Anfang beschrieben. Und da war das alles neu. Und dann hat man auch noch irgendwie gesagt, ach guck mal, und dann bis Ostern, und da wusste keiner genau. Und dann hieß es, ja, warte mal, bis die Zahl von Ostern kamen. Die kam dann nicht, der Sommer ging. Und dann wurde uns aber immer gesagt, ja, das ist noch nicht vorbei. Dietmar Hopp stellt sich ins Sportstudio und erzählt uns, dass im Herbst eventuell der Impfstoff schon da ist, was auch nicht gestimmt hat. Jetzt ist aber schon ein Jahr vorbei. Meine Frage, die, die wirklich über allem schwebt und alle verschiedensten Bereiche abdeckt, wie kann es sein, dass man nach einem Jahr... Für uns fühlt sich das so an, nach einem Jahr so unfassbar schlecht vorbereitet ist und an vielen Stellen Dinge rauskommen, ja, da wurde zu wenig bestellt, dann wurden ja äh, Produktionsstätten, äh, haben die irgendwie vernachlässigt, dann bleiben die mit 300 Millionen bei CureVac drin, obwohl irgendwann schon abzusehen war. Die bestellen dann irgendwie am 19. November trotzdem noch bei CureVac, obwohl man da schon wusste, wie das so weitergeht und so weiter. Dann hast du das Gefühl, für die Schulen teilweise äh, gibt es immer noch keine Konzepte, also... Wie kann es sein oder fühlt sich das für uns nur so an, dass man nach einem Jahr, und du hast gesagt, klar, vielleicht kann man es nicht kommunizieren, aber man kann sich ja trotzdem vorbereiten. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe zu sagen, was kann ich den Menschen zumuten, wie sind die Menschen drauf, aber gleichzeitig, wenn das, was ich voraussage, eintritt, wie kann es sein, dass man da gefühlt, so schlecht vorbereitet ist und dass jetzt irgendwie eine Zeit ist, wo man das Gefühl hat, die Leute kippen und wir kippen hier quasi, wir können uns live dabei beobachten, jede Woche, wie wir weiter kippen. Und dass ich das Gefühl habe, dass jetzt auch Leute, denen ich wirklich zugetraut hätte, zu sagen, okay, die sind differenziert genug, wenn die sagen, wenn jetzt eine Ausgangssperre kommt und ich nach meinem Homeoffice-Tag nicht mehr abends spazieren gehen kann, dann raste ich auch aus. Also wie kann es sein, dass diese Situation so ist? Was für Faktoren spielen da eine Rolle? Und wie kann man uns vielleicht diese Wut, die wir haben, nehmen?
1: Gerade auch, vielleicht um das zu ergänzen, die infrastrukturellen Vorbereitungen, die meines Erachtens in dieser Zeit nicht oder nicht im, im, im richtigen Maß stattgefunden haben, Sachen, die wir als Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen hätten, die für uns keine weiteren Einschränkungen gewesen worden wären, die, die auch gar nicht irgendwie groß diskutiert worden wären. Zum Beispiel einfach eine funktionierende Software zu haben für eventuelle Auszahlungshilfen, ein Konzept zu haben, wie E-Learning oder digitales Lernen oder Homeschooling auch so eingerichtet werden kann, dass jede Schule sofort auf den Knopf drücken kann und sagen kann, wir haben hier eine Plattform, die besteht, die ist eingerichtet, die Server sind in Deutschland, es gibt keine Datenschutzbedenken, go. Ähm, vielleicht machen wir uns das auch viel zu einfach, das kann ja sein, aber dafür bist du ja jetzt hier.
5: Es ist es ist super kompliziert, ähm ich, erstmal ist mir wichtig, ich teile die Wahrnehmung, was den Moment jetzt angeht. Ich merke auch, dass Leute, die überhaupt nicht Corona leugnen oder so, dass die an einen Punkt kommen, wo ihr Durchhaltevermögen langsam abnimmt. Und deshalb sage ich jetzt auch bei uns intern mittlerweile immer, Neue Maßnahmen, die der breiten Bevölkerung viel abverlangen, aber nur noch wenig zusätzlichen Nutzen zur Bekämpfung der Pandemie haben. Und dazu würde ich beispielsweise eine nächtliche Ausgangssperre ähm, zählen, weil es sind ja nun wirklich super wenig Leute, die nachts überhaupt noch unterwegs sind. Und wenn da Leute exzessiv unterwegs sind, dann ist das Problem nicht, dass sie nachts rausgehen, sondern dass sie sich irgendwo verabreden mit mehreren. Und das war aber auch vorher schon nicht in Ordnung. Solche Maßnahmen tragen jetzt nicht mehr, glaube ich, zur Lösung bei, weil sie sind eine weitere Einschränkung, gerade für Leute, die im Schichtdienst beispielsweise auch arbeiten und überhaupt nur spätabends nochmal rausgehen können ähm, und, und der Nutzen ist super, super überschaubar. Also da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht äh, aus lauter Not in alle Himmelsrichtungen schießt, in der Hoffnung auch mal einen Treffer ähm, dabei zu haben. Ähm, was die Fehler, die gemacht wurden, angeht, ein paar von den Punkten, die benannt wurden, waren Fehler, zumindest zum Teil. Bei ein paar würde ich es ein bisschen einschränken oder das ist zumindest sehr schwierig. Schule zum Beispiel, das ist total komplex. Da sind bestimmt ganz viele Fehler gemacht worden, ähm, was zum Beispiel die Nutzung der Software angeht. Die Schulen haben eine große Autonomie. Also es gibt ja durchaus auch von den Ländern bereitgestellt Lernsoftwares, die man nutzen kann, aber die Schulen sind auch frei darin, mit, mit Microsoft Teams oder mit anderen ähm, Modellen am Ende zu arbeiten. Ähm, gut, das Klappt mal besser, mal schlechter. Ich kenne das auch bei mir von vor Ort aus aus der Kommunalpolitik, dass zum Beispiel ein riesiges Thema die Lüftungsanlagen waren. Einige haben so getan, als sei das die große Lösung des Problems. Überall nur äh, Luftreiniger in die Klassenräume reinstellen, Klammer auf, als wären die in der Zahl überhaupt auf dem Markt verfügbar, Klammer zu. Das ist auch nicht so einfach. Ja. Wenn man sich Schulgebäude anguckt, das sind zum Teil super alte Dinger. Da sind hochgiftige Baustoffe in vielen Fällen verbaut. Da kannst du nicht einfach irgendwo eine Anlage an die Wand schrauben. Danach hast du dann zwar 90 Prozent weniger Coronaviren in der Luft, aber dafür 100 Prozent Asbest. Und dann haben die Kids auch nichts gewonnen am Ende dabei. Das sind so beispielhaft, ohne jetzt alles entschuldigen zu wollen, das sind so beispielhaft Fälle, wo es mit der bloßen Forderung, man muss doch nur mal sowas einkaufen und dann geht das schon, wo es so einfach tatsächlich am Ende nicht ist. Was die Impfstoffbeschaffung angeht, da ist uns ja jetzt auch in der SPD Anfang des Jahres vorgeworfen worden, wir würden irgendwie frühzeitig den Wahlkampf äh, eröffnen und so, darum, darum geht es gar nicht. Ähm, mein Kritikpunkt dort war vor allem, ich verstehe nicht, warum wir mitten in einer großen Krise, die auch eine Wirtschaftskrise ist, wo wir jede Woche im Lockdown mehrere Milliarden Kosten verursachen, die wir ja am Ende irgendwie aus dem Staatshaushalt begleichen müssen, in der Zeit, wo so hohe Kosten anfallen, mit einem sehr kleinen Budget von nicht mal drei Milliarden Euro, als Europäische Union letzten Sommer auf Einkaufstour gegangen sind bei den Herstellern. Ja, Ich habe das versucht, mal in einem Interview in so ein Wortbild zu bringen und habe gesagt, wenn ich die Nadel im Heuhaufen noch nicht finden kann, sie aber unbedingt brauche, dann kaufe ich erstmal den ganzen Heuhaufen und dann kümmere ich mich später darum, die Nadel da drin zu suchen. Und das hätte ich mir gewünscht, das dass man wenn noch… wenn die
1: Nadel so wichtig ist.
5: Richtig, genau. So Und es ist ja im wahrsten Sinne die Nadel auch, die wir im Moment ja, gerade genau. alle brauchen. <lacht> ähm, und, und insofern, also da hätte ich mir gewünscht, dass einfach alles gekauft wird was irgendwie geht, nicht für Deutschland. Das war eine Ablenkungsdiskussion. Irgendjemand würde fordern, Impfstoff nur für Deutsche, so ein Blödsinn. Das bringt uns ja bei der Lösung einer Pandemie, die nun <lacht> mal global ist auch und überhaupt gar nicht weiter. Das, 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 das klingt <lacht> Impfstoff nach einem nur für Deutsche. <lacht> ja, ich, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, eine Partei hat es gegeben, die in ja. die Richtung argumentiert hat. Aber na gut, das ist die es nicht wert. Uns, weiter. Die
1: kommt bei uns auch regelmäßig
4: richtig gut. Weg. Ja <lacht> das ja dachte ich mir schon. Ja,
5: ja. Nein, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass einfach alles, was geht, gekauft wird. Äh, übrigens, weil halt es auch doch eine wirtschaftliche
4: Rechnung auch ist oder nicht. Das oh, ja, richtig. Also genau und, und weil man, Kapitalist muss doch sagen, weißt du ja was? Am Ende verliere ich dadurch doch sowieso noch mehr Geld. Also genau, ich, genau. Und,
5: und darauf zielen die Nachfragen, die wir, die wir gestellt haben, ja. Weil ich möchte gerne wissen: Sind es wirklich zum Beispiel so ein paar osteuropäische Staats- und Regierungschefs, Orban und andere gewesen, die sich durchgesetzt haben mit der Forderung, nicht die besonders teuren, also besonders teuren die eher etwas teureren Impfstoffe in großen Mengen zu kaufen, sondern vor allem auch auf die günstigeren ähm, zu setzen. Denn wenn das der Fall wäre, dann finde ich das... Und dann möchte ich natürlich auch gerne wissen, wie haben sich die Vertreter der Bundesregierung, in dem Fall der Gesundheitsminister, denn verhalten in diesen Verhandlungen? Ich nehme ihm nicht übel, wenn er sich am Ende nicht durchsetzen konnte. Wir wissen alle, Europäische Union, Einstimmigkeitsprinzip bei vielen Sachen, da kann man sich nicht bei allem eins zu eins durchsetzen. Aber ich möchte schon wissen, hat denn Jens Spahn dafür plädiert, dass wir richtig viel Geld in die Hand nehmen, um auch in einer Phase, wo wir noch nicht wussten, dass Biotech zum Beispiel als Erster auf den Markt geht, einfach mal alles ranzuholen, was irgendwie geht. Und das finde ich jetzt auch keine Majestätsbeleidigung, heute solche Fragen zu stellen, weil das hat auch ganz viel mit Vertrauen der Bevölkerung am Ende zu tun, dass auch kritisch über solche Vorgänge diskutiert werden kann.
0: Okay. Aber jetzt nochmal, ich möchte auch mal was dazu sagen, unabhängig von Planungsfehler, dies, das? morgen trifft sich die Regierung wieder oder die Ministerpräsidenten und so weiter und die planen wieder neue Maßnahmen. Aber ja, das nicht schon, also das, das verstehe ich wirklich nicht. Warum sind die Maßnahmen denn nicht schon längst klar definiert, zu sagen, okay, wir haben die und die Kennzahlen, sobald wir die erreichen, passiert das. Sobald wir da irgendwas haben, also das ist doch, was mich ja wirklich stört, ist tatsächlich, dass ich den Eindruck habe, man ist total planlos, man hat keine Ahnung, was man macht und das ist, wie bin ich früher auf Prüfungen gelernt habe, dann mache ich halt irgendwas und das kommt doch nicht mal an, also das verstehe ich nicht.
5: Ja, ich also verstehe das Gefühl. Das Problem ist, dass wir seit der zweiten Welle mit den sehr stark gestiegenen Zahlen alle miteinander, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, einen großen blinden Fleck haben, nämlich durch die super hohen Zahlen funktioniert ja die Nachverfolgung der Fälle nicht mehr. Also die Gesundheitsämter kommen mit dem Telefonieren nicht mehr hinterher. Und das heißt im Gegenzug auch, wir wissen eigentlich seit drei Monaten nicht mehr exakt, wo die großen Infektionsherde sind das verleitet ja sehe ich auch in den sozialen Netzwerken im Moment auch viele zu der Frage ey Leute ich hock den ganzen Tag zu Hause meine mein Umfeld hockt zu Hause wo infizieren sich denn eigentlich im Moment gerade noch ähm, Leute? Und das ist nicht so einfach ähm, zu beantworten. Eine Vermutung ist, dass es zum Teil im Arbeitsumfeld ist, weil es gibt leider immer noch auch Großraumbüros und Ähnliches, äh, was immer noch geöffnet ist und wo Leute nicht aus dem Homeoffice arbeiten, obwohl es ähm, eigentlich gehen könnte. Es ja. ist natürlich der öffentliche Nahverkehr, insbesondere weil Leute eben morgens noch zur Arbeit und äh, abends wieder zurückfahren. Ähm, aber ansonsten sind wir ein bisschen blank bei der Einschätzung, wo das jetzt eigentlich genau herkommt. Und deswegen ist es eben so schwierig, die richtigen Maßnahmen ähm, zu finden, weil man immer nur Vermutungen anstellen kann, ob man mit der Maßnahme eigentlich einen wirklichen Infektionsherd ausschaltet oder ob es nur eine Placebo-Maßnahme ist, so wie ich es jetzt zum Beispiel bei den nächtlichen Ausgangssperren vermuten würde, weil ich nicht sehe, dass das ein Zeitraum und eine Gelegenheit ist, bei der besonders viele soziale Kontakte noch stattfinden.
1: Aber schießen denn dann nicht Maßnahmen, die bereits jetzt umgesetzt werden sollen, in Anführungsstrichen, schießen die denn dann nicht auch oft übers Ziel hinaus? Wenn man sich anschaut, dass, weiß ich nicht, die Polizei Streife läuft, ob irgendwelche Pants, also Kinder, ähm, sich vielleicht zum Fußballspielen treffen und die dann nach Hause bringt und, und, und die Eltern einen Anschiss kriegen. Ähm, ob weiß ich nicht, äh, Leute durch die Straßen gehen und äh, aufschreiben, wenn sich fünf Leute vielleicht vor einem Kiosk treffen. Ähm, das sind das sind ja das sind ja Sachen, die jetzt so umgesetzt werden sollen, weil wir halt irgendwie Kontraktbeschränkungen haben und weil wir halt sagen, wir müssen halt gucken, dass äh, sich so wenig Leute wie möglich treffen. Und im Endeffekt wissen wir aber gar nicht, wo die... Infektionsherde sind. Wir können wir, wir können es gar nicht sagen und deswegen machen wir halt alles zu. Das ist doch schwierig.
5: Ja, also es ist ja nicht so, dass wir dass wir gar nichts wissen. Also man muss es ja immer wieder auf, die, auf den Kern zurückführen. Was wir wissen ist, ähm, es ist eine einfache mathematische Rechnung, je mehr Kontakte bei welcher Gelegenheit auch immer insgesamt entstehen, desto größer die Wahrscheinlichkeit von übertragungen, so, deswegen ist, man kann es ja nicht genug wiederholen, das Ziel, äh, eben einfach die Gesamtzahl an Kontakten zu reduzieren, äh, weil eben das Virus kein eigenständiges Wesen ist, was mit der S-Bahn fährt, sondern es fährt mit uns. Ja, Wir transportieren es, wir übergeben es sozusagen. Und, und das ist der Kern des ganzen Geheimnisses, um das es eigentlich geht. Und deswegen wird natürlich versucht, bei möglichst vielen Gelegenheiten diese Kontakte einzuschränken. Deswegen verstehe ich zum Beispiel auch, wenn Leute in der Gastronomie oder in Kinos oder so sagen, Mensch, wir haben doch tolle Konzepte im letzten Sommer entwickelt. Wir haben ja alle diese Plexiglas-Trennwände und so weiter angeschafft. Warum können wir damit nicht an den Start gehen? Und die Antwort ist, weil es nicht nur um den Restaurantbesuch selbst geht, denn ich beame mich ja nicht von zu Hause ins Restaurant und wieder zurück, sondern weil das eben häufig auch mit Hinwegen und Rückwegen und allem möglichen anderen ähm, noch verbunden ist. Und das ist eben genau das Ziel, keine Wege außer zum Supermarkt oder so bestreiten zu müssen, die nicht zwingend notwendig sind äh, in der jetzigen Phase. Und deswegen ist es eben für die politischen Entscheidungen im Moment nicht wichtig, ob nachweisbar ist, dass Kinos im letzten Sommer große äh, Infektionstreiber oder so gewesen sind. So wie das bei Fußballstadien ja genauso entschieden wurde, ohne dass es dafür eine Studie ähm, gebraucht hätte. Einfach weil offensichtlich ist, das sind zu viele Bewegungen von Einzelpersonen, die nicht zwingend sein müssen, weil man eben auch zu Hause Sky anmachen kann.
0: Aber dann müsste konsequent sein, oder? Dann müsste auch wirklich sagen, dann müssen wir den Pendelverkehr einstellen, soweit es geht. Dann, ja, genau. Dann müssen Und ist nur die Homeoffice Pflicht oder wie auch immer das nennen möchte eingeführt werden.
5: Und genau das ist der der Punkt, um den es ja wahrscheinlich morgen jetzt auch gehen wird, weil ich teile diesen Kritikpunkt. Es sind noch zu viele Leute unterwegs, bei denen insbesondere die Arbeitgeber aus Bequemlichkeit die Leute kommen lassen. Oder, das darf man auch nicht unterschätzen, weil da auch indirekter Druck ausgeübt wird. Mir schreiben ganz viele, die sagen, ja, indirekt gibt es das Homeoffice-Angebot bei uns, aber es wird schon sehr deutlich gemacht, dass gewünscht ist, vorbeizukommen. Denn viele sind auch aufgrund schlechter technischer Ausstattung im Homeoffice nicht so leistungsfähig fähig wie die Kollegen im Büro und ähm, deswegen solle man lieber hingehen. Naja, und als Arbeitnehmer ist man immer in einem Abhängigkeitsverhältnis und natürlich möchte ich nicht über Monate schlechtere Arbeitsbilanzen haben als meine Kolleginnen und Kollegen, also gehe ich dann auch brav ins Büro, ähm, um da nah dran zu sein, an den Prozessen und Rücksprache mit dem Chef halten zu können und so weiter, ähm, obwohl ich mich sehr unwohl in der ganzen Situation fühle. Und deswegen kann man die Verantwortung jetzt nicht den Beschäftigten zuschieben und sagen, ihr müsst nur lang genug quengeln, dann wird es schon gehen, sondern da wird jetzt wahrscheinlich äh, diese Woche dann auch der Arbeitsminister gefragt sein, ähm, einen entsprechenden Paragrafen im Arbeitsschutzgesetz zu ziehen und ähm, deutlicher bei den Unternehmen die Daumenschrauben anzulegen. Was ÖPNV angeht, Pendelverkehr und so… Ähm, ist es halt schwierig, weil es gibt ja ein paar, die müssen auf jeden Fall, das wollen wir ja sogar, dass die auch äh, direkt zur Arbeit gehen, die Leute im medizinischen Personal beispielsweise, die Leute, die in Supermärkten arbeiten, Polizei, Feuerwehr, also alles, was zwingend gebraucht wird und was auch nicht von zu Hause arbeiten kann. Und die müssen natürlich ähm, auch im Schichtdienst und so, die müssen von A nach B kommen äh, im Moment. Und ähm, da wollen wir ja auch nicht, dass die dass die Züge und Busse zu voll sind. Das ist ja fast gut im Moment, wenn nur drei Leute in einem öffentlichen Verkehrsmittel drin sind Besser, als wenn man eine halbe Stunde wartet und dann sind 20 Leute drin.
1: Es sei denn, du bist die KVB aus Köln und sagst, es fahren ja nicht so viele, also fahren wir auch nur noch mit einer halben Bahn.
0: Den ja, das Tag. ist
5: genau das, was <lacht> eigentlich nicht passieren soll.
0: Das ist das, was sie hier aber in Köln tatsächlich beim ersten Lockdown gemacht Klar. haben. Wir fahren jetzt nur noch im Wochenendtag. Wir fahren also nur noch im, im Wochenendtag, doch also also nur
1: noch mit verkürzten Zügen, weil es genau. fahren ja nicht mehr so viele Leute. Das war die Lösung der KVB. Aber gut, so ist ja. es. Dafür muss man Zumal das ja zum
5: Beispiel auch erstattet wird. Ne? Also die Ausfälle der, von Einnahmen bei den Ach, kommunalen was. Verkehrsverbünden, das wird auch von der Bundesregierung äh, zu ganz, ganz großen Teilen ähm, ersetzt. Ne? Also Ach, wir, haben jetzt, wir haben jetzt zu Recht über viele Probleme gesprochen, aber ich finde, man muss schon auch sagen, ein paar Sachen sind so auch sehr gut gelaufen. Also gerade diese Unterstützung für die Kommunen, da ist ja auch viel Gewerbesteuer und sowas weggebrochen. Und auch wenn es viele schon als selbstverständlich nehmen, ich würde das auch genauso fürs Kurzarbeitergeld sagen, man darf nie vergessen, als im Frühjahr in Deutschland Millionen Leute in die Kurzarbeit gegangen sind, sind in den USA 40 Millionen Menschen von heute auf morgen arbeitslos geworden. Das ist oh, schon Kevin. ein fettes Ding, dass das bei uns nicht passiert ist.
0: Kevin, so Kurzarbeitergeld kann ich dir nachher air ähm, erzählen, wie man das auch, <lacht> wie man dann wirklich, ähm, wie man auch wirklich, äh, das so ungünstige Arbeitnehmer auslegen äh, kann. Erzähle ich das jetzt nicht öffentlich, erzähle ich danach. Ähm, Alles klar ja eine Unverständnis, aber das zähle ich irgendwann mal so egal <lacht> genau aber warum darf ich denn nicht ins Restaurant wenn ich geimpft bin das
5: ist ja noch gar nicht entschieden ähm, die Debatte hat <lacht> <weit> <lacht> na ja also das die Debatte hat, hat ja jetzt ähm, der der Außenminister ähm, gerade gestern glaube ich eröffnet
0: Heiko, also Heiko Maas, Maas heißt er. falls äh, hat,
5: genau ja ja das das weiß ich <lacht> schon mal ne? <lacht> ähm, hat der es
1: Außenminister, ähm,
5: ja, <lacht> ich hatte nur überlegt, wie ich es bewerte, weil ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass sich da weniger der Außenminister als mehr der ehemalige Justizminister zu Wort gemeldet hatte in dieser Diskussion. Ich, ich war über den Zeitpunkt nicht ganz glücklich, weil ich glaube, die Debatte bringt uns jetzt gerade in diesen Tagen nicht weiter. Ja, ey, weil... Das wäre
4: jetzt ganz im Ernst, das hätte ich jetzt am liebsten hier reingeschrien. Ja. Ja, impf doch erstmal die Leute, bevor wir... Scheint ja auch nicht so reibungslos zu laufen, wenn in Bayern irgendwelche Bierdosenhalter dafür verwendet werden, diesen Kühldings <lacht> zu kühlen, Alter. Kann nicht wahr sein, ja. Alter.
5: Ja, absolut. Nee, also ich das das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, bis wir an den Punkt kommen. Trotzdem ist es richtig, sich frühzeitig vorzubereiten. Und meine Einschätzung ähm, und auch das, was ich, was ich da von den entsprechenden Fachleuten höre, ist eigentlich relativ klar. Ähm, es ist ja so, es geht ja nicht darum, Leuten neue Rechte zu geben, wenn sie sich geimpft haben, sondern es geht darum, ihnen die grundgesetzlich verbrieften Grundrechte wiederzugeben. Die können nur unter sehr engen Voraussetzungen in Deutschland eingeschränkt werden, wenn ein anderes wichtiges Gut, in dem Fall Gesundheit und Leben, bedroht sind. Das ist die Grundlage, auf der die ganzen Infektionsschutzverordnungen gemacht sind. Aber offensichtlich endet diese Begründung ja in dem Moment, wo Leute geimpft sind und, und das ist der Punkt, der entscheidende Punkt, der uns noch fehlt, in dem Moment, in dem nachgewiesen ist, dass geimpfte Leute tatsächlich nicht mehr die Infektionen haben und weitertragen. Also keine aneinander. Gefahr mehr wird, für
1: andere darstellen.
5: Genau, und da wir ja gerade erst mit den Impfungen anfangen und jetzt auch erst Leute wissenschaftlich begleiten können, die geimpft sind, wird diese Erkenntnis noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber wenn sich ah, das bewahrheitet, dass geimpfte Leute nicht mehr in infektiös äh, sein können und die Krankheit weitertragen können, dann ist das aus, mich, aus meiner Sicht gar kein politischer Diskussionspunkt, sondern dann wird das ganz klar sein, dann müssen die Grundrechte für diese Leute wiederhergestellt werden, nicht als gütiger Akt der Politik, sondern einfach, weil es das Grundgesetz so vorsieht.
0: Okay, also Heiko Maas begründet das ja mit, ähm, wer geimpft ist, braucht kein äh, Intensivbett mehr. Ähm, du sagst, wer, es nicht mehr, also wenn du nicht mehr ansteckend bist, äh, sollst du deine Grundrechte wieder haben. Aber dann, also, das ist auch eine schwierige Aussage, weil dann kannst du auch irgendwann argumentieren, jeder, der einen Schnupfen hat, muss äh, daheim bleiben in Zukunft und darf nicht ins Restaurant oder so, weil, keine Ahnung, oder sonst irgendwas, äh, Windpock oder so. Also,
5: ja, aber aber wir haben für den Schnupfen keine pandemische Lage in Deutschland ausgerufen und deswegen gibt es da eine andere Rechtsgrundlage. Also alles, okay. was beschlossen wurde, bezieht sich konkret auf Covid-19 und und bezieht sich eben auch ja auf die Frage, also die Maßnahmen sind ja darauf ausgerichtet, nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch andere ähm, zu schützen. Die Masken sind nicht nur für einen selbst, das Abstand halten ist nicht nur für einen selbst, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch Leute nicht wieder alle Freiheiten zurückgegeben, äh, die die Krankheit schon durch haben, weil da genauso ja noch die Frage im Raum stand, können die, wann, also in welcher Geschwindigkeit kann man wieder erkranken, wann endet der Schutz durch die Antikörper, die man dann gebildet hat und wenn das geklärt ist, dann sehen wir, glaube ich, sehr klar und dann, dann wird das auch sehr schnell gehen, dass Öffnungen äh, wieder stattfinden. Ja, und das wird also ja. das wird ganz hart, ja, weil das, äh, das muss dann auch organisiert werden in dieser Phase. Dann ist die Frage, muss ich damit zum so Ausweis dafür rumlaufen
4: und so? Ähm, das das wäre ein richtig hartes Die zweite harte Frage ist, wo kriege ich den Ausweis ja, her? Genau. <lacht> obwohl ich noch nicht geimpft bin. Also dran, ja. wird es wahrscheinlich im Elfront-Shop dann anbieten. Äh. In der Stadion. Und passt. Genau, den wir safe Mit diesem Ausweis kommt man überall rein. Hm? Ja, David, du wolltest jetzt eine Frage stellen. Bezieht sie sich jetzt auf diese neue Situation? Weil ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal einen nee, Schritt ich, zurückgehen.
3: Ja, ich würde gerne, ich wollte nochmal auf ein ganz anderes Thema. Ich wollte nochmal auf die Frage zurück, ähm, ob die Politik nicht gerade ein ganz großes Kommunikationsproblem hat, weil sie mit so vielen verschiedenen Gruppen gerade reden muss. Weil wir haben das vorher schon gesagt, die Gesellschaft zersplittert irgendwie in ganz, ganz viele verschiedene Leute, die alle so ihre eigene Sache haben. Die Politik muss ständig denjenigen, die immer noch nicht glauben, dass sie gerade existiert oder die aus irgendwelchen anderen Gründen sich nicht dran halten, muss ständig mahnen, muss sagen, Achtung, es wird jetzt ganz, ganz wichtig, die nächsten Monate werden die Herzen. Das haben wir auch schon mehrmals hier in der Sendung angesprochen und gleichzeitig verprellt und vergrault sie damit unglaublich viele Leute, auch das hast du eben schon gesagt, die sagen, ich halte mich doch die ganze Zeit dran, ich halte mich die ganze Zeit darum, warum wird denn der nächste Monat jetzt? Nochmal der härteste. Ähm, ich habe die Geschichte erzählt von meiner Mutter, die irgendwie äh, die ganze Zeit schon alleine ist und wir sind alleine und als ich als ich dann vorschlage, dass äh, dass dass wir uns ja dann jetzt mal treffen könnten, weil die Kinder sind ja jetzt auch genau nicht in die Schule, da sagt sie nee und die Politik hat gesagt, wir wir dürfen uns nur einen ein Haushalt und und besuchen und so und das ist dann zu viel. Und, und ich habe das Gefühl, da ist eine ganz große Verunsicherung, gerade weil dieser ständige Doppelzwiespalt besteht, dass du einerseits den Leuten Mut zumachen möchtest, aber du kannst ihnen auch nicht zu viel Mut machen, weil dann nimmst es wieder zu einfach. Also musst du wieder ernst sprechen und dann bist du wieder der, der, der böse Buhmann und ich habe tatsächlich das Gefühl, du, also da weiß gerade keiner so richtig genau, welchen, welchen Ton er anschlagen soll.
5: Ja, das Dilemma ist real und ich glaube, es gibt ähm, zwei, es gibt ganz viele, aber es gibt zwei wesentliche Arten, damit äh, umzugehen, die ich zumindest für mich gewählt habe. Das eine ist, äh, neudeutsch gesagt, das, was wir immer als Awareness bezeichnen, also auch wenn du den Leuten ihre, ihre Nöte und die Beschissenheit der Situation nicht nehmen kannst, ähm, zu zeigen, dass du sie siehst in ihren Zuständen über darüber zu sprechen. Wir haben ja eine komische Diskussion Ende des Sommers gehabt über junge Leute als Treiber der Pandemie und äh, die sollen jetzt mal nicht so viel Party machen. Das ist äh, in anderem Gewand letztlich das, was es seit Jahrtausenden äh, gibt, die Jugend von heute. Ja, dieses ganze Gerede darüber ähm, und das habe ich auch zum Anlass damals genommen, um zu sagen so und jetzt reden wir bitte aber auch mal darüber, auf was junge Menschen eigentlich gerade äh, alles verzichten und was die auch nicht später nachholen können. Ich meine Leute, die letztes Schuljahr Abi gemacht haben und ähm, wir wissen alle, oder einen Schulabschluss gemacht haben, wir wissen alle, was am Ende von so einem Abschlussjahr passiert. Irgendwie Fahrten an Goldstrand oder, oder was weiß ich wohin. Ja, ähm, also <lacht> das bringt dir ja, ja alles keiner zurück, die ganzen Sachen, die dir da genommen werden. Das ist kein Grund dann zu sagen, deswegen erlassen wir euch die Maßnahmen. Dafür gibt es leider keine Grundlage, aber mit, zumindest zu zeigen, dass man das sieht. Genauso wie manche werden sich noch erinnern an die Bilder, die wir im, im Frühjahr als die ersten äh, Demos gegen die Corona-Maßnahmen kamen, da war so eine Demo in Thüringen, wo dieser ältere, bitterlich weinende Mann vor der Kamera war, der gesagt hat, ich kann meine pflegebedürftige, demente Frau im Heim nicht besuchen und die ist sehr alt und er sprach es nicht aus, aber allen war klar, er weiß nicht, ob er die nochmal wiedersehen wird äh, letztlich und ähm, Sowas überhaupt erstmal ernst zu nehmen, darüber zu sprechen, deutlich zu machen, mit was für Situationen Leute befasst sind. Auch der gerade im Netz sehr verbreiteten, eher wohlhabenden Bubble, die in ihren Vierzimmer-Altbauwohnungen, ich überspitze jetzt bewusst, sitzt und fordert äh, jetzt hier Zero-Covid und äh, drei Wochen einfach alle gar nicht mehr aus dem Haus raus und so weiter und natürlich äh, Homeschooling bis in alle Ewigkeit, bis das Virus ausgerottet ist, dem auch mal entgegenzusetzen und zu sagen, Entschuldigung, auch im Deutschland des Jahres 2021 leben fünfköpfige Familien äh, auf 50 bis 60 Quadratmetern. Die Eltern schlafen im Wohnzimmer und die Kinder teilen sich ein Zimmer. Das mag es nicht mehr so viel geben wie in den 50er-Jahren, aber das gibt es immer noch und für diese Leute bedeutet das was ganz anderes, was ihr da fordert, äh, als für euren Gutverdiener-Doppeleinkommen-Haushalt mit einem Kind und einem Klavier in der Ecke. so. Und das ist einfach wichtig, sowas in den Mittelpunkt der Kommunikation auch zu stellen, gerade für die Leute, die sich selber nicht so öffentlich artikulieren können. Und das Zweite ist radikale Ehrlichkeit. Das, finde ich, bietet sich sowieso in der Politik immer an. Nichts versprechen, was man nicht halten kann und auch klar machen, wenn uns Erkenntnisse fehlen. Ähm, die man bräuchte, um langfristige Entscheidungen zu treffen. Ich war zum Beispiel sehr unglücklich, als Jens Spahn gesagt hat, wir können im zweiten Quartal diesen Jahres jedem Menschen in Deutschland zumindest eine Impfung anbieten. Drei Tage später sprach er dann nicht mehr vom zweiten Quartal, sondern vom Sommer. Und kein Mensch weiß, auch er nicht, ob dieses Versprechen einzuhalten sein wird. Was er da beschreibt, sind Logistikpläne der Bundesregierung, das ist super, dass es die gibt, aber die setzen zum Beispiel darauf, dass weitere Zulassungen von Impfstoffen erfolgen werden. Aber wir haben alle keine Glaskugel, um zu wissen, ob das alles genauso passiert, ob die alle durch die letzten Prüfungsphasen kommen, ob die die Freigabe von der ständigen Impfkommission bekommen. Und wenn das nicht passiert, dann steht man im Sommer da und muss den Leuten wieder eine Enttäuschung mitteilen. Und deswegen, finde ich, verbieten sich im Moment alle hoffnungsgeleiteten Prognosen, die nicht durch tatsächliche Fakten untersetzt sind.
1: Das ist etwas, wo ich gerade ganz kurz einhaken möchte. Ich gebe dir zu 99 Prozent Recht eine Einschränkung. Du hast es eben schon gesagt. Die radikale Ehrlichkeit, die zum Beispiel Herr Lauterbach an den Tag legt, ist für mich unglücklich. Für mich ist, für mich ist es ein, ähm, Tatsächlich ein, eine, 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 ist es mühsam, jeden Tag zu lesen, wir müssen das machen, wir fordern jetzt das oder ich fordere das und äh, das muss gemacht werden und das muss gemacht werden und die nächsten sechs Monate werden die schlimmsten. Warum gibt es keinen Gegenpart in der Politik, der sagt, hör mal Karl, ein bisschen mehr Hoffnung für die Menschen, ein bisschen positiver, anstatt immer nur jeden Tag zu sagen, es ist alles noch viel, viel schlimmer.
0: Ja.
2: Ähm ich,
1: es, es, es zermürbt mich, Kevin, ich kann es nicht mehr lesen. Karl Lauterbach fordert die Ausgangssperre, ja, aber warum fordert er das?
2: Hm. Weiß ich nicht.
1: Hab ich, keine, wir haben es eben schon gesagt. Eigentlich ist da kein Nutzen dran. Aber er fordert Morgen vor, jetzt hat er, heute hat er gesagt, die Handball-WM darf nicht stattfinden. Ist ja in Ordnung, kann ja sein. Hat er wahrscheinlich auch recht. Und nichts interessiert mich weniger als die Handball-WM. Aber. Das stimmt. Ne? Außer der Kongo-Koloss, zu dem kommen wir vielleicht gleich noch, aber sonst interessiert mich da gar nichts dran. Aber gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, ihm mal einzuflüstern, zu sagen, du magst ja in allem immer nur das Gute im Sinn haben. Das streite ich auch gar nicht ab, das glaube ich ihm sogar auch. Aber das Mittel, was du nutzt, zermürbt die Menschen und glaub mir, ich bin damit nicht alleine.
5: Ja, habe ich häufig gehört in den letzten Monaten. Ich glaube, dass Karl Lauterbach für sich entschieden hat, ich kann jetzt nicht für ihn sprechen, aber dass er für sich entschieden hat, in einer manchmal sehr naiven öffentlichen Diskussion, da haben wir ja zum Teil eben auch drüber geredet, ne, mit den ganzen Verdrängungsmechanismen und so, die es gibt, dass er ein bisschen auch den Gegenpart dabei Einnehmen muss. Ihm ist aus meiner Sicht bei ganz vielen Forderungen, die er stellt oder Dingen, die er uns mitteilt, ihm ist sehr klar, dass das so nicht beschlossen werden wird. Aber er versucht gegenüber den sehr, ja eben sehr naiven Leuten eine, eine radikale Gegenposition einzunehmen in der Hoffnung, dass man bei einer Kompromissvernunft am Ende ähm, dabei rauskommt. Und, ähm, also
1: sowas wie ich setze die Miete erstmal höher an und gucke, dass wir uns in der Mitte treffen.
5: Naja, nee, ich, ich glaube, also er sieht sich er ist ja einfach Epidem er ist ja Epidemiologe und er hat seine Mission ist, den Leuten die wissenschaftlichen Fakten in dieser Diskussion mitzuteilen und zumindest aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, damit dann politisch ähm, auch umzugehen. Und ich hatte manchmal Aber das, das macht Gefühl, er sehr einseitig, ne? Ja gut, das hat ein bisschen auch mit seinem Wesen zu tun. Der ist halt auch einfach so ein Nerd in, in der Art, wie er auftritt. Ähm, aber ich hatte im Sommer zum Beispiel, also da ist er ja richtig hart ausgelacht worden für alles Mögliche, was er gefordert hat, weil es eben sich so weit weg anfühlte. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass der Umgang mit ihm so ein bisschen gewesen ist, wie mit Leuten, die depressiv sind oder zumindest eine Trauerphase haben und denen zugerufen wird, jetzt lach doch mal zwischendurch. So und ähm, Natürlich kann die Person dann die Mundwinkel hochziehen, aber die objektive Situation wird ja nicht besser dadurch, dass ich sie mit einem Lachen versehe, sondern die Fakten bleiben ja am Ende ähm, die gleichen und dem fühlt er sich verpflichtet äh, im Moment, den Leuten die wissenschaftlichen Fakten und der schaufelt sich wirklich jede Nacht stundenlang noch die ganzen Studien rein, ähm, möglichst zugänglich ähm, zu machen. Das ist nicht immer ganz Talkshow-kompatibel, das, das gebe ich gerne ähm, zu und ähm, ja, ich glaube, die Hoffnung, die du dir wünschst, wird wirklich darin bestehen, dass mit Fortschreiten der Impfung, was hoffentlich noch schneller gehen wird, als es im Moment der Fall ist, dass wir stärker anfangen, darüber zu sprechen, wie jetzt eigentlich schrittweise Normalitäten, vielleicht nach Ostern oder so, dann auch wieder zurückkommen werden. Weil das ist, zumindest für mich kann ich das sagen, das ist eigentlich das, was mich persönlich am Laufen hält, die Hoffnung darauf dann auch im Sommer wieder Dinge tun zu können, die jetzt lange nicht möglich gewesen
1: mir, sind. Mir würde es schon reichen, wenn morgen in der Express steht, Karl Lauterbach sagt auch morgen geht die Sonne wieder auf. Würde mir reichen. <lacht> Macht er ja nicht.
4: Okay. Ja, aber ich kann es schon verstehen, weil äh, Axel, das was du willst, kannst du dir ja von anderen anhören. Ja. Also es gibt ja auch genug Quellen, wo, die du die musst ja nicht, also weißt, was ich meine, also.
1: Ja, natürlich, aber ja, es es war mir trotzdem, ich ich muss das mal sagen, dass ich mich dass ich mich da nicht keine Ahnung. Er holt, er, 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 er gibt mir nicht das Gefühl, dass dass ich dass ich dass ich weiß ich nicht, dass ich hier gut Hä? weiterkomme. Ja, aber,
4: aber das nee. ist doch genau die Frage. Aber ich, du hast jetzt wir haben du hast es auch schon mal gesagt. Jens Spahn sagt dann zweites Quartal. Dietmar Hopp hat uns das schon im Herbst versprochen. Dann hört man hier mal dies, dann hört man. Gibt es denn? Er soll ja nicht lügen. Was? Er soll ja gar nicht lügen. Das soll er gar nicht machen? Nein, ich ja, ich würde jetzt auch gerne von der Einzelperson Karl-Ottarbach ja, okay. weil jetzt einer da ist, der irgendwie Studien liest und sagt, hier, wollt ja, ihr das hören Ja, oder ist nicht? ja gut, du hast recht. Ich würde gerne wissen, kann man denn ungefähr abschätzen, wie das jetzt weitergeht? Weil ich habe das Gefühl, dieser Impfstart, da ist ja auch ziemlich holprig gewesen. Und dann gibt es nichts hier, jetzt hat man gehört, da müssen irgendwelche äh, Produktionen wieder zurückgefahren werden. Was, was Enzo vorhin gesagt hat, also was ich neben diesen ganzen vielleicht nicht getroffenen Maßnahmen auch kritisieren will, ist die Kommunikation, dass dieser Tunnel, der sehr, sehr dunkel ist, nirgendwo beleuchtet wird. Du hast es gesagt, man soll nichts kommunizieren, was man nicht genau weiß, aber dann kommuniziert es halt genau so, dass du eben denkst, es kann sein, dass ab März was sein kann, es kann aber auch sein, ab August. Weil ich habe es, der Januar ist jetzt auch schon wieder fast vorbei. Dass irgendwie, ja, und dann höre ich jetzt, ja, nach drei Wochen im Januar, obwohl ich irgendwie die letzten Jahre schon angefangen habe, Gibt es die ersten, die jetzt zum zweiten Mal geimpft werden? Ganz, ganz toll in Pflegeheim. Ist schön, bringt mich persönlich überhaupt nicht weiter. Ich könnte dir jetzt überhaupt nicht sagen, wann, ich formuliere es jetzt mal sehr populistisch, 93-Style, wann machen denn die Fitnessstudios endlich wieder auf? Ich will auch ja, irgendwas das machen. das auch. <lacht> Gibt es irgendeinen Horizont, den man geben kann? Oder erzähl mir halt, dass man mir keinen geben kann. Aber was ich momentan mache ist, und ich, ich glaube, was für dich Karl Otterbach ist, Axel, ist für mich Steffen Seibert. Jeden Tag Bundespressekonferenz zu hören, der mir erzählen will, ja, das läuft doch alles ganz gut und wenn was nicht läuft, dann müssen wir lernen. Und die corona warn -App, die entwickeln wir jetzt immer weiter. Digga, es ist 2021! Ich will, dass das jetzt bald aufhört, weil ich glaube, das Gefühl, was ich in mir habe, weil auch das Misstrauen gewachsen ist, jetzt in den letzten Monaten tatsächlich gegenüber dieser Politik, und gegenüber vielen Leuten, wo man es gefühlt hat, die wollen ihren fucking Arsch retten, die da ist ein Wahlkampf, der bevorsteht und so weiter und so fort. Wenn diese Nummer jetzt, ich habe das Gefühl, das dauert noch bis Jahresende. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich noch ein komplettes Jahr mit diesem Hickhack drin habe. Deswegen kann irgendeiner, der Horizont muss ja nicht komplett abgesteckt sein, aber kann man dann nicht mal irgendwie kommunizieren, Leute, wir nehmen euch jetzt mit weiter als, ja nächste Woche gibt es wahrscheinlich noch eine Ausgangssperre. Axel hat's gesagt, dann sagt mir aber ganz im Ernst, wie lange geht die Ausgangssperre, was kann dann passieren, oder was? zumindest was erhofft ihr euch davon? Weil momentan muss man sagen, hat man das Gefühl, wir mir mich komplett alleine gelassen, wir denken hier von Monat zu Monat, wie so ein scheiß Bundesliga-Trainer, der sagt, ich weiß nicht, ob ich Meister werden will, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, macht das der Fußball, alles gut. Aber bitte, doch, irgendwo muss doch für uns ein Horizont sein. Wo ist dieser Horizont?
5: Was ich nicht kann, ist einen Termin nennen, aber das hast du, glaube ich, jetzt auch nicht äh, erwartet. Das will
4: ich ja auch gar nicht.
1: <lacht> genau. Aber ich glaube, 18. Mai.
5: <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, was man schon an Hoffnung geben kann oder Positives sagen kann, und zwar ohne jetzt hier so schamanenmäßig äh, ein Räucherstäbchen anzuzünden und zu hoffen, dass es funktioniert, äh, sind zwei Sachen. Einmal, wir haben letztes Jahr gesehen, wie ein Corona-Sommer läuft, nämlich ganz anders, Welten entfernt von dem, wie wir jetzt diesen Winter im Moment gerade äh, erleben und schlechter wird es auf jeden Fall schon mal nicht im Sommer. Und was man, glaube ich, beim Impfen sagen muss, wo wir definitiv beim Tempo noch noch hoch müssen, aber jetzt im Februar geht ja zum Beispiel der neue Produktionsstandort von, von BioNTech in Marburg ähm, dann auch an den Start ähm, und auch, äh, dass jetzt zum Beispiel in Belgien wir gehört haben in den letzten Tagen, dass weniger produziert wurde, muss man immer gucken, was ist die Meldung hinter der Meldung. Das ist nämlich, dass es dort betriebsintern Umbauten gibt, um kurzfristig die Kapazitäten zu erhöhen. Also auch das ist eigentlich eine positive Nachricht, die von dort kommt, dass mehr Impfstoff jetzt dann auch produziert werden kann. Was man sich beim Impfen vor Augen führen muss, ist, wir brauchen nicht erst die Herdenimmunität mit 60 bis 70 Prozent, um deutlich aus den harten Maßnahmen im Moment rauszukommen. Ja, wir gucken ja auf die Kennzahlen, sowohl die, die Gesamtinfektionen als auch die Todesfälle. Und bei den Todesfällen zum Beispiel muss man einfach sagen, zwei Drittel der Todesfälle sind die über 80-Jährigen. Das sind aus guten Gründen die, die jetzt auch zuerst geimpft werden. Das heißt, sobald wir jetzt bei den Heimbewohnern und den anderen über 80-Jährigen in einem doch relativ überschaubaren Zeitraum mit der Impfung durch sein werden, werden nach allgemeiner Auffassung die Todeszahlen beispielsweise schon mal deutlich runtergehen, ähm, weil das nun mal einfach die schwierigste Gruppe ähm, dafür ähm, gewesen ist. so Und äh, weil auch die Pflegeeinrichtungen Infektionstreiber zuletzt gewesen sind, Klammer auf, weil dort mit den Schnelltests immer noch nicht hinterhergekommen wird, was ich zum Beispiel für einen riesigen Skandal halte, weil die Kosten dafür werden längst erstattet, aber woran es fehlt, jetzt werden ja Freiwillige schon dafür rekrutiert, also Shoutout auch an dieser Stelle für alle, die ein bisschen Zeit haben zwischendurch, man kann sich bei den örtlichen Gesundheitsämtern melden und sich da als Freiwilliger auch verpflichten lassen ähm, vor Ort, das ist wirklich ähm, sinnvoll, ja? weil am Ende geht es ja um die Gesamtzahlen, die Infektionszahlen, die Inzidenz, und wenn wir für Ruhe in den Pflegeeinrichtungen und bei den Älteren gesorgt haben in den nächsten überschaubaren Wochen, dann wird sich das massiv auf die Gesamtzahlen auswirken und uns nach meiner Überzeugung bei der Inzidenz in den Bereich treiben, wo dann zumindest Einzelhandel und wahrscheinlich auch Fitnessstudios ähm, wieder geöffnet sein können, auch wenn wir noch ein ganzes Stück dann von Herdenimmunität entfernt sein werden.
4: Na siehst du, es okay. geht doch. Gut. Ja, also ja, ja. es geht doch. Man muss es jetzt hier wieder 3,90. Warum muss immer 3,90 da sein? Genau wie mit Hopp wir jetzt das die Woche. jetzt Woche. Genau. <lacht>
0: Dann können wir das Corona-Thema jetzt auch beenden? Wir sind ja hier bei 93 dem Kanzlermacher-Podcast, Kevin. <lacht> und würdest du ja Kanzler werden, was wir, also ich persönlich als alter Juso-Dingens äh, und so weiter äh, dir wünschen würde.
1: Juso-Dingens? Ja, ich, ich
0: habe den Juso-Kreisverband dingens schorndorf mitgegründet. Uh, der Dingens schauen Schorndorf? Ja, keine Ahnung, wie der hieß. Ich war, Alter, ich war 18, die haben gesagt, das sind junge Mädels dabei, die waren aber alle 12, deswegen bin ich wieder raus. <lacht> da, also, jetzt musst du das wieder schneiden, Enzo. Nein, Mann. musst du nicht. Jedenfalls, Kevin. wenn du kannst, dann würdest, du ja nur die Geschichtsbücher füllen und so weiter. Du könntest aber tatsächlich, und das ist jetzt, wenn du jetzt mich zum Minister ernennen würdest, würdest du den ersten <lacht> nicht-deutschen Minister ernennen. Und ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, die solltest du dir überlegen. Ich kann alles.
2: Ich kann das alles. Ist, das, geht das überhaupt?
0: Ja, ja, ich habe also nachgeguckt, das ist erlaubt. <lacht> <Ja>. das ich <lacht> bin natürlich bin top vorbereitet. Ich kann alles.
5: Ja, weil du gesagt hast, Verkehrsminister, ich würde ungeprüft davon ausgehen, dass jeder,
2: dass jeder in
5: dieser Gesellschaft, inklusive meiner Oma, besser das Verkehrsministerium schmeißen würde als der aktuelle Amtsinhaber,
4: definitiv. Ein äh, ganz in Ernst, Vielen Dank, dass ihr, diese, dass ihr das nochmal aufgemacht habt. Weil das ist meine letzte Frage hier auf meinem kleinen handy notizding wie kann es sein? <lacht>
2: <lacht> aber was, was die ich, ich registriere,
4: dass du dich sehr zusammenreißt bei deiner Fragestellung. Ich wertschätze das. Ich habe das gelernt. Ich musste letzte Woche über Mainz fünf reden. Ich lerne das langsam. So zu atmen kurz. Wie kann es sein, dass so jemand, jetzt mal wirklich gar nicht so lustig gefragt, aber wie kann es sein, dass so jemand noch im Amt ist und wann und was ist mit dieser ehrenhaften Rücktrittskultur passiert?
5: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ähm, wenn wir konkret an die Scheuer nehmen, ähm, dazu sind zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, weil Leute die CSU wählen, weil, sorry to say, aber das ist nun mal die Partei, die den Typen da reinschickt. Und es ist leider so, das wissen viele nicht, in der Bundesregierung werden zwar formal alle Minister durch äh, den Bundespräsidenten am Ende ernannt und die Kanzlerin hat da ein wichtiges Wort ähm, mitzureden, äh, offiziell nach Protokoll sozusagen, aber in einer Koalition, so wie im Moment mit CDU, SPD und CSU, handelt man in der Koalition nur aus, wer welche Partei welches Ministerium besetzt und danach ist jede Partei frei darin, wen sie auf die entsprechenden Sitze draufpackt. Und so ist das, also wir haben da keine Vetomöglichkeit als SPD zu sagen, nein, den könnt ihr da nicht. Ja, aber ähm, doch auch in der
1: CSU muss einer da sitzen und ja. sagen, hör mal, ist das wirklich eine gute Idee?
5: Ja, aber jetzt kommen wir zum Prinzip CSU und das schon immer. Ähm, der, das große Glück der CSU in der Bundesrepublik ist, dass es ihr scheißegal sein kann ob irgendwo in Kiel, in Bochum, in Dresden oder sonst wo sie irgendjemand Kacke findet, weil niemand dort hat die CSU auf dem Stimmzettel draufstehen. Die CSU muss nur in Bayern geil gefunden werden und dafür, da könnt ihr aber mal von ausgehen, haben alle diese CSU- Verkehrsminister in den letzten 15 Jahren gesorgt, denn was immer läuft, ist, dass genug Geld im Bundesverkehrswegeplan nach Bayern fließt, um dort viele schöne Umgehungsstraßen um die Städte rumzubauen. Dort werden jede Woche zwei Schecks an irgendeine Kommune übergeben für 100.000 Euro für den Glasfaserausbau oder so, das läuft, ja. Aber mit Mautsystemen also Axel und so, muss wieder Sky abonnieren am Ende. und
1: ich muss wieder Sky abonnieren.
0: Genau, aber Kevin, können. Kevin, Kevin, weil du sagtest, die Parteien bestimmen dann, wer welches Ministerium bekommt. Das stimmt so ja nicht. Gerade erst vor kurzem hat Frau Merkel gesagt, dass sie einen bestimmten Minister nicht haben möchte.
5: Ja, ähm, das ist allerdings jetzt mehr eine eine Autoritätsaussage von ihr ähm, gewesen. Also würde Friedrich Merz jetzt Armin Laschet breitschlagen und sagen, du musst aber doch dafür sorgen, dass ich Wirtschaftsminister werde, äh, dann wäre es für Merkel zwar formal möglich, das abzulehnen, aber das würde schon erhebliche diplomatische Verstimmung sozusagen nach sich ziehen. Es wäre nicht der übliche Weg. Also die Vorsitzenden der jeweiligen Parteien haben da schon ein starkes Vorschlagsrecht. Gut. Und insofern, also wenn, wenn, man, wenn Markus Söder jetzt von allen so geliebt und gefeiert wird, er ist der Vorsitzende der CSU. Er kann diese Leute jederzeit ähm, abberufen aus diesen Ämtern und dass er es nicht tut, ist dann eben auch Teil seiner Bilanz.
1: Der Schreck. Gut. Hast du,
5: hast du denn noch eine Frage an uns, Kevin? Weil ich glaube, du musst gleich gehen. Ne? Ob ihr Erfahrung damit habt, ob jetzt alle, die an Fußball interessiert sind, schon abgeschaltet haben, weil wir da schon eine Dreiviertelstunde nicht mehr drüber gesprochen nein, haben. Nein, wir, wir reden die in der Regel
0: wegnehmen. erst. Nein, nein, wir reden in der Regel erst ab 11 Uhr über Fußball. Ah, sehr <lacht> okay. gut.
1: Ich glaube, das ähm, interessiert die Leute tatsächlich. Aber wir können ja nochmal mal äh, abschließend, weil wir müssen auf die Uhr gucken. Der David hat es schon richtig gesagt vielleicht in die Glaskugel gucken, unabhängig von Corona. Ähm, wo landet die Arminia am Ende des der Saison? Schafft sie den Klassenerhalt?
4: Und wo landet die SPD? Schafft und sie auch den Klassenerhalt?
5: <lacht> <lacht> naja, also bei, bei der Arminia ähm, bin ich, also ich bin mir sehr sicher, dass wir den 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 15. Platz holen werden, also genau das, was wir brauchen. Ähm, und ähm, ja, da bin ich jetzt eigentlich schon optimistisch, weil ich finde, die die Truppe hat sich jetzt echt auch gefangen an äh, den letzten Spieltagen äh, und ich glaube, die ziehen das durch was die SPD angeht, habe ich eine lustige, vielleicht wird sie auch nicht so lustig, am Ende Wette zu laufen mit Robin Alexander von der, von der Welt, von der Zeitung. Wir haben nämlich vor zwei Wochen etwa über Twitter uns auf eine Wette vereinbart. Er ist Schalke-Fan und er hat da mit mir gewettet, zum damaligen Zeitpunkt der FC Schalke würde bis zum Saisonende noch mehr Punkte sammeln, als die SPD-Prozent bei der Bundestagswahl holt. Und der Wetteinsatz von uns ist jeweils, dass wir uns in Berlin, also dass der, der der Gewinner der Wette sozusagen den anderen zu einem Spiel seiner Wahl in die jeweilige Fankneipe in Berlin mitnehmen darf und der Verlierer zahlt die Rechnung an dem Abend. Das heißt, bei mir läuft jetzt bis zum 26. September das Match SPD versus Schalke 04.
0: Hat Schalke schon Welches mehr Welche Trikot ziehst Punkte? du in der Schalke
5: Kneipe dann an? <lacht> Ja, natürlich ein Arminia-Trikot, das ist ja ein Wettansatz gewesen, aber ich muss ja nicht in die Schalke-Kneipe rein, weil ich werde ja die Wette gewinnen am Ende.
3: Ich nicht, Tatsächlich kam ich, ja, dann, ey, weißt du, was die Schlagzeile
4: bei 93 ist?
5: Christian Groß rette die SPD. Ja. Ich bitte ihn darum, ja. Also im, Im Moment bräuchten wir ja nur dreieinhalb Prozent, um Schalke zu übertrumpfen seit Beginn dieser Wette. Ich hoffe, es wird mehr dafür notwendig sein.
0: Ja, gut.
1: Dann lassen wir das mal so stehen. Ähm, es war uns ein Vergnügen, Kevin.
5: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm, spätestens, spätestens wenn du Kanzler
5: bist,
4: kommst du wieder. Genau.
1: Spätestens genau. wenn du dann das höchste Amt im Staate hast, ähm, bist du dann das wieder hier. Das ist nicht der Kanzler. Ja, der, der, der Bundespräsident gilt nicht. Ach so. Das ist
0: doch nur repräsentativ. Er
1: kommt
4: nächste Woche endlich. So, ja. wieder ja, so.
0: gut, dann hau ich auch ab und Kevin, wir treffen uns ja. gleich in der Kneipe, oder?
4: Das machen wir so, genau.
0: Sehr schön.
5: <lacht> danke, juso stammtisch ähm, <lacht> spiel,
0: spiel, Spielst du beim FC
1: Bundestag?
5: Ich bin ja gar kein Bundestagsabgeordneter. Ach, richtig, stimmt, das. ich bin <lacht> gut vorbekommen. <lacht> kommt jetzt erst noch. Ja. Genau, genau. Okay. Das, das geht erst stimmt, ab Ende ja, September, das, ja, gegebenenfalls. Ja, ja,
1: Gut, gut, gut. Also, Dankeschön und äh, wir hören uns. Jawohl, macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Ciao. 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 Ich verabschiede mich an der Stelle auch, weil ich bin nämlich in der alten Wohnung, das hört man vielleicht am Hall, äh, muss noch wieder in die neue Wohnung und auch morgen wieder arbeiten, deswegen mache ich heute nur eine kurze Runde. Ja. Ne, war mir ein Vergnügen, bis bald, wenn ich dann Verkehrsminister bin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh.
1: Tja, das war äh, Kevin Kühnert. Wer hätte gedacht, als wir mit 93 angefangen haben. <lacht> <lacht> 93 <90 lacht> ist Going Places. <lacht> <lacht>
4: ja.
1: dass wir, dass wir hier mal tatsächlich einen, was ist er, ähm, stellvertretender Vorsitzender der SPD, glaube ich. Ich glaube aktuell noch, ja. Ich mhm. bin
4: so Chef, stellvertretender krass. Und Bundestagskandidat.
1: Krass, krass, krass. War mal, ja.
3: ähm, äh, er hat es er hat's geleakt. Ne? Er hat auf Twitter geschrieben, dass er nachher
1: bei uns ist. Ach was, guck mhm. an. Mhm. Dabei hatten wir doch eine Sperrfrist vereinbart.
4: <lacht> Losner, äh, Anzeige. <lacht> ja genau, direkt, direkt Anzeige ist ja, raus. Wir mahnen den jetzt ab. <lacht> genau.
1: Bitte halten Sie sich an die vereinbarte Sperrfrist. Ah, ich plötzlich. ärgere
4: mich gerade, Alter. Was ich habe du? eine Sache vergessen. Alter. Habt ihr diese ja. Sache aus Niedersachsen mitbekommen? Ich meine, da hätte jetzt auch nichts äh, Konkretes zu sagen können. Aber habt ihr das mitgekriegt, wie die Leute in Niedersachsen rausfinden, wer eventuell über 80 sein könnte und zum Impfen kommen muss?
1: Ja, anhand der Vornamen. <lacht> genau. Ja, Ach so, stimmt. Ja, das habe ich auch
4: mitbekommen. Ja, ja, stimmt, ja. Ja. Sehr gut, würde ich sagen. Läuft. Läuft.
1: Oh Mann. Ich muss sagen, jetzt den einen Satz, den,
4: den er gesagt hat, ein... der ist mir im Kopf geblieben. Ja. Äh, dass es zumindest irgendwann jetzt mal anfangen könnte, ein bisschen besser zu werden.
1: Ja, hoffentlich. Ich hoffe auch. Mann, jetzt fällt mir auch tatsächlich ein, was ich Ihnen fragen wollte. Und es ging halt die ganze Zeit um Corona und ich habe es dann irgendwie vergessen. Wie kann es sein, dass, was gestern rausgekommen ist, dass in dieser Zeit ohne Zuschauer die Datei Gewalttäter Sport gewachsen ist?
4: Ah, shit. Aber ich glaube, da, da hätten wir uns lieber einen grünen Politiker einladen müssen. Die haben das, glaube ich, vorangetrieben. Ja, Wahnsinn. Äh, ich habe probiert mich tatsächlich ein bisschen mehr darüber informieren, aber mehr als diesen einen Artikel habe ich nicht gefunden, Ja. der mir erklären kann, wie das zustande kam. Weil ich vermute jetzt irgendwelche Ausreden, ja, das waren noch aufgelaufene Sachen von damals, die mir jetzt eingetragen habe. Aber es ist zumindest der Wahnsinn, dass in Geisterspielsaison. Gewalttäter Sportdatei haben tausend Leute ansteigt. Das ist unvorstellbar. Und weiterhin, im Endeffekt ist bei dieser Datei nicht mal das der absolute Skandal, sondern der absolute Skandal ist tatsächlich die Praxis, wie diese Gewalttäter Sportdatei betrieben wird, dass du da proaktiv dich nur rauslöschen musst und du da rein so leicht drin landen kannst, wenn du in der Gruppe bist und es werden nur deine Personalien aufgenommen. Bist du da quasi schon drin? Ja, klar. Also also ich bin safe da drin.
1: Ja, also ich jetzt nicht mehr? Aber war ich garantiert
4: Wahnsinn. Also, also das ist.
1: Obwohl es kann ja, sein, dass es die damals noch gar nicht so gab.
4: Diesen Thema ja, werde ich mich auf jeden Fall weiter annehmen, weil ich würde gerne wissen und ich hoffe sehr, selbst wenn 93 Hörer jetzt hier dabei sind, die, das sie auch in den nächsten Wochen verfolgen. Ich würde tatsächlich gerne den Grund wissen, weil diesen habe ich jetzt noch nirgends vorauslesen können. Also ob das mit irgendwelchen Verzögerungen zu tun hat oder wie das sein kann, weil das ist ja der Wahnsinn dass sowieso schon diese umstrittene Datei jetzt während Corona-Zeit, das ist ja eigentlich der absolute Witz. Und ich weigere mich noch, noch, ich sag noch, zu glauben, dass da keine Erklärung für gibt. Also, also alles andere wäre Wahnsinn, aber wie dumm bin ich eigentlich, weil eigentlich hüllt uns die Realität hier meistens ein. Ja,
1: wir, wir haben ja tatsächlich eigentlich immer gedacht, es ist alles schon scheiße und am Ende ist es noch viel beschissen. Ja, eben. <lacht> oh Mann. Aber nachdem wir jetzt ganz, ganz lange über ähm, ja halt Corona, über äh, Befindlichkeiten und auch ein bisschen über Arminia Bielefeld und äh, die Fanwerdung von Kevin Kühnert, dass er Hopper war, wusste ich zum Beispiel nicht. Finde ich aber interessant. Ähm, gesprochen haben, müssen wir natürlich auch mal ein bisschen auf unsere Vereine gucken und ich glaube, wir müssen dem Basti ein bisschen ein bisschen Redezeit geben, denn äh, Jovic ist zurück bei der Eintracht und Kitsch as Kitsch can. Erstspiel
4: zwei Tore. Herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Axel. Vielen, 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 vielen Dank. Ist tatsächlich... Hattest äh, du eine Hose an, als er eingewechselt wurde? Ja, musste ich, weil ich musste Fußball 2000 live machen. So. <lacht> Es so wäre auch sonst brenzlig geworden, weil beim zweiten Tor hast du gesehen, was für eine Hose ich anhatte. Das war hat nicht zum Rest gepasst. Also ich hatte nicht geplant, dass man während dieser Übertragung meine Hose sieht. <lacht> Mir ist im Nachhinein dann auch gefallen, oh scheiße, die sieht man ja, aber ging noch, Gott sei Dank. Äh, ich saß auch schon schlimmer bei Fußball 2000 davor, wo man es nicht gesehen hat. Äh, kleiner Spoiler, kleiner league äh, Nein, aber ich muss sagen, das war tatsächlich in Corona-Zeiten mein Highlight mit Eintracht. Dieses dieses Spiel und diese Emotionen um diesen Tag herum. Weil es war nicht nur Jovic. Es war das letzte Spiel von Kapitän und Abraham. Es war das Spiel, wo die Eintracht wieder mal gezeigt hat, dass sie sehr, sehr, sehr eng mit ihrer aktiven Fanszene ist, weil sie ein äh, plötzlich verstorbenes Mitglied eben jener aktiven Fanszene vorm Spiel mit der Mannschaft äh, verabschiedet hat. Auch sehr, sehr stilvoll das getan hat und auch auf Social Media begleitet hat. Dann wurde nach dem Spiel Abraham verabschiedet dann hat Eintracht Frankfurt wahrscheinlich in, in ihrer Historie endlich diesen Fluch gebrochen, bei so Gegnern wie Schalke oder Mainz eben nicht der dümmliche Verein zu sein und diese Spiele zu verlieren. Und dann kommt noch Juka Jovic auf, auf die Torte. Plus die Eintracht spielt mit junis So, Kostic, Barkok, Kamada, Silva, Jovic auch noch einen geilen Fußball teilweise. Und der Trainer wechselt offensiv ein, also es war wirklich alles dabei dass ich zumindest einen kurzen Moment vergessen konnte, dass ich nicht im Stadion kam. Das ist, zeichnet Eintracht Frankfurt auch aus, dass du auf Social Media das Gefühl hast, dass dieser Verein hält in dieser Zeit zusammen, die Fans halten zusammen, auch wenn wir alle nicht da sind. Weil ich glaube, ich will mir gar nicht ausmalen und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich habe gestern während der Aufnahme von Fußball 2000 in dem Gedanken daran angefangen zu weinen, tatsächlich, was sehr, sehr unangenehm war, ähm, wenn wir da gewesen wären. Also wenn dieses Tor fällt, dieses 2 zu 1 und du hattest dann diese Zeremonie mit dem verstorbenen Fan, du hast Abraham vom Spiel verabschiedet, dann kommt er alleine bei der Einwechslung, wie laut es dann wird und dass er überhaupt da ist. Und dann steht es 1 zu -1 und der macht dann auch noch in seiner Art. Das war eine Zeitreise. Emmett Brown kam mit dem DeLorean angefahren und ist mit uns in das Jahr zurückgefahren, wo die Eintracht Europa aufgemischt hat. Dieses Tor, ich habe es jetzt glaube ich schon drei, viermal überall gesagt, Jelencicovic hat auf der Welt die, besitzt die einzige Hüfte, die dieses Tor schießen kann. Der stellt sich da rein, wie selbstverständlich, verzieht keine Mine und flankt das Ding da rein und zerschießt das Netz. Weißt du, woran ich mich,
1: weißt du, woran mich das erinnert hat, dieses Tor? Und zwar mhm. sofort an irgendeinen scheiß Bolzplatzspiel. Genau. Ja, die Flanke kommt von Kostic und der steht da halt und es sieht halt einfach so aus, ja. Okay, dann wenn der wenn der jetzt so gut kommt, ich stehe auch einigermaßen frei, also Bam. Er aber auch als gar nicht aufgeregt, ja, so. Nee, der hat dich nicht, nein, <lacht>
4: nein. sondern der der steht dann und denkt, ja gut. Dann. So
1: ja, dann 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 hau ich den jetzt hau ich den jetzt rein, ist gut. So und weiter geht's. Genau. Weißt du, als wäre es irgendwie das 21 genau. zu 18 für genau. irgendeine Bolzplatzmannschaft. Genau diese Selbstverständlichkeit, mit der der dieses Tor da reinwächst, weißt du. Ja, nachdem, mir, auch
4: ganz ehrlich, ja. nachdem auch, es gab wirklich auch Diskussionen, wie kann man die zurückholen, der ist gescheitert, der hat nur zwei Tore gemacht, der hat keine Spielpraxis. Also es gab wirklich auf Social Media eine Diskussion, dass ich auch irgendwann bei Fußball 2000 ein bisschen ausgeflippt bin und gesagt hat, wer, wer die Rückkehr von Luka Lovic nicht feiert, hat persönliche Probleme. Da bin ich natürlich auch für angegangen worden. Und ich fühle mich natürlich dadurch ein bisschen bestätigt. Und äh, es ist Wahnsinn, du hast dieses Tor beschrieben, aber jetzt stell dir dieses Tor, das ist, das ist eigentlich das prädestinierte Tor, dass du im Stadion stehst und dich für immer an die zwei Sekunden erinnern wirst, wo noch das ganze Stadion nicht realisiert hat, dass der Ball drin immer zu schnell ging. Es gibt ja Tore, da, 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 da deutet sich das an und dann... Dieser Ball war ja schon drin, weil es so schnell ging und ich vermisse diese zwei Sekunden. Es gab ja. damals einen hier von Haller, da war es das Gleiche. Da ist der Ball im Tor und du kannst dich innerhalb diesen zwei Sekunden kannst du fühlen, wie das Adrenalin in deinen Kopf schießt. Und du weißt, du jubelst gleich, das sind nur Millisekunden. Und das wäre genau so ein Tor gewesen. Und da wäre alles vorbei gewesen. Also es wäre wirklich alles vorbei gewesen. War es so schon fast hier auf meiner Couch. Dass du das Gefühl hattest, wow, der kommt hier wieder. Man gönnt's ihn ihm ja auch persönlich. Also man gönnt's ihn ihm persönlich auch, weil er eine schwere Zeit durchgemacht hat. Der war dann irgendwie auch ein bisschen... In Madrid ist er durch die Presse geschleift worden, äh, weil er da ein paar Verfehlungen hatte und so weiter. Und dann gab es auch hier Leute, die ihn nicht haben wollten. Aber ganz im Ernst, deswegen schauen wir Fußball ich schaue Fußball deswegen, weil manchmal genau diese Hollywood-Sachen passieren. Ich kriege mich 80, 90 Prozent auf, wegen diesen Momenten. Ich jetzt irgendwann noch ins Stadion kam. Also Wie gesagt, für Corona-Verhältnisse war das mein absolutes Highlight. Das hat mich richtig mitgenommen, weil danach auch du gesehen hast, dass diese Mannschaft zusammenhält, dass der Capitano wirklich krass verabschiedet wurde und das mit sehr viel Stil gemacht wurde. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Manchmal denkt man, stehen ja da die Leute, kriegst hier Blumenstrauß, kriegst du so ein hässlich zusammengestelltes Bild von einer schlechten Agentur, äh, wo also ich erinnere mich dann an den FC Bayern. Erinnere ich wenn man FC Bayern Spieler verabschiedet wird, Dann kriegen die irgendwelche hässlichen Bilder. Wahrscheinlich noch in Blumenstraße der viel zu groß ist. Und dann stehen da irgendwelche Leute. Es war sehr, sehr stilvoll von allen, auch auf Social-Media-Begleitung von allen äh, Leuten. Das heißt, es war ein sehr rührender Tag in dieser Phase, wo ich ja, ich habe ja letzte Woche hier äh, schon zugegeben, dass ich eh nahm Wasser gebaut bin. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie sehr mich sowas dann überfordert. Und ja. als dann hier Computer aus war, war ich tatsächlich kurz fix und fertig und hatte wirklich ganz kurz den Impuls, ich darf jetzt nicht vergessen, dass ich nicht zum Jocker gehen darf.
1: <lacht> ja, wie gesagt, dieses 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 Tor, ich, ich habe es halt ich hab's halt staunend hingenommen und ich habe dann halt ich, für mich ist es dann immer so, wenn ich dann sehe, okay, der Ball kommt, der Holz den da rein und dann denke ich mir halt, gut, wenn das jetzt, weiß ich nicht, Dominik Drexler bei uns gewesen wäre, da müssen wir halt froh sein, wenn da fünf Minuten später kein Rettungshubschrauber landen muss im Strafraum. Aber das macht mich halt, also ich bin da schon sehr, sehr neidisch, muss ich echt sagen. Ich bin da schon, gefällt mir auch nicht.
4: <lacht> muss ich? Was willst du denn, die haben euch Schalke vorbei
1: Ja, trotzdem. Ja was? ja, was? Ja, nee. Ich bin, da nicht, ich bin zu neidisch, Basti.
4: Ja, aber dein Geschrei wäre viel größer geworden, wenn die Eintracht dass er das dann das hat. Das ist wahr, da hast du so, recht. Ja, da so. hast du recht. So, und das Ding ist tatsächlich, war es auch so, dass du bei der Schalker Mannschaft gemerkt hast, dass das nichts mehr mit der zu tun hat, über die wir uns jetzt hier fast 25, 30 Spiele lustig gemacht haben. Ja, ja. Sondern die hätten uns auch nach der Halbzeit wehtun können, wenn der Eintracht nicht so aufmerksam gewesen wäre. Aber okay. dann hat Hütter einen Move gemacht und für mich ist er der Unsung Hero von diesem Spiel. Der hat in der 60. Minute, als dieses Spiel wirklich in der Phase war, wo du dachtest, oh Gott, oh Gott, die vertrottelte Eintracht ist trotzdem noch ein bisschen da und wenn wir jetzt Pech haben, guckt Schalke irgendwie mit ihrem neuen Spirit einen rein, weil die irgendwie, keine Ahnung, Kolasinac da ist und der Hunter war auch schon im Gespräch, dass du das Gefühl hast, irgendeine Art von sehr, sehr merkwürdig kurzfristiger Aufbruchstimmung ist bei denen. Da weiß man, Wir wissen ja auch, wie es dann im Fußball ist. Dann weiß keiner mehr, warum, aber Schalke hat dann plötzlich das zweite Spiel in Folge gewonnen. Das hätte passieren können. Und was macht Hütter? Der hält die Tafel hoch und dann steht Luka Jovic da drauf und dann bin ich schon ausgeflippt und dann habe ich in meinen Augen nicht getraut, dass dann Eric Durm derjenige war, der für ihn rausgegangen ist. Und plötzlich hattest du und danach irgendwann, Rustic war dann auch schon drin, du hattest plötzlich irgendwann im Spiel So Rustic auf der Doppel Doppelsechs, du hattest links Kostic, rechts Barkok und äh, Younist hinter Silva und Jovic und Kamala kam dann später auch noch. Ehrlich gesagt, das hätte ich dir doch nicht zugetraut, so mutig zu sein, aber er hat dieses Spiel gesehen, hat gesagt, ja, Schalke, die sind zwar motiviert, aber wirklich gefährlich sind die nach vorne nicht. Dann probiere ich jetzt halt, die Statik des Spiels wieder in die Lage, äh, Hälfte von Schalke zu verlagern, das ist aufgegangen. Kostic ist aufgeblüht, dass sein Buddy wieder da ist. Man hat sich für so viele Leute gestern gefreut und auch in diesem Mix der Emotionen. Du hattest ja, guck mal, die, der Abschied von Abraham, der reißt menschlich eine krasse Lücke, dann siehst du diese Szene, wie er verabschiedet wird, wie viel es ihm bedeutet. Das heißt, du bist da schon in sehr ambivalenten Position, Das ist ihm gönnst, aber schade findest du, dass er geht. Du hattest das mit dem verstorbenen Fan, den ich auch ein bisschen kannte, vorher gehabt, das auch rührende Szene, trauriger Anlass. Dann hast du diese Sache mit Jovic plus den sportlichen Wert, den es hat für die Eintracht, den darf man auch nicht verkennen, dass die Eintracht sich jetzt damit wirklich wieder in äh, die Europa-Range geschossen hat. Und du hast dann diese Gedanken, dass du das gerne mit deinen Freunden erlebt hättest. Das heißt, alle Emotionen, die ich beschreibe, schlagen in alle möglichen 360-Grad-Richtungen aus, dass eine Situation entstanden ist, die mich dann am abends, bevor ich pennen gegangen bin, echt überfordert hat die aber heute hauptsächlich schön ist. So, Zu denken, ach geil, ich freue mich. Ich gucke bei Instagram, wie sehr das ist, auch feiert. Er teilt jeden Beitrag von jedem Fan. Du merkst auch, wie viel ihm das bedeutet. Plus, jetzt steht ein Spiel bevor, wo ich wirklich auch gespannt drauf bin. Weil die Eintracht hat zwei, zwei Siege im Rücken. Selbst wenn die Eintracht jetzt in Freiburg verliert oder unentschieden spielt, ist es jetzt nicht so, dass hier Krisenstimmung ausbricht, sondern die Eintracht ist gefestigt. Die Eintracht spielt einen guten Ball. Und es ist, steht, ehrlich gesagt, steht jetzt am Mittwoch, gegen Davids Mannschaft ein richtig interessantes Kräftemessen vor der Tür, weil Freiburg auch eine Benchmark sein kann, weil die momentan auch Momentum haben. Klar, haben die jetzt gegen Bayern verloren, aber A, auch knapp, aber die haben vorher fünf Spiele gewonnen. Wenn die Eintracht es wirklich schafft, irgendwie in Freiburg zu gewinnen, dann werdet ihr mich hier aber nächste Woche sagen hören, Shit is getting serious, dann kann die Eintracht wirklich irgendwie Fünfter, Sechster werden, wenn die das jetzt durchziehen, weil wir nur noch die Bundesliga haben und ich innerhalb der Mannschaft auch das Gefühl habe, dass die da Bock drauf haben. Und mit den Worten, die Kevin vorhin gesagt hat, dass wir eventuell, dass er sogar als Politiker darauf hofft, dass er irgendwie den letzten Spieltag mit Bielefeld äh erleben kann, dann wird mir die Hoffnung erlaubt sein, dass ich das erste Europapokalspiel in der nächsten Saison mit allen Zuschauern oder allen Auswärtsfans sehen kann. Und das wäre wirklich, wenn ich vorhin von Taschenlampen für den Tunnel gesprochen hätte, das wäre schon ein Strahler, der in diesen Tunnel reinkommen würde, wenn ich wüsste, das könnte passieren. Und ich muss sagen... Dann vergiss aber die Sonnenbrille nicht. ne? Du weißt, dass es
1: gefährlich ist.
4: Mache ich nicht. Aber was ich jetzt abschließend sagen will, ich muss dann auch sagen, dass ich im Nachhinein wirklich der Meinung bin, dass das für mich persönlich ganz egoistisch gesehen richtig war, dass sie die Bundesliga wieder haben starten lassen. Weil ich merke, wenn es gut ist, lenkt mich das auf jeden Fall ein bisschen ab. Zumindest für vielleicht, selbst wenn es nur dieser eine Amt ist, der sich ganz, ganz kurz anfühlt, dass er emotional ist und dass es einen gewissen Zusammenhalt selbst wenn er nur auf Social Media oder bei Fußball 1000 stattfindet, inhalt in der Eintracht-Fanszene gibt das gibt mir was, also ich, der, das Argument, zu als gesagt wurde, die DFL, die schiebt das nur vor dass das den Leuten was bedeutet, zumindest war es für mich gestern Abend aufgehoben, weil gestern Abend hat mir wirklich was bedeutet und mich von dieser Kack-Situation, die wir hier auch seit Wochen besprechen sehr, sehr gut abgelenkt und ich bin ein bisschen hyped jetzt auf Mittwoch, David
3: ja, und na gut, ihr habt doch gute Chancen. Also ich meine, ähm, wir haben ja, äh, wir haben ja drei Sechser verloren in einem Spiel. Insofern äh, keine Ahnung, wer da in unserem Mittelfeld auflaufen wird am Mittwoch.
4: Ich habe nur gehört, Santa Maria ist verletzt.
3: Ja, Santa Maria hat sich hat sich verletzt nach äh, nach fünf Minuten. Ähm, das war natürlich mal direkt, direkt der Downer für mich, weil ich mich echt auf diesen fußball gefreut hatte, muss ich sagen. Also so, ähm, ich meine, hat hatte ja noch nie in München gewonnen. Insofern äh, habe ich mir da jetzt nicht, weiß ich nicht, nicht so viel ausgerechnet. Ihr habt ja, ich habe euch ja auch verfolgt, wie ihr im Wettbrötchen äh, darüber diskutiert habt. Ähm, klar war das irgendwie eine Außenseiter-Sache, aber dass dann direkt einer der wichtigsten Spieler oder vielleicht sogar aktuell der wichtigste Spieler, der nach fünf Minuten flöten geht, ähm, mit Verdacht auf Kreuzbandriss auch noch, das war halt irgendwie scheiße. Ähm, dann kam Abraschi rein, da hat es sogar richtig gut gemacht. Hätte ich ihm so eigentlich gar nicht zugetraut, weil das ein ganz anderer Spielertyp ist. Und der hat ja auch noch verletzt dann halt. Und bei dem sieht es sogar noch schlimmer aus. Und ähm, Höfler hat die fünfte gelbe Karte. Er kassiert auch direkt in den ersten zehn
4: Minuten. Sehr gut, Alter. Das ist ein guter Nachrichten. <lacht> Danke, <Alter, Alter. lacht> Gab es nicht noch eine rote? Ich wollte gerade sagen, eher Corona-Fall vielleicht noch. Aber ganz kurz ja. zu Ehren unseres 93 lieblingsspielers Das ist ein sehr langes Intro, ich habe das sogar schon vorgespult, also wie möglich.
0: Das
4: haben wir lange nicht gehört. Wollte haben ich gut wir lange
1: nicht gehört. Ich habe, ich habe bei dem Spiel gelernt, dass Santa Maria Franzose ist.
4: Wie, das wusstest du
1: nicht? Nein, für mich, für mich war der Spanier. <lacht> Santa Maria, so heißt doch kein Franzose.
3: Ja, aber Baptiste heißt doch kein Ja, das,
1: das war das, was mich stutzig gemacht hat.
4: Ich habe gedacht, er kommt aus Bermai. Ja.
1: Gibt's jetzt einen Twitter-Account mit noch viel zu
4: wenig Followern? Tatsächlich. Die offizielle ja. Vertretung der Inselgruppe Bermai. <lacht> <lacht> ihr seid so geil, Alter. 93-Abi.
3: Tatsächlich. Drei, drei, drei Follower tatsächlich nur. Drei Follower? Okay, ja, Sergej Zirkis, ich und Basti. <lacht> <lacht>
4: ja, das aber ganz ehrlich, das sollte fast schon so bleiben. Also, wie, was für drei Premium-Follower würden Sie sonst noch haben? David, Basti und Sergej Zirkis. <lacht> aber die 93 Ami, die ich gerade gefeiert habe, bringt mich dazu, dass wir das Housekeeping, was wir vorhin verschoben haben, vielleicht jetzt kurz machen. Go. Werden Fun-Friends, reicht. eigentlich. <lacht> wir, ja, haben am, unterstützt äh, uns.
1: wir haben am, am Mittwoch wieder eine neue Fun-Friends-Folge für euch, ähm, wo es, so viel können wir schon verraten, um unseren äh, Medienkonsum geht. Wir äh, ja. haben schon ein paar Mal angeteasert, dass wir das ja gerne mal machen würden. Wir erzählen euch, was wir lesen. <lacht> und wie wir das machen
4: und was wir im Bett so machen. Genau. genau.
2: Das also muss reichen, um. Ist er
4: tatsächlich hoch unterhaltsam. Ist tatsächlich so. Und ich kann euch jetzt schon mal äh, noch was weiter anteasern. Die Folge nächste Woche dann. Also diesen Mittwoch kommt die Mediennutzung. Und nächsten Mittwoch könnte eventuell eine Fun-Friends-Folge erscheinen, die den Namen Hashtag Part 2 heißen könnte, weil ich bin diesen Sonntag im Doppelpass zu Gast, meine lieben Freunde. Schon wieder? Mhm. Wahnsinn. Wow. Heute Morgen klingelt das Telefon. <lacht> ich, ich gehe dran, hallo, wer ist da? Hier ist der Pit. Hast du Sonntagzeit? Ich sagte, ja, habe ich. Wer kommt noch? Sagt er, bis jetzt habe ich dich als erstes angerufen. Es kann sein, dass Kalli noch kommt. Da freue ich mich aber. Alter. Kalli? Kalli? Ist du da, bist also unbestätigt. Du bist einer, der macht, der kann das. Also geil. ich hoffe, dass ihr mich rettet, wenn ich nächsten Montag in die Sendung komme und plötzlich euch Eismann-Sachen verkaufen will, dass ihr mich davon abhaltet.
1: Super. Be beste Grüße. Wenn du, wenn du bitte versuch irgendwie, ich schiebe dir 80 Euro einzubauen.
4: Nee, du bist einer der Kanter. Ja
1: oder, oder so, ja.
4: Du mach ich. Gebe dir 80 ich. Euro ist auch nicht schlecht. Dann hat Schalke schon wieder verloren. Da denken Sie sich doch auch, ich mach und du. <lacht> <lacht> ich komme nichts mehr rum. <lacht> ja cool. Auftrag angenommen. Das wird, das wird,
1: äh, das wird tatsächlich wieder cool. Bin ich fest von überzeugt. Ja ist doch geil.
4: 93 also ist Friends 93 ist
1: Going Places. Das ist schon richtig.
4: Was? 90's, Going Places, könnte man die Sendungstitel auch sagen, nee. Aber werdet Fun Friends tatsächlich, David hat es gesagt, weil ihr habt äh, nicht nur äh, Zugriff auf die aktuellen Folgen ab 4 Euro, 5 Euro oder 10 Euro, sondern auch auf alle, die wir schon rausgebracht haben. Und da sind geile Dinge dabei. Da gucken wir Hasen dabei zu, wie sie nicht über Hindernisse springen. <lacht> 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 Diskutieren merkwürdige Wikipedia-Einträge. Ihr könnt nachhören, wie der fee sei preis entstanden ist und so weiter richtig, und so fort. Ja. Richtig, richtig, ja. äh Leute, die äh, sich jetzt beschwert haben, 93 Places macht jetzt auch Werbung. Digga, wenn du das nicht hören willst, zahl wenigstens einen Euro im Monat, wenn du hier die Woche vier Stunden zuhörst. Weil Leute, die einen Euro Monat zahlen, kriegen zwar keinen Bonus-Content, sondern äh, die Werbung aber erspart, die wir in unregelmäßigen Abständen hier einspielen. Äh, also meine lieben Freunde, werdet fun friends äh, and tell your friends lohnt sich, glaube ich, weil ihr dann bessere Menschen seid. Weil ist so. Ja, weil ist so, eben, hm. genau. Ist das gut. Ja. Und des Weiteren, ja, unser Merchandising-Shop, habt ihr ja in der Vergangenheit jetzt auch schon gesehen, wird in schöner Regelmäßigkeit weiter, weiter aufgestockt. Die Mützen und die Schals und Feuerzeuge, Tassen, habt ihr alle schon gesehen. Unser neuer Hoodie, den ich letztens auch bei der Sportschau anhatte, als ich Kiel gegen Bayern kommentiert habe, der ist auch erhältlich. Die Kappe, die ich jeden Tag eigentlich anziehe. Das ist quasi meine Fackelmann-Kappe, die drei <lacht> <lacht> Die geht ja. schon gar nicht mehr ab. Ne, nee, die ist dran. Die ist, wird auch mit Was dran. denkt ihr, warum ich einen Duschkopf benutzen muss, der mobil ist, damit ich da nicht unnötig mit und so? Äh, nee, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben es ja schon, wir haben es ja schon gelegt. Der Pulli, der in den sozialen Medien rumgegangen ist, den wir schon mal angeteasert Alter. haben, wird Ende dieser, Anfang nächster Woche auf jeden Fall vorbestellen zu sein, äh, weil es handelt sich äh, um ein sehr, sehr freshes Produkt, was wir uns ausgedacht haben. Aufschrift, liebe Grüße an Christian Helms, kein Gott, kein Start, 93. Ich glaube, das fasst unsere Sendung ganz gut zusammen. Absolut. Ja. Freunde der Sonne. Ansonsten Live-Shows müssen wir, glaube ich, euch darauf verweisen, dass wir es alles noch nicht wissen. Äh, es gibt Ersatztermine, die äh, kriegt ihr auch von denjenigen äh, mitgeteilt, bei denen ihr eure Karten gekauft habt. Ich muss sagen, wenn der, der neue Berlin-Termin, der im Januar 2022 ist, wenn der nicht stattfinden sollte wegen Corona. <lacht> Könnt ihr davon ausgehen, dass 93, glaube ich, dann gar nicht mehr stattfindet? Weil wir uns alle umgebracht haben, Alter.
3: Ja, mein Gott, ja, wir hätten das ja tatsächlich. Mehr, also wir hätten ja echt im Frühling das jetzt auch alles nicht. Also hättest du uns im Frühling gesagt, wir, wir wären hier. Es ist mir vorhin nochmal aufgefallen, diese ganzen Maßnahmen, die wir letzten Frühling gemacht haben, die haben ja sogar gewirkt. Oder teilweise waren sie ja unnötig, weil das Virus war aber gar nicht da. Also es war ja, wir waren ja echt eine Insel der Glückseligen, weil es war gar kein Virus da, so es hat sich auch nicht groß verbreitet und wir sind einmal in, 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 durch ein paar relativ strenge Wochen durch und dann war es irgendwie alles wieder gut und dann kam der Sommer und äh, mein, wenn du es anschaust jetzt wieder, das ist ja, also hättest du uns das damals gesagt, auch wenn wir alle schon gesagt haben, oh, zweite Welle kann kommen, etc., etc., das ist ja alles schon irgendwie krass. sorry. also.
4: Ja gut, du hast schon recht, ich meine, wir sind ja auch lange, lange davon ausgegangen, ja gut, der letzte Batschkap Termin im Dezember, das wird dann dann bestimmt schon klappen, also I feel you, ja. aber äh, trotzdem ja. muss ich Stand heute sagen, dass ich äh, sehr hoffe, dass die äh, Termine stattfinden jetzt irgendwann mal bald, weil auf 93 live habe ich auch wieder Bock, das ist, letztens habe ich irgendwo ja. so ein Video gesehen, weil ich das irgendwo geteilt habe und dann wirst du ja daran erinnert. Ja, hätte ich auch schon Bock drauf. Krass eigentlich, wie sehr ich das verdrängt habe, weil ich nicht daran denken will. Aber 93 Live-Shows stehen irgendwann auch wieder an. Und da haben wir richtig Bock. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nochmal potenziert ist. Wenn ihr wieder Bock habt, unter Leute zu gehen, wir Bock haben, mit euch das zu machen, verzeiht uns jetzt schon, wenn wir zu laut Santa Maria auf der Bühne singen und dabei irgendwie da <lacht> runterfallen. Ja.
1: Und jeder vor allen Dingen mit einem anderen Text. Genau. Ja.
4: Ich dachte,
2: der wäre
3: Spanier. Ja. <lacht> Und wird zur Musik von äh, Herr Tinio genau auf die Bühne kommen. Herr Santa Maria!
4: <lacht> <lacht> ja, so. Ja. Housekeeping haben wir, glaube ich, beendet. Also, also unterm Sprich stehen bleibt. Freut euch auf die Live-Shows, kommt euch Merch und den Fun-Friends. So schwer ist es nicht.
2: Ja,
3: Wir müssen noch mal kurz über Bayern Kiel reden. ne? Oder Kiel-Bayern? Kiel-Bayern. Kiel -Bayern. Wollt noch mal kurz auf das... Äh, Ihr habt es ja, ja im Wettbrüchen schon mal kurz angesprochen aber ich wollte noch mal kurz auf dieses Müller-Dings raus. Oder willst du noch irgendwas sagen, Basti, wie es um, Wieso so war als Sportschau-YouTube-Star?
4: Ja gut, ich habe mich über die Anfrage natürlich gewundert, wie jeder von euch
3: ja, wirklich. Ich habe mir ja schon vorgeschlagen, dass wir das, äh, falls die Sportschau das Spiel Kiel-Darmstadt äh, jetzt äh, überträgt, äh, dass wir uns beide nochmal einladen dann.
4: Ja, jetzt bin ich informiert auf jeden Fall. Äh, du als
3: Kiel-Fan und ich als Darmstadt-Fan. Äh,
4: tatsächlich war es so, dass äh, ja die scheinbar die Couchgruppe gesehen haben und gesehen haben, gut, dass ich nicht der allergrößte Bayern-Fan bin und die niemanden aus Kiel gefunden haben und dann gefragt haben, ob ich den Gegenpart für Bayern übernehmen will. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Fand ich eine lustige Aktion. Weil mir auch tatsächlich, ich hätte alles sagen dürfen. Und äh, liebe Grüße an, ich weiß nicht, aber auch 93 hörer ist er wahrscheinlich schon, aber auch wettbrötchen Anton Axel, erinnerst du dich an den Anton, der Selbstverständlich. immer die äh, Tipprunde bei Bundesliga 6 auch angeführt hat, Ja, ja klar. Äh, Kiel-Fan, ähm, der hat ist tatsächlich kiel -Fan. und vielen, vielen Dank auch nochmal hier, der hat mich tatsächlich sehr, 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 sehr gut vorbereitet, äh, dass ich zumindest eine Idee hatte. Für die Kürze der Zeit, was in Kiel so abgeht, muss sagen, dadurch, dass ich mich darüber informiert habe, hat sich mein Bild von Kiel auch ein bisschen geändert. Also ich habe sehr, sehr, ich bin sehr beeindruckt, was dort gemacht wird. Und ich war auch an dem Tag sehr beeindruckt, wie die Fußball gespielt haben. Das war kein Pokalfight von einem Zweitligisten, sondern ja. die haben einfach da mitgekickt. So, ja. Also die hab, haben einfach ich, mitgespielt. Ich, ich
3: wiederum war sehr beeindruckt, dass du sie zweimal mit Freiburg verglichen hast. <lacht> ja, <lacht> nee, aber so Mensch, fand ich es auch.
4: Also, war das sah aus wie das Spiel das Freiburg gegen ja. Bayern. So, also das war jetzt nicht so, dass ich dachte, da, guck mal, da kommt die begrenzte Mannschaft die den großen FC Bayern niederkämpfen will. Nee, die haben da mitgespielt, die haben auch einzige interessante Spieler. Ähm, muss ich sagen, fand ich beeindruckend. Er hat mir da sehr, sehr geholfen, weil die Sportschau wollte mir auch helfen. Aber die haben mir zwei PDFs geschickt. Die eine war 150 Seiten lang, die andere 80 Seiten. Okay. Ja, Krass. am Mittwoch reden wir über unseren Medienkonsum. Das war mit einem Visite, so das alles. <lacht> <lacht> was
3: waren da drin? Einfach einfach eine Presseschau oder Statistiken, was? Statistiken,
4: genau. Also diese Kommentatorenvorbereitung, die wir auch haben mit allen möglichen, der hat da, wenn der gespielt hat, hat die sieben Spiele nicht mehr äh, Pizza gegessen, wenn der andere bei Regen gegen Pfosten gelaufen ist, hat man einen neue Geburtstag, also sehr sehr <lacht>
3: ausführlich. Okay, aber war Aber nein, so, wie gesagt, der Anton hat nicht aus den letzten Tagen und Wochen dabei dann? Also Artikel oder
4: wirklich nur Ja, Artikel? das ist, wie gesagt, David, ich Ich es jetzt hier, ich habe mir das nicht alles durchgelesen. <lacht> <lacht> Mit welcher äh, als ich dieses Ding dann ausgedruckt hatte äh, bei einem Kumpel im Büro. Das war mir dann zu viel. Aber wie gesagt, der Anton hat das sehr, sehr gut gemacht. Der hatte mir dann äh, am Telefon, habe ich mir ein paar Sachen notiert über die Geschichte von Kiel, über den Trainer. was sehr interessant alles, äh, was er für den Ball spielen lässt, äh, Ole Werner. Und hatte mir dann tatsächlich auch noch mal mit er mit seinen Kumpels hatte mir dann sogar noch eine PDF dann irgendwann bei WhatsApp geschickt, wo er nochmal zu jedem Spieler mir was gesagt hat. Fand ich echt geil, vielen, vielen Dank. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch live äh, Wahl und Lee schon für die Eintracht verpflichtet, äh, zumindest von Lee läuft der Vertrag aus. Äh, waren zwar sehr interessante Kicker. Was noch eine kleine lustige Notiz ist, liebe Grüße an den Alex, äh, Jock Alex, Axel, kennt ihn auch. Mhm. Er und ich äh, mussten kurz äh, businessmäßige Produkte austauschen. Das heißt, er ist zu mir gefahren und ich habe ihm gesagt: Komm um 22:45 Uhr vor meiner Haustür, dann bringe ich dir das raus und nehme das, was du mir gibst, in Empfang. Jada, 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 musste er 45 Minuten im Auto auf mich warten? Du liebe weil, ja, weil Kiel hat doch dann. Ich yeah, meine, yeah. ich wusste es ja nicht. Yeah. Ich habe gedacht: Gut, die fürein drei es schon machen. Und dann in der 94. Minute konnte ich ihm auch nicht mehr sagen: Brauchst nicht losfahren, aber er war da war er aber schon längst da. Äh, machen die das 2-2? Das war einigermaßen kurios, noch kurze Randnotiz, aber ansonsten äh, hat es mir Spaß gemacht. Äh, bisschen das Eis gebrochen mit meinem Mitkommentator hat halt tatsächlich, dass er genauso großer ante rabbit fan ist wie ich. Also ich glaub, Keine Berührungsängste. <lacht> ja.
3: ja, und danke an die äh, 93 Army, die den Chat mit Fragen zur Mittelstadt und äh, geflutet hat und ähnlichen Dingen. Leider ist dein Co-Kommentator nicht auf meine Frage eingegangen, äh, was er von dem Gerücht hält, dass Dennis Oleinik zu Bayern kommen soll. Obwohl er so fleißig Fragen vorgelesen hat aus dem Chat. Schade, das die ja.
1: Vielleicht <lacht> kennt er Dennis Oleinik. Vielleicht. Ich habe es extra schön verpackt.
3: Ich hab gesagt, das, das habe gehört, das ist ein spannendes Talent. Aus, äh... mhm. <lacht> Aber Ja, ja, ich, ich wollte noch ich was zu, äh, zu, dieser ganzen Müller-Diskussion sagen. Da, es gab ja da dieses berühmte Interview mit ihm am Ende, wo die, wer war das eigentlich? War das, war das die settler oder?
4: War Leska Homburg.
3: Ah, okay. Leska okay. Homburg. Die hat ihn ja dann gefragt, er stand da ja so im Schneeregen dann da rum und sie hat ihn dann gefragt, wie die Stimmung in der Kabine sei. Und dann, dann setzt er so ein bisschen genervt an. Und Ich muss schon sagen, in dem, in der Situation, ich meine, die Frage ist auch schon blöd, oder? Ich, ich weiß, ja, ihr safe. seid keine Müller-Fans und so und ihr habt, ihr habt nee, die nee, da auch im.
4: Wir, die, David, also wenn du uns jetzt hier mal kennengelernt hast bei 93, sind wir durchaus in der Lage, da auch äh, zu differenzieren. Und ich muss sagen, ich fand die Frage eine Katastrophe, aber was soll das für eine Frage sein? Ja, also, also weil, weil mal ganz ehrlich, was genau,
3: was, was soll er antworten, ne? Also er, er, die einzigen sinnvollen Antworten sind irgendwie entweder wir sind betrübt oder, oder wir sind verärgert oder vielleicht ja, noch irgendwas okay. wie. Ja, wir greifen nächstes Mal wieder an. Nein, an nee,
1: Moment. Aber natürlich kann er sagen, ja, natürlich ist es äh, ein Scheißergebnis oder äh, ja, natürlich äh, können wir nicht zufrieden sein, dass wir heute rausge rausgeflogen sind. Ja. Was ist das denn für eine Frage? Aber ähm, die dann, die zu sagen, ja, sie lassen uns sie ja, ja, hier. Ja, Moment,
3: Moment, 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 Moment. Also, Moment, genau. Stimme ich euch zu. Ähm, aber ich finde trotzdem auch, ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, diese Warum stellen so Leute Fragen, von denen du eigentlich weißt, die Antwort bringt dich gar nicht Ja, Stück weil sie so? schlecht
1: sind, David. Ja, gut, okay. Weil die Qualität so. nicht da ist.
3: Und dann fängt er ja dann fängt er ja so an irgendwie zu druksen und dann stößt sie ja wirklich diesen Lacher aus in diesem Moment. Und ähm was mir ein bisschen in dieser Debatte gefehlt hat, also, ne, er regt sich dann auf und sagt, was lachen Sie? Und sie sagt, ich habe nicht gelacht. Und hat, natürlich haben Sie gelacht. Was ja, was ja wirklich so ein bisschen wie dieser Wuschbürger klang, so, Sie haben mich ins Knickschen. Zweimal hast du es gemacht. Zweimal hast du es gemacht. <lacht> und was, was ich echt das Gefühl habe, ist, dass teilweise die Deutschen, oder was, was mir auch im, im, im Alltag auffällt, ist, dass wir, wir, wir alle ein bisschen, zu wenig Ahnung davon haben, wie Menschen lachend benutzen. Nämlich so, also es gibt ganz viele Arten und Weisen, warum Menschen lachen. Dieses Verlegenheitslachen, dieses Lachen, um um für so eine gute Stimmung zu sorgen. Und das ist in anderen Kulturen teilweise anders. Es ist mir tatsächlich auch krass in, in Vietnam damals aufgefallen, wo es relativ üblich ist, dass du lachst, um Entschuldigung zu sagen sogar, was für uns krass fremd ist. Und wo du dich da richtig veräppelt fühlst, weil du sagst jetzt, äh, hier irgendwie ist, also keine Ahnung, du hast irgendwie einen Konflikt mit einer Supermarktkasse, keine Ahnung. Und dann lacht jemand los. Und das ist eigentlich von der, von der Seite ein, ein respektvolles, so, äh, gesichtswahrendes Entschuldigung. Teilweise. Und, äh, ich glaube, die Deutschen machen das sogar, ich glaube, das war genau das in dieser Situation. Sie hat da so, sie hat da so ein Lacher aufgestoßen, um so, so, ja, ja, ich hab's ja nicht so gemeint und, he, he, he. Und das ich muss sagen, ich interpretiere
4: ja. den Lacher so, dass sie genau auch gemerkt hat, was für eine Kackfrage es war.
3: Oder sowas, ja, kann auch sein. Aber das ist ja, es geht ja in dieselbe
4: Richtung dann. Ne? Sie also ist eher, ich glaube, sie sie wollte ihm damit zu verstehen geben. Ja, ja, ich weiß. Genau. Scheinbar muss ich diese Fragen hier stellen. Und ich glaube, in der Geschichte der Field Interviews hat es auch noch nie wirklich viele geile Fragen gegeben. So. Also ja. was soll das ist ja. Ich meine, darüber reden wir uns ja schon seit Jahren auf. Also, dass die Spieler dazu gezwungen werden, uns zu erzählen, wir waren nicht eng genug bei den Männern, wir müssen nächste Woche das anders machen. Und der Trainer sagt, ja, ich kann mich damit jetzt nicht beschäftigen, dass ich in der Diskussion <lacht> Also, ich erinnere mich an kein Feldinterview nach dem Spiel, wo ich denke, oh, geil, Alter, das war eine super Frage. Man wundert sich eher, und da muss ich auch sagen, ist bei mir jetzt diese Ambivalenz in dieser Geschichte, dass Ecky Häuser noch von niemandem umgebracht wurde, zum Beispiel. Da das wundere ich sehr. <lacht> Du vergessen, Vielleicht gibt es da bald
1: eine Netflix-Serie drüber.
4: Ja, wahrscheinlich. Die ja. 15
1: Leben des Ecki Häuser.
4: Ja, und... Oh, ist auch äh. Auf jeden Fall äh, muss ich sagen, dass ich in dem Moment dann eher bei Thomas Müller war, aber diese Ambivalenz in mir trotzdem drin ist, zu denken, das ist jetzt aber auch kein junger Spieler, der da jetzt das an der auslassen muss. Also von Thomas Müller erwarte ich eigentlich in seinem fortgeschrittenen Erfahrungsschatz, den er da mit sich trägt, dass er das hinkriegt. Hat er aber nicht geschafft und für mich bleibt ist und bleibt Thomas Müller ein Arschloch. Das ist aber nicht nur wegen dieser Szene, die ich jetzt... da. Die, diese Szene würde mir, wenn es eine Gerichtsverhandlung geben würde, warum ist Thomas Müller ein Arschloch? Wäre das für mich ein Beweisstück 36.000c und von mir aus kann das Gericht das auch ablehnen, weil ich viele, viele andere hab Und das Erste, was ich im Kopf habe, als man gemerkt hat, dass das ein Wichser ist, als er da diese brasilianische Reporterin war, glaube ich, äh, die ihn auf Englisch befragt hat zum Weltmeistertitel und er sie angeschrien hat, was wollen Sie mit Englisch? Weltmeister Sammer, Und dann einfach abgehauen ist. Das hat für mich das Bild verfestigt von Thomas Müller, der wirklich respektlos gegenüber manchen Leuten ist, der auch unglaublich unlustig ist. Es ging ja jetzt unter der Woche auch dieser Rosinenwitz da um. Ich mag ihn einfach nicht, das wird er akzeptieren, das muss ich akzeptieren, das ist alles gut. Bei dem Interview war ich aber hin und her gerissen, weil David, ich habe auch den Impuls gehabt zu denken, was ist das für eine beschissene Frage. Der Typ kommt von diesem Spiel, da schneit der ist jetzt gegen Kiel ausgeschieden, was soll der da jetzt sagen. Äh, und du fängst auch noch an zu lachen, was der in dem Moment dann wahrscheinlich auch nicht perfekt interpretieren kann. Der steht ja nicht da und redet so wie wieder drüber, sondern der ist halt sauer. Und ich bin, glaube ich, der Letzte der Leuten. Sachen vorwerfen kann, die sie irgendwie aus der Emotion heraus tun. Von daher äh, habe ich hier Thomas Müller einfach mal ignoriert, aber ich kann auch beide Seiten in der Diskussion verstehen.
1: Ja, gut.
4: Hamas. Okay. Hamas. Haben wir's schon? Was? Haben wir's schon? Nein, Nee. Dann, ich hey, habe noch, hab noch
3: Frankreich was zu melden, ein bisschen Housekeeping machen. Wir, äh, wir
4: müssen auch noch hier live in der Sendung den Wikipedia Eintrag von Van Guchtius hier äh, auffrischen. Alter.
1: Okay. Dann machen wir das. Wir haben, wir haben,
3: wir können ganz kurz, um in die Pause zu stechen, kurz über Kicker Interactive reden. Das möchte ich heute nicht unterschlagen. Weil ähm, ich äh, bin der Spieltagsbeste von uns vier. Ich habe 41 Punkte gemacht und bin das auf Platz 10. Ja. Das Kuriose ist, ich weiß gar nicht genau, wie ich es geschafft habe, weil eigentlich haben die alle gar nicht so viele Punkte bei mir, bis auf Mönier. warum auch immer. Ich habe ich hab das noch spiel nicht gesehen, aber anscheinend muss der groß aufgespielt haben. Ähm. Axel 33 Punkte, Platz 29, Basti 14 Punkte, Platz 281 und Enzo einen glorreichen Punkt, Platz 234.
1: Also wie, wie ist der Gesamtstand?
3: Der Gesamtstand ist, äh, Enzo ist jetzt letzter, Platz 217 mit 305 Punkten. Ich bin auf Platz 203 mit 344 Punkten. Axel, du bist äh, knappe 50 Plätze vor mir mit 397 Punkten. Und Basti ist immer noch unser Bester mit auf Platz 90 mit 485 Punkten. Guck. allerdings auch noch mal ein Stück entfernt von Benjamin Lutz, dem Gesamtführenden, mit 783 Punkten. Und Tagessieger ist Christoph Knob mit 57. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
4: Ja, ja Freunde, also ganz kurz will ich es hier erwähnen, dass ich es sehr kurios finde, dass der Generalsekretär vom DFB sich jemanden anstellt. Wikipedia-Seite betreuen zu lassen äh, und was da jetzt noch so abgeht. Ich bin voller Vorfreude, dass wenn da jetzt ein richtiger Streit eskaliert, dass zum Beispiel die DFL äh, glaube ich diesen Herren schon äh, ausgeschlossen hat von diversen Sitzungen, du das Gefühl hast, so wenn diese Herren jetzt in, wie soll ich sagen, Streitlust geraten, dass dann sehr, sehr viele interessante ganzen, Details rauskommen.
2: Dass
1: die ganzen Leichen rauskommen, weil die sich gegenseitig ja ihre, die spielen jetzt Quartett
4: quasi ja super geil also ja, du hast doch Wikipedia das gemacht
1: ja erzähl mir doch nicht was ich gemacht habe guck mal was du gemacht hast <lacht>
4: genau ja. und ich glaube diese diese Wikipedia Nummer war ein erster Hinweis so geil. das war eine, das war eine Eröffnung ja
1: Euro einmalig und 1200 Euro im Monat für Pflege
4: das Wikipedia eintrags Alter. Wikipedia
1: Eintrag das ist das ist das, ja. das auf jeden Fall also wie wir das hier schon oft besprochen haben. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich das nicht mache, weißt du?
4: Auf jeden Fall. Alter. Das, das gibt's doch Wahnsinn. nicht. Ja, aber das, das ist schon wieder der Moment, wo die Realität unseren Sarkasmus überholt. Ja. dir mal vor, wir hätten uns das hier ausgedacht im Zuge, wo wir über Walter Desch immer geredet haben. So, Haha, der kriegt bestimmt 15.000 15 Euro. Der gibt
1: 15.000 Euro für einen Wikipedia-Eintrag aus.
4: Genau. Und dann kriegt er noch 1.200 Euro im Monat, dass er ab und zu mal reinschaut. Ja. Das hätten wir uns ja ausgedacht, ah, hätten wir uns gemacht. Das gibt's halt wirklich. Also bei aller Liebe. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Die können froh sein, dass das in Corona-Zeiten rauskommt, dass die Leute das irgendwie so mit Achselzucken nur noch hinnehmen. Genau,
1: das ist tatsächlich so. Ne? Das, es kommt mir alles vor wie ein super langes Sommerloch, wo einfach jetzt so Meldungen rauskommen und es interessiert keinen. Es, ist, es interessiert keinen Menschen. Nee, was, jetzt, was jetzt, jetzt gerade so, passiert. So. Jeder ist so sehr mit sich selbst beschäftigt und mit den eigenen Problemen, dass solche Meldungen halt einfach, ja, das geht dann mal eine Stunde durch Twitter und dann das. ist gut. Und dann schicken wir uns das hin und her. Hier hast du das gelesen, hast du das gelesen, hast du das mitbekommen und das war's. Ende. Wahnsinn, ich hätte schon wieder vergessen, was die, wenn du es ja, jetzt das, eben nicht gesagt hättest.
4: Das wäre normalerweise das Hauptthema bei 390 in einer Normalsendung. Ja. Ist so. Ich hab's das vergessen. Auch, das wäre das, das wär tatsächlich Sendungstitel, Hauptthema und alles Mögliche gewesen, wenn ja. in der normalen Zeit, wo nicht viel passiert. Dieses DFB-Ding, dass wir, wie wir uns immer vorgestellt haben, wie die da rummachen und Digitalisierung und Walter Desch und wie die da Sachen in den Papierkorb verschieben und da und, ja, keine Ahnung, da frauen so auch nichts, dass solche Vorgänge dort möglich sind, äh, und dass die trotzdem da du das Gefühl hast, die kommen da unbeschadet raus. Also du hast das Gefühl, weißt was ich beim DFB das Gefühl habe? Da ist eine Gruppe von Leuten, die machen nur Scheißdreck. Und wenn die sie anfangen zu streiten, liegen die, um den einen loszuwerden, nur den kleinsten Scheißdreck. Wahrscheinlich. Dann ist Reinhard Grindel da, und dann ist irgendjemand da, der keinen Bock mehr auf den hat, dann liegt der nicht den ganzen Bullshit, den Reinhard Grindel gemacht hat, sondern er sagt, hier, aber du hast doch mal da und da eine Uhr irgendwie nicht angegeben oder irgendwie da angenommen, so. Da muss der weg. Keiner weiß aber, was Reinhard Grennel sonst noch verbrochen hat. Wenn der Generalsekretär, wie heißt er, Kurzius, heißt er so? Ja, ja. Wenn der jetzt auch aus dem Amt scheiden muss, dann werden alle Leute denken, der ist über diese Wikipedia-Scheiße gestolpert. Dann wird keiner mehr darüber sprechen, was der wahrscheinlich wirklich für einen Bullshit gemacht hat, wenn die DFL schon sagt, dass da Indiskretionen sind, wenn DFL und DFB gemeinsame Sitzungen haben oder dass sie ihn davon ausschließen. Krass, dass ich bei mir selber merke, dass mich das nicht mehr so umtreibt, wie es sollte. Und bei euch sowieso, bei euch das fast gar nicht interessiert. das ist ja schon? Beschreibt die aktuelle Situation, glaube ich, sehr gut.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Aber krass, ey. Das, ja, ich, ich, ja, ich mache mir da tatsächlich Gedanken drüber, dass ich das Original schon wieder vergessen habe.
4: Ja, ich glaube... Momentan ist auch viel. Auch dieses, also auch diese ganzen Berichte, die jetzt im Nachhinein, ich glaube, Axel, du hattest das schon angesprochen mit den Fischen in Großbritannien. Es sind absurde Zeiten.
1: Ja. Die Fische in, in Großbritannien, die jetzt glücklicher sind, weil sie wieder
4: von ja, den <lacht> Engländern gefischt werden. Ja, das ist ja, genau. <lacht> das, weil sie auch selber wieder, na, ja, nee, weil sie selber wieder Engländer sind. Ja, Friedliche ja. Fische. ja. ja, ja. Ja. Englisch, Also die Fischer haben wieder die englische Nationalität, das freut die Fischer, hat er gesagt. Hat er, ja. Leute, das ist der Chief of the House da gewesen. Ja. Der, ist, der sagt solche Dinge. Was ist denn mit uns passiert, dass wir das einfach akzeptieren, Alter? Was ist denn los, Alter? Da steht jemand da, der ein offizielles Amt dort bekleidet und sagt... Ja, ich weiß, da gibt es Probleme, da gehen Existenzen kaputt und die Leute in Schottland sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt nicht bald regelt, schmeißen wir euch den ganzen verfolgten Fisch vor euer Parlament. Und der stellt sich dahin und sagt, ja, ja, ich weiß, da gibt's es Probleme, aber ihr dürft eins nicht vergessen. Die Fische freuen sich, weil die jetzt wieder Engländer sind. Gut, vorbei. Ganz ehrlich, also wenn ich Fischer wäre, dann würde ich mit dem Schrotgewehr da hingehen und dem seine Rübe wegballern, Alter.
3: Ja, also wobei, ah, ich glaube, er hat es schon auch als Witz gemeint, auch wenn es ein geschmackloser Witz ist, ähm...
4: B, natürlich haben die E
3: eh auch, äh, also die äh, leider äh, gehen die Engländer ja relativ äh, humorlos mit den Schotten um. <lacht> muss man vorsichtig formulieren. Vermutlich sind die dann auch einfach egal und erst und die und die Tories erst recht, weil die Schotten da oben eh alle irgendwelche anderen komischen Parteien wählen. Also es ist halt. Ja. Naja, gut. Ähm, wollt ihr noch äh, Absurdität aus äh, Frankreich hören, wie es weitergegangen ist mit den ähm, Medienrechten?
1: Sehr, sehr gerne. Mhm. Gut oder schlecht?
3: <lacht> Wart's ab. <lacht> ähm, ich hatte euch ja, also der Stand, an dem wir es verlassen am Ende Dezember, war ja gewesen, dass ähm, Mediapro, weil sie ja nicht zahlen wollten, nicht zahlen konnten und den Vertrag neu verhandelt hatten, äh, wollten und so, dass sie sich da jetzt quasi rauskaufen und halt von ihren versprochenen, ja, versprochenen eine Milliarde, halt 100 Millionen an die Liga zahlen und dafür dann juristisch nicht weiter belangt werden. Ähm, und im Gegenzug noch bis maximal 31. Januar die Spiele weiter ausstrahlen dürfen, weil so lange gibt es halt noch keinen Ersatz. Und was im Raum schon war ja, dass Kanal Plus, der neue Rechteinhaber dann wird, ähm, die hatten da so mündlich schon so ein Angebot von 600 Millionen ähm, pro Saison formuliert, plus 100 Millionen Bonus und auch gesagt, ja, ja, also ein Vorschuss von 200 Millionen ähm, ist auch noch drin, weil ich weiß ja, die Liga ist so knapp bei Kasse, aber euch drängt es ja. So, jetzt hat sich Kanal Plus <lacht> am 12. Januar in einem Interview zu Wort gemeldet der ähm, der Präsident und er hat gesagt wir haben da ja übrigens noch die Rechte an diesen zwei, also wir haben ja ein kleines Paket gekauft, zwei Spiele durften wir ja bislang austragen zahlen wir ja bislang 300 Millionen dafür das ist eigentlich zu teuer das wollen wir jetzt wieder zurückverkaufen zu Recht
1: das ist, ja ein, ist ein der Punkt
3: brauchen wir nicht
1: mehr ja, ja ähm, Gilt Und sowas gilt, gilt, so ein, gilt so ein Rückgaberecht wie, wie wie Haustürverkauf?
3: Ja, das ist so ein bisschen unklar, weil sie das weil sie das Recht äh, das wiederum von eigentlich von BN Sports äh, sublizenziert haben. Also es kann natürlich sein, dass sie es an BN Sports zurückgeben. Äh, wobei BN Sports wiederum wiederum wer ist der Präsident von BN Sports?
1: Äh Katari.
3: Ja, Nasser al-Khalafi, ja. der Präsident von PSG. Von PSG, also, genau. Ja, ja, Genau. Ja, ja, also, die ja, ja, haben ja. jetzt eigentlich nicht so Interesse daran, dass jetzt irgendwie der Liga noch mehr Geld flöten geht. Ähm, also, das ist noch so ein bisschen unklar, aber was im Zuge dessen halt auch rauskam, ist, dass Kanal Plus nach wie vor kein Angebot vorgelegt hat für, für, für die Liga. Und der 31. Januar ist nicht mehr so lange hin. Ähm, und stattdessen kursieren halt jetzt Sätze von, ähm, von Maxim Sada, dem, dem Präsident von Kanal Plus, der gesagt hat, ja, ja, also, vor zwei Jahren waren die Fernsehrechte etwa 650 Millionen wert. Also seitdem ist der Wert ja schon ziemlich stark gesunken. Ne? Da müssen wir nochmal drüber nachdenken, was wir da so auf den Tisch legen. Und das Problem der Liga ist halt, es gibt gerade keinen Konkurrenten mehr. Also Media Pro ist eindeutig weg. Sports und Kanal Plus sind Best Buddies, die sind da auch wirtschaftlich verflochten. Die, die die altis gruppe wendet sich derzeit vom Sport ab, Amazon ist mehr so an England und Champions League interessiert, also da gibt's eigentlich gerade niemanden. Und jetzt ähm, ist gleichzeitig noch die Frage aufgeploppt, ob ähm, die Liga überhaupt die Spiele einfach so an Kanal+ Plus weiterverkaufen kann oder ob laut Satzung das nicht eigentlich wieder alles versteigert werden müsste, also komplett neu die Versteigerung aufgemacht werden müsste, mit allen Pipapo, was halt wieder lange dauert. Und ähm, der ehemalige Liga-Präsident hat jetzt zugegeben, dass er dieses Versteigerungsfahren maximal kompliziert gemacht hat, um möglichst viel Wettbewerb zu generieren, weil sie halt richtig viel Kohle machen wollten. Zitat, es sollte so angsteinflößend sein, damit die Bieter möglichst viel zahlen. Das heißt, die werden es nicht schaffen. Ja, die das ja gut es machen.
1: funktioniert zu haben. Weil halt, das, das
3: macht ja, bei, auch
4: nicht auf den ersten Blick noch nicht so viel Sinn.
3: Ja, beim ersten Mal schon, beim ersten Mal hat es ja funktioniert. Ja, also beim ersten Mal haben sie ja, da kam ja dann, das war ja genau das, was sie sich erhofft hatten, ist ja aufgegangen, da kam ja Media Pro und hat dann diese, dieses Super Milliardenangebot auf den Tisch gelegt und die Liga hat mit, äh, hat, hat, hat richtig, richtig viel Asche dann eingenommen, theoretisch.
4: Aber trotzdem den Grund, den er gerade genannt hat, das klingt trotzdem ein bisschen komisch.
3: Ja, er hat halt das im Nachhinein wie gesagt, dass sie da versucht haben, möglichst viele Klauseln und möglichst viele Komplikationen einzubauen, dass sie da einen Wettbewerb anheizen und es nicht so einfach ist, das irgendwie sich auszurechnen und auszutüfteln und dass da die Leute mehr drauflegen, um, äh, weil sie Angst haben, dass sie sonst nichts mehr abbekommen. Und das könnte ihnen jetzt auf die Füße fallen, weil jetzt müssten sie dann, ähm, also wenn sie das nochmal alles komplett neu organisieren müssen, dann ist nichts mit 31. Januar neu dann ist erstmal gar nichts. Dann, dann bleiben die weiterhin auf, ihrem, auf, auf ihren Rechten sitzen. Sie kriegen ja kein Geld zurzeit von niemandem so richtig.
4: Ja, wie regeln die das denn? Also was ich, ist denn ständig Überbrückung oder also äh, gibt's da jetzt irgendwie? Dann hast du halt diese Ownerships hier PSG, den wird es jetzt irgendwie äh, wahrscheinlich nicht so wehtun, aber wie, wie, was da muss doch jetzt theoretisch was passieren. Erinnert dich an die Diskussion hier in Deutschland, als klar war, der Rate wird vielleicht nicht gezahlt, wenn der Spieltag nicht also wie gesagt, gesagt man hat ja man hat krass, ja gehofft, dass man so wenig davon hört, muss ich sagen.
3: Man hat ja gehofft, dass jetzt diese dass dieser neue Vertrag jetzt kommt und jetzt sind natürlich alle wieder in heller Aufregung. Jetzt haben sich dann am ähm, vorgestern haben äh, M6 und und 1 also äh, m ist der ähm, ist der populärste ähm, private Sender in Frankreich im Free TV. Die die gehören zur RTL Gruppe und und äh, 1 ist ist quasi äh, ist, ist der öffentlich rechtliche oder ist, wow, ist glaube ich, auch nicht mehr öffentlich-rechtlich mittlerweile, wurscht, also ist beides Free-TV jedenfalls, ähm, die haben die, die haben in der Vergangenheit schon Europa-EM äh, ausgetragen ähm, und die haben jetzt gesagt, also, wir würden euch anbieten, wenn ihr da bis 31. Januar niemanden gefunden habt, ihr könnt die Rechte auch an uns übergeben, wir würden das dann im Free-TV ausstrahlen, damit wenigstens die Werbesponsoren und so gezeigt werden, man ja, ja. eure
1: Spiele zeigen kann. Wir können euch nee. nichts bezahlen, wir geben nee.
3: euch über
4: Reichweite.
3: Genau, genau.
4: <lacht> können wir als Trans Axel, damit kannst du nicht im Namen von 390 da auch ein Angebot <lacht> ja, machen. Ja.
3: ja. Und äh, heute kam jetzt die Meldung rein, dass auch MediaPro äh, äh, gesagt hat, also wir können auch gerne wir können auch gern noch bis Saisonende übertragen. Ne? Das ist ganz kein Problem. Also wir zahlen nach wie vor nichts, aber wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja krass. <lacht> Das ist mega krass. Aber
4: also ich, ich finde, ich, ich bin überrascht, dass es so wenig Auswirkungen auf den ersten Blick hat.
3: Also ich glaube, wenn das jetzt so weitergeht, dann werden die Auswirkungen noch spürbar sein. Man hat ja jetzt gehofft, dass äh, dass diese Sache von Kanada von Plus kommt. Vielleicht ist das jetzt auch nur einfach ein ganz knallhartes Verhandlung, damit sie nicht 600 zahlen müssen, sondern am Ende eben doch nur 400. Ja. Und dann wird die Liga halt in diesen sauren Apfel beißen müssen und ähm, und wird's halt für
1: Aber die Position für, der Liga ist halt krass schlecht
3: gerade. Ist ne? halt total schlecht, total schlecht. Die haben sich mhm. also haben mit ihrem, die haben sich wirklich in ihrer Gier, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, haben die sich komplett ins Abseits manövriert.
1: Das ist Wahnsinn. Vielleicht ein warnendes Beispiel. Ja, ich bitte darum. Mal schauen. Wahnsinn,
4: ey bin gespannt, was dieser Aftermath von Corona uns noch beschreiben wird. Äh,
1: Boah, ich glaube, da hat, kann ich noch gar nicht drüber nachdenken.
4: Sollte auch nicht. bin trotzdem gespannt. Ja. Schauen wir mal, Freunde der Sonne.
1: Gut. Gut. Haben wir noch etwas zu besprechen?
4: Nee, etwas Aktuelles. Meine Katze kommt in einem Monat. In einem Monat? Ganz gerne die Wunschliste diesmal in die Show -Notes machen. Deiner natürlich auch noch wieder. Ich ja muss mich auf. bedanken. Ähm, ja, siehst du. Ich hab tatsächlich Während du das machst, gehe ich mal ganz kurz für kleine Katzen ins Bad. <lacht>
2: ja,
4: viel Und Spaß. Werbe für meine Katzenliste. Da ist noch ein bisschen <lacht> was drauf.
1: <lacht> Hoffentlich hat der Basti die die extra äh, feuchtigkeitsaufnehmenden Streuklumpen. Ähm. Ja, nee, ich muss mich bedanken bei, oder ich möchte mich bedanken äh, bei äh, Hörern, die mir tatsächlich äh, eine, ähm, ein, ein paar Geburtstagswünsche erfüllt haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe, was habe ich denn bekommen? Ähm, ich habe bekommen ein, eine Halterung für ein Headset, was an, was an die Wand äh, kommt ganz ganz hervorragend ich habe mir da Nägel eingeschlagen <lacht> ich
3: habe hab hier drei drei Headsets und Kopfhörer rumhängen die hängen alle an Nägeln
1: ja siehst du ich habe mir, ja. hab mir ich habe mir ich habe mir eins gewünscht und ähm, das äh, das habe ich bekommen dann ein äh, ein Pizzaschneider ähm, äh, habe ich bekommen ein äh, eine Nachttischlampe hervorragend, weil ich brauchte eine neue Nachttischlampe, ähm, und drei Bücher, und die drei Bücher sind mega geil, ähm, alles in Anführungsstrichen Kochbücher, ähm, und das hat mich äh, tatsächlich fast, ich glaube, es hat mich fast schon am meisten gefreut, das waren so die geilsten Geschenke, ähm, einmal ein, das ist jetzt nicht unbedingt ein Kochbuch, aber es ist ein Buch über, ähm, über die regionalen Unterschiede der äh, Burger in, in, in den USA von George Motz. Äh, vielleicht dem ein oder anderen bekannt aus der Burger Show äh, auf äh, YouTube. Super, super cooler Typ. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, äh, wo er 200 regionale Unterschiede von Burgern vorstellt. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Hamburger America heißt das. Das habe ich bekommen. Und äh, dann zwei äh, tatsächlich Rezeptbücher. Einmal das Manchis buch äh, für also das Hangover-Manches Buch, ähm, Late-Night-Drunken-Food-Zeugs, sehr cool. Was
3: sind Und Rezepte für...
1: Ja, so was? halt Comfort-Food, wenn du halt, was weiß ich, äh, Tacos, äh, äh, Sandwiches, äh, Eier, keine Ahnung, sowas halt. Okay.
2: okay.
1: Das was in, in Deutschland sagt man halt ja ich gehe mir einen Döner holen so in Amerika hast du halt ein paar mehr paar Möglichkeiten ähm, und in äh, und und als drittes äh, Guerilla äh, Tacos äh, ein, ein Buch äh, tatsächlich über über Tacos äh, und Quesadillas und Mexican Food was ich ja jeden Tag fressen könnte ne ich finde Mexican Food so mit das Leckerste, was es gibt. Und ähm, ja, auf jeden Fall super, super cool. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, liebe Hörer. Und ähm, ja, die Wunschliste ist natürlich auch weiterhin noch offen. Ich bin gerade im Umzug. ne? <lacht> vielen Dank. Ja, nee. Ich habe also, tatsächlich auch
3: an Weihnachten von einem Hörer ähm, ein Buch von der Wunschliste bekommen. Und ähm. Ich, wir hatten die ja abgeschaltet damals aus gutem Grund, weil wir ja. gesagt haben, Leute, ähm, finanziert uns lieber und so weiter. Ähm, das heißt, ich habe die gar nicht mehr wirklich groß gepflegt, <lacht> habe sie aber zum Glück benutzt äh, in den letzten äh, Wochen so ein bisschen als meine persönliche äh, Gedankenliste für Bücher, ja. die ich mir nicht sofort kaufen wollte, aber mal kurz auf die Warteliste für mich packe eigentlich, weil ich gar nicht mehr gedacht habe, dass da jemand anders drauf schaut. Das heißt, zum Glück <lacht> zum Glück stand da was Aktuelles drauf, äh, worüber ich mich auch gefreut habe. Ähm, äh, Genau, insofern nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, aber der weiß schon Bescheid. Ich habe schon ähm, persönlich mich ausgetauscht kurz mit ihm. Also super, super nett.
1: Ja, gut, das war das. Und äh, ich würde sagen, wir äh, gucken in unser Tippspiel rein, oder? So machen wir das. Ja, dann kommt jetzt, ich hoffe, das Richtige. Tippspiel! Wir haben ja verlegt ähm, von letzter Woche auf diese Woche.
3: Ne, haben wir gar nicht, hattest doch. du gesagt, aber das stimmt gar nicht. Nee, nach, nach Wäre doch auch regulär, regulär dran gewesen, oder? Jetzt, äh, ich dachte, mhm.
1: letzte Woche wäre regulär ja, das Tippspiel auch. dran gewesen und diese nee, nee,
3: Woche nee, das Tippspiel Lesen. Ist immer das Tippspiel ist immer das Erste, dann kommt, ähm, nee, nee. Dann kommt Listing ja,
4: da, und dann recht.
1: kommt Lesen. Echt?
4: Ist ja auch also, egal. Wir, wir werden das, das Safe ja. irgendwann außer Sehen falsch gemacht haben. Ja, ja.
1: Natürlich. Anscheinend haben wir das Kapitel auch doppelt gelesen letzte Woche.
3: Ja, ich habe mich sehr amüsiert, ja. Aha. Aber ihr habt ja dann noch den Rest äh, neu gelesen. Aber es war kurz, waren noch zehn Minuten dann.
1: Ja, du warst, du warst ja nicht da.
3: Ja, das stimmt.
1: Ja. Insofern bin ich euch ganz dankbar. Siehst du? Haben wir aus Rücksicht auf dich gemacht.
3: Wir können auch heute noch mal weiterlesen, so ist nicht. Also
4: geil, alle.
1: <lacht> ja, kann man von mir aus machen.
4: Da, da doch kein Tippspiel.
1: Ist. Ja, genau. Mir ist egal, wie ihr das möchtet.
4: Und dann nächste Woche Tippspiel.
1: Und dann nächste Woche Tippspiel.
3: Enzo mag eh nicht lesen, ne? Ne. mal
1: einen gefallen damit, oder? Na ah, ja. Das ist das ist Live-Podcast hier.
4: Ich, hab, ich muss sagen, was für ein Tippspiel haben wir uns eigentlich jetzt?
1: Ich wollte jetzt eigentlich überleiten mit Basti, was haben wir uns denn diese Woche ausgedacht?
4: <lacht> Und da hätte ich dich, da hätte ich eine Rückfrage gestellt. <lacht> <lacht> Weil dann könnten wir es ja zumindest für nächste Woche schon mal anteasern, was wir dann nächste Woche in kompletter Montur für ein Tippspiel machen wollten. Das der, war der Torschütze, beste Torschütze, der beste Torschütze gründet ein start -up.
1: Genau. Der beste ist der Torschütze. Gründet ein Start-up. Was ist das für ein Start-up? Wie viel Kohle wird eingesammelt? Wann ist das Start-up pleite? <lacht> Und wie sowas.
4: Ja, Sehr gut. Dann haben die 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 Bundesligaspieler jetzt noch mal zwei Spiele Zeit, äh, sich da in ihren internen Torschützenlisten nach vorne zu ballern, wenn sie hier unbedingt dabei sein wollen. Das ist ja auch nur fair von
1: uns. Geil, okay. FC du, ist du, gewesen. Keine Ahnung. Du,
4: du, du
3: hoffst doch nur darauf, dass Jovic jetzt noch zehn Tore gegen den sc schießt.
4: Soll der den, den Startup aufmachen? Das geht aber ziemlich schnell, naja. <lacht> Dann lieber die andere Silver Model Agency. Naja, ähm, aber ich bin auch fein mit dem Vorschlag.
1: Ja, okay, gut. Dann äh, muss ich aber natürlich hier nochmal was anderes spielen. Oh, doch richtig.
4: Ja. <lacht> Wir lieben den SS Feuer. <lacht> Ich ging allein
1: durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich die vorübergehen und sagte bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich
2: nur. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, wenn ich rede, ganz egal.
3: Habt ihr gehört, dass die Champs-Élysées ähm, gesperrt werden sollen für Autos? Und das ja, und ja, 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 ja. Großartig.
1: Super. Das ist bestimmt auch gut für die Immobilienpreise da. Guten Tag, Sie möchten hier wohnen? Ein kleines Königreich, bitte. <lacht>
3: Es ist ja jetzt schon. Ich will ja gar nicht wissen, Wie viel was. Land besitzen Sie denn in Afrika? <lacht> das sind ja die Champs-Élysées immer. Ich, ich war, ich war,
1: wann war ich denn in Paris? Das ist also es war Schule und es ist schon sehr, sehr lange her. Aber ich glaube, ich habe damals 10 Mark oder sogar noch mehr für eine für eine Cola aus, ähm, ausgegeben. Ich meine 10 Mark wären es gewesen. Da in der Champs-Élysées, in einem pittoresken Bistro ja, ja. Es, auf der Straße. Es, 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 mit einem sehr, sehr, sehr unfreundlichen Garçon. <lacht> normalerweise
3: gehen da nur Touristen hin eigentlich. Also. Wir waren
1: Touristen, David. Gelebt habe ich ja, ja. da nicht.
3: Ich weiß. Also als, als Bewohner geht man da vielleicht ins Fnack oder sowas, aber nicht. Ins in Fnack? FNAC. Was ist denn Snack? Das ist, das ist so ein, so ein, so ein Elektronik-Supermarkt. Ach so. Genau. Ähm,
1: so. Was passt sie noch da?
3: Ja, ich höre richtig. Ach so. Wie wir über die Chance élysées philosophieren. Also ich habe hier nur einen Eintrag gefunden, dass irgendjemand hier 600 Millionen Euro für irgendwas, für, für einen, ja weiß ich was, ein Haus, ein Apartment auf den champs bezahlt hat.
1: 600 Millionen Euro? Hm. Boah, wär mir nicht wert. <lacht> vor allen Dingen, wenn ich nicht <lacht> mit dem Auto da hinfahren kann. Stell dir erstmal vor. Hast du noch nicht mal einen Parkplatz? Wie scheiße ist das denn?
3: Ja, ich glaube, da hast du mal einen Helikopter. Oder einen Helikopter. Ich glaube, du kannst einfach
1: so durch, durch Paris <lacht> helikoptern.
3: Ja, bald kommen mir ja die äh, Drohnen
1: ja, die, also die Drohne, die mich irgendwo hinfliegt, die muss aber auch erst noch gebaut werden.
3: Die werden schon gebaut gerade, die ganzen, äh,
1: Transportdrohnen.
3: Ja, die Lufttaxis für Passagiere. Geil, und, dann kriege ich,
1: kriege so einen Rucksack auf und dann fliegt mir eine Drohne überm Kopf rum oder nee, was? und, und zieht so, mich irgendwo hin.
3: Nee, das sind so, das sind so Minicopter. Also das ist, äh, da passen dann zwei Personen rein. Drei,
1: je ja, im, im, Im Idealfall vielleicht, wie in so, so einem Aufzug. In diesen Aufzug passen 48 Personen oder 300 Kilo. Ja, fuck you.
4: Ja, Gut, Kapitel 4. Kannst du uns nochmal abholen, was war Ende von Kapitel 3? Ich habe es auch schon wieder vergessen.
3: Ende von Kapitel 3 war ähm, äh zum einen hat Peter König Besuch von der Polizei bekommen. Und er sollte sagen, wo er in der Nacht des Mordes an Herrn, Mittel, äh, an Herrn ah, Mittelmann
4: stimmt. war. Stimmt, Peter König war plötzlich ein Suspekt. Ja. Ja. Oh, und das wäre natürlich ein shocking turn of events, Alter. Peter König Klaus Mittelmann erschossen hätte.
3: Und Roland von Amstetten hat mit irgendwelchen ähm, Sponsoren äh, gesprochen, die die Vereinsfarben von, äh, vom FC Blau-Weiß in Schwarz-Gelb ändern wollten.
1: Stimmt. Und er hat gesagt, ja, du kannst äh, sie können alles machen, ne? Und ja, wie genau.
3: ja. Und er wird das Bild von Hedgex Faust, die auf sein Gesicht kam, nie vergessen. <kühm> können Sie Ihre Anwesenheit im Stadion irgendwie belegen, Herr König? Langsam wurde Peter wütend. Gegenfrage, meine Herren. Haben Sie einen Nachweis für meine Anwesenheit im Firmensitz von Klaus Mittelmann in der besagten Nacht? Ach, stimmt, das war ja noch das, mit wo er gesagt hat, ich fahre, fahren Sie schon mal vor, ich fahre,
4: ich fahre Ihnen hinterher. Ach, stimmt. Richtig. Aber ich kann
1: doch bitte mit meinem eigenen Auto also, fahren. Kommen oder? Sie bitte
4: mit sofort mit zu Varia. Alles klar. Und wir fahren schon getrennte Autos. Also, <lacht> Geben Sie mir ich mal Ihre Nummer. <lacht> ja, ich wir fahren Kolonne. <lacht>
3: Bei Kolonne waren dafür Letzte über Rot. Ne? <lacht> ähm, noch vor nicht allzu langer Zeit war Peter König selbst das Ziel eines Mordanschlags gewesen. Und die damaligen Ermittlungen brachten ihm dem BKA-Ermittler Paul Grün näher. War das eigentlich eine reale Person oder war das einer von den Twitter-
4: Wer, Paul von Grün?
3: Twitter-Menschen. Ja, Paul Grün. Ich erinnere mich noch an den Kommissar Renard. Aus Paris. Ich weiß
4: nicht. Es gab auf das jeden das Fall zwei deutsche Polizisten, die sind auch irgendwie Karl Heinz und Werner oder so, die da auch vor <lacht> irgendeinem vor der Tür standen. Aber ob die Paul Grün. Ich vermute leider ja. Hm. Paul Grün. Paul Grün Was? klingt <lacht> klingt nach Heiko Lukas, ne? Mhm. Aber es ist auch Props an den Autor, dass ja. wir es halt nicht mehr wissen. Ja. Oder auch nicht unterscheiden können.
3: Ja. Sollte er entsprechend seine Beziehung spielen lassen? Er hatte ein Ansehen, in der Stadt zu verlieren, nicht auszudenken, wenn die Presse Wind davon bekäme, dass der große Macher von der Polizei festgehalten würde. Und wo blieb überhaupt Ecki Goldmann, sein Anwalt mit den unkonventionellen Methoden? »Nun, Herr König«, die Stimme des Kommissars riss ihn aus seinen Gedanken, »es gibt keine Videoaufzeichnungen aus dem Mittelstädter Stadion, und auch die Videoanlage in Mittelmanns Firma wurde offenbar manipuliert.« Uh -huh. Hier versteht scheinbar jemand sein Werk und somit steht aktuell Aussage gegen Aussage. Ehrlich gesagt glaube ich Ihnen nicht, dass Mittelmann. Was? Ehrlich gesagt glaube ich Ihnen nicht, dass Mittelmann nicht beim FC Blau Weiß aussteigen wollte und da nicht sogar noch mehr investieren wollte. Ach so. Dennoch haben wir nun Ihre Fingerabdrücke und ich muss Sie bitten, sich zu unserer Verfügung bereit zu halten. Für den Moment dürfen Sie erst einmal nach Hause.
4: Das war mal eine, das es ist war tatsächlich eine kurze, sehr realitätsfern, weil ich habe es jetzt schon wieder verloren. Ich, ich auch. Nicht.
1: Also das war
4: Was ist, hat er dem jetzt unterstellt, dass der? Also, also das Aussage gegen vor. Aussage? Er glaubt ist, ihm
1: eigentlich nicht. Ihm aber das wir glauben
4: ihm nicht, dass er nicht den Sponsorenfraghart zurückziehen wollte, aber wollte noch mehr zahlen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
3: Na, der, der Mittelmann wollte doch. Wollte doch, hatte doch, hatte doch gedroht auszusteigen, und ich glaube, König hatte doch ihn dann noch überredet.
4: Lest den Satz nochmal bitte vor.
3: Ehrlich gesagt glaube ich ihnen nicht, dass Mittelmann nicht beim FC Blau-Weiß aussteigen wollte und angeblich Vielleicht ist da auch ein Nicht-zu-viel Wollte ich gerade sagen. Autor. Ich glaube
1: ja. Ihnen nicht, dass Mittelmann ehrlich gesagt, nicht aussteigen genau, ich, wollte.
3: Genau, ich glaube, dass der Autor eigentlich schreiben wollte, ehrlich gesagt, glaube ich Ihnen, dass Mittelmann nicht beim FC Blau-Weiß aussteigen wollte und angeblich sogar seine sogar noch mehr investieren wollte. Dennoch oder andersrum haben die nun ihre entweder, Fingerabdrücke.
1: Oder, oder andersrum, ich glaube Ihnen nicht, dass Mittelmann ja. beim F,
3: äh, FC Blau-Weiß aussteigen wollte. Aber dann, nee, damit Aber das macht ja das, keinen Sinn. Angeblich noch mehr investieren wollte nicht.
4: Ah, ja, also, der, also der Polizist ja. unterstellt ihm, also Peter König wird erzählt haben, ja. der wollte nicht aussteigen. Ja. Und die glauben ihm das nicht. Ich glaube, die sie glauben, glauben ihm erst recht an, nicht, dass an, er entgegengesetzt noch mehr investieren wollte.
3: Aber sonst würde, dann würde das dennoch keinen Sinn machen im Anschlusssatz. Dennoch haben wir nun Ihre Fingerabdrücke. Ich muss Sie bitten, sich zur Verfügung bereit zu halten. Oh
4: Gott. Also der hat sich sehr, sehr in Heiko Lukas hereinversetzt. <lacht> <Ja>, Tatsächlich. <Alter>. Das komplette Experience ist da. Peter
3: verkniff sich einen weiteren Kommentar, griff sein Sakko und verließ schnellstmöglich das Polizeipräsidium. Sofort rief er seinen Vizepräsidenten Magnus Brandt an, damit er ihn dort abholen würde. Ich dachte, er ist mit seinem eigenen Auto gefahren.
1: Habt ihr das Markus, eigentlich? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz... Hier ein Exkurs reinhauen. Habt ihr das eigentlich von Brill Embolo mitbekommen?
4: Ich habe nur die Karte. Das ich war auch
3: dort.
2: <lacht> 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 Wo war der denn? Ja,
1: der war unterwegs, sagen wir mal so. Der hat gefeiert. So. Der hat gefeiert und okay. hat anscheinend da auch. Also es war nicht Corona-konform, sagen wir es mal so. Muss aber also das, was ich gelesen habe, muss ziemlich gut gewesen sein. War es auch. Ja.
4: <lacht>
1: <lacht> okay. Mehr dazu in einer der kommenden Fun Friends Folgen. <lacht> Basti und Breel. <lacht> <lacht> Gut, Entschuldigung, musste ich ganz no, <ne, Problem. Rufen. Nein,
3: nein. nein. Das so. Auch das gehört zur Experience dazu.
1: Ja, ja, das stimmt.
3: <lacht> ähm, ähm, äh, brand an, damit er ihn dort abholen würde. Magnus war bei Zeiten etwas verst verstreut. Zerstreut müsste es eigentlich heißen. Und lief immer noch hoffnungslos seiner Ex-Frau Claudia hinterher. Als Freund war auf ihn jedoch Verlass und sie beide hatten mit den alten Herren des FC schon einige Schlachten geschlagen. Kaum hatte er das Telefonat mit Magnus Brandt beendet, erhielt er den Anruf, vor dem er sich schon den ganzen Tag gefürchtet hatte. <lacht> Sehr gut. Neuer Julia war schockiert, als Mutter Jessica ihr die Nachricht überbrachte. Die Polizei hat Paps mitgenommen und unterstellt ihm einen Mord? Paps. Unwillkürlich füllten sich ihre Augen mit Tränen. Ist gut. Ist gut. Er übertreibt es auch nicht mit unwillkürlich. Ist schon. Äh nach den Ereignissen der letzten Tage hatte sie sich eigentlich nach den starken Armen ihres Vaters gesehnt. Wie bitte?
4: <lacht> Sorry, David, Alter. Was denn? Ich guck kann, kurz kann, in den Chat, Alter. <lacht> das ja. Das ist Gastornis? Ja. Gastornis, aber richtiger Riesengastornis, Alter.
1: Leute, wir verlinken euch den Lachanfall äh, in den Shownotes.
2: Sorry. Ich kann
3: nicht. Ich merke schon, ihr seid nicht so richtig, nicht so richtig konzentriert, Mensch.
4: Hier. <lacht> Was kann Mann, ich wenn der so richtig so Bild Mensch da reinschickt? Das scheint ja zufällig entstanden zu sein. Hallo? Da steht da noch so. Was ist denn? Fußball der Zukunft. Wenn ah. ja, Die Mannschaften sich später die Spieler mal nicht mehr leisten können, nur die sind so Fakes, Alter. Naja, ja, wir, wir haben auch einen Luka Jovic. Sehr gut.
2: Okay.
1: Ah, Entschuldigung. Also, äh, liebe, liebe Freunde, wenn ihr jetzt wissen wollt, warum wir gerade völlig die Kontenance verloren haben, äh, steht in den Show Notes. Einfach auf den, auf den Link klicken und seht ihr das? Gut. Äh, es, ich, es bis Paps bin, bin ich mit mitgekommen.
3: Es sei denn, ihr hört über Spotify, dann gehen keine Links, habe ich jetzt bei Max erfahren. Okay. Das war ich auch überrascht, wusste ich nicht.
1: Dann müsst ihr, wenn ihr Spotify-Hörer seid, äh, doch auf 93.de gehen, dort auf Podcast klicken und in die Shownotes. Genau
3: du hast, ach du, du hast, dann hast du das, okay, du hast das, die Polizei hat Papst mitgenommen und da stellt ihm einen Mord?
1: Genau, das, das, da, da war ich noch dabei. Alles klar. Dann bin ich, ja, gut.
3: Unwillkürlich füllten sich ihre Augen mit Tränen. Nach den Ereignissen der letzten Tage hatte sie sich eigentlich nach den starken
1: Armen ihres Vaters gesehnt, nun schienen diese jedoch weit weg. Was ist denn mit ihr passiert? Was waren das denn für Ereignisse? Der Typ ist zwei Stunden nicht ans Telefon gegangen.
3: Wahrscheinlich, ja. Sie war doch
1: äh, Eis essen im Café Venezia. Ja, ja. Oder, äh, weiß nicht. Die starken Arme ihres Vaters.
4: Das ist eine merkwürdige Beziehung. Ja, auf jeden dabei bleibe ich, die die ja, da führen. Ja, ja. Das, die eigene Tochter beim ist ein sehr attraktiver Mann. <lacht>
1: Zärtlich drückte sie ihre Lippen auf seine. Ja. Tschüss, Paps.
3: Ein Klaps. Was sagt seine
1: Hände. Okay, Entschuldigung.
3: Was sagt Rocky Was sagt Goldman sagt dazu? Goldmann. Was sagt Goldman dazu, brachte sie noch heraus, bevor ja. sie Jessica König schluchzend in die Arme fielen. Wie sehr vermisste sie Max in diesem Moment. Doch Hattrick war mit der Mannschaft des FC Blau-Weiß-Mittelstadt aktuell im Trainingslager. <lacht> 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 Nummer drei. Um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten, hatte sich denn alles gegen sie verschworen. Neuer Absatz. Ich frage mich, ob wir nicht vielleicht einen Schritt zu weit gegangen sind. Roland von Amstetten nahm einen großen Schluck aus seinem Whiskyglas und verneinte Nadias Angebot einer teuren kubanischen Zigarre. Auch ich wollte Rache und will die Königs- und vor allem das Hensmann-Pack am Boden sehen. Aber ich dachte hey, boah, nicht, das dass wir hier von Ort ist, was der haben Vorrag, die denn der gemacht das ist, ein sehr das sehr ist,
1: das ist ja Wahnsinn. Sie wollen doch nur überleben. <lacht> ja, komm, aber wer
3: in so runtergeranzten Wohnungen lebt, ist selbst schuld. Ne? Also, das, äh, das ja.
1: -Pack, also, ja Das Hensmannpack. <lacht> ich schreibe mir mal den Sendungstitel auf. Ja. Hensmannpack. Pack.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Weil eben, was hat die Familie denn getan? Nur weil der Sohn, dann soll er sich halt auf den konzentrieren, Alter. Und
1: der hat ja auch nichts gemacht, außer ihm einmal aufs Maul zu hauen, meine Fresse. Was man halt so
3: macht. Nadja Pries Wird Hensmann mit
1: S nicht. oder mit Z geschrieben? Mit S. Und mit E oder mit Ä? Axel! <lacht> ich, ich bin. Ich bin entsetzt. Warum? Wäscher mit, mit e. e, Mama. Mit E. Mit E. Mit e. The Pack. Okay, gut. Peter Priest schnaufte
3: verächtlich nach den Ausführungen ihres Gegenübers. Roland, mein Bester, es ist wie in der Tierwelt. Fressen oder gefressen werden. Ich dachte, wir wären uns einig. Ehe von Amstetten weitere Zweifel äußern konnte, sah er nur, wie ihr langes schwarzes Abendkleid auf den Boden fiel.
2: <lacht> Was? <What?
4: lacht> Was <dem> nichts. Alter. <lacht> Hallo. Was ist nu, alter?
2: Ja, und sie, und
3: sie ihn mit einem Fingerschnipsen in ihr Schlafzimmer befahl.
4: Hoch. Ja, 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 ja. Da will einer über Peter König hinwegkommen.
3: Worauf habe ich mich hier eingelassen? Und wieso kann ich hier nicht widerstehen, dachte er noch, bevor sein Verstand komplett aussetzte.
4: Hm. Okay. okay. Der, der Autor dieses Buches will es auf jeden Fall in eine gewisse Richtung jetzt ja. äh, werden lassen. Ja. <lacht> Kapitel 5
3: Na, Peter, hattest du einen schönen Tagesausflug? Ich hoffe, die Polizisten waren nett zu dir. Zögerlich hatte Peter König den grünen Knopf an seinem Telefon gedrückt, als Nadjas Nummer im Display angezeigt wurde. Schon mit den ersten zwei Sätzen hatte sich sein Verdacht bestätigt. In ihm stieg Unbehagen auf. Aber jetzt spielen wir nach meinen Regeln. Ich hoffe, du hast verstanden, dass ich dich in der Hand habe. Ein Telefonat von mir und du sitzt wieder hinter schwedischen Gardinen. Peter wurde die Ausweglosigkeit seiner Situation mehr und mehr bewusst. Aber das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber es ist also, ein großartiger
4: Heiko lukas stil Also ähm, sie erzählt ihm jetzt quasi, dass sie auch die Polizei in der Hand hat oder was?
3: Ja, oder dass oder dass sie irgendwelche Indizien platziert hat. platzieren kann.
2: Ja.
4: Das heißt, im Endeffekt können wir, können wir jetzt sicher sein, dass Nadia Pries den Auftrag für den Mord an Klaus Mittelmann gegeben hat, um diesen Verein da in Schwierigkeiten zu bringen, damit sie zusammen mit Roland van Amstetten ja. die finanzielle Ausweglosigkeit ja. ausnutzen kann. Ja. Hat aber gleichzeitig bei diesem Mord, den sie beauftragt hat, auch noch dafür gesorgt, dass sie dafür sorgen könnte, dass man das Peter König unterschieben kann. Also doppelt quasi. Ja. Respekt. Wollte ich
1: gerade sagen. Das ist aber, also für für die Protagonisten, die sonst in diesem Buch auftreten, sie ist das den Meilenweit das überlegen. außergewöhnlich Alter. gut organisiert. Ja,
3: wir wissen ja, dass sie über Leichen geht. Ja, ja. Dass sie die Prieswerke führt. Also, ja. Dass sie die Prieswerke führt, ja. Wir wissen Dabei dachten wir noch am Ende des letzten Buches, äh, sie sei quasi überführt. Weil doch jemand, wie war das? Jemand hat im Rehwan ja. Ja. So schnell drehen sich die Sachen hier. Schlimm, schlimm. Ja, ja, wir werden es beobachten. Wir werden es im Hinterkopf behalten. Die letzten 20 Jahre liefen an seinem inneren Auge vorbei und er wünschte sich, dass er Nadja pries niemals kennengelernt hätte. Wie konnte es nur so weit kommen, dass nach all den Jahren diese Frau nun sein komplettes Leben zerstören könnte, einfach nur aus verschmähter Liebe und gekränkter Eitelkeit? Hat es dir die Sprache verschlagen, hörte er es suffisant am anderen Ende der Leitung. Es ruft die jetzt eigentlich an, während sie mit Roland im Bett ist? Oder
1: Wahrscheinlich, ja, oder vielleicht oder nachher? ist sie noch ein Apfel dabei. Oder <lacht> das, kann,
3: das kann
1: ja sein. <lacht> Apfelanstatt. Was weiß ich? Kann ja anscheinend viele Dinge weil,
3: gleichzeitig. Weil, weil 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 das muss ja jetzt das Telefonat gewesen sein, mit dem äh, die das der, der letzte ähm, Königabsatz geendet hat. Erhielt ne? ja. er den Anruf, vor dem er sich schon den ganzen Tag gefürchtet stimmt, hatte. Stimmt, stimmt, ja. Also das war ja zeitlich jetzt vor Amstetten.
1: Ja, obwohl bei Zeitsprüngen möchte ich Heiko Lukas und auch
3: das ist schwierig. Ja. So sprachlos war er lange nicht gewesen. Nadja hatte ihn mit ihren Worten betäubt. In seiner Hilflosigkeit <lacht> wusste er sich nicht anders zu helfen, als das Telefonat über den roten Knopf zu beenden und das Gerät komplett
4: auszuschalten. Einfach Handy so aus, ist nichts passiert. <lacht>
3: <lacht> er brauchte nun Zeit für sich zum Nachdenken. So dürfte das alles nicht enden. Neuer Absatz. Sie vermisste Max so sehr. <lacht> <lacht> Auch wenn Jessica sich alle Mühe gab, ihre Tochter zu trösten und ihr Halt Ficken zu Ficken die eigentlich?
1: Oder ist das nur? Ist das ist das so eine Händchenhaltbeziehung? Wer? Max und
4: Julia. Und glaubt diesmal nachts? Weiß ich nicht genau. Ich glaube schon. Waren die nicht mal zusammen im Bett? Jetzt ja, da, war dann Kö König König und Jessica, oder? Nee, aber ich, ich glaube, Max war auch mal ist. bei ihrem Zimmer. Dann ja, gab's im dann Zimmer.
1: Da. Wir haben eine Limo getrunken
4: zusammen. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ja. Ich glaube, die Antwort auf deine Frage ist ja. Die ficken. Vermute ich jetzt einfach mal. Können natürlich auch noch Wäre mal, denn
1: äh, Würde denn dann nicht Julia... Wenn sie mit ihrer Freundin redet, komplett anders reden?
4: Doch nicht in diesen Büchern. Das ist nicht
1: ihre Freundin, das ist ihre Mutter. <lacht> ja, aber sie, ihre Mutter ist doch ihre beste Freundin,
2: oder nicht?
4: <lacht> Wie können ja, ich weiß ja, das Problem ist, ich habe völlig den Überblick verloren, in welchem Buch das gewesen sein könnte und wo wir das jetzt suchen müssten. Äh, zu, äh, ich glaube,
1: es war im zweiten Buch. Die Szene, okay, die du dann meinst. dann guck ich halt, Alter. Nein, die Szene, die du meinst, war, glaube ich, im zweiten Buch.
4: Wo war da nicht dann irgendwas Kurz, erlagen, kurz bevor
1: er verschwunden ist. Waren die, glaube ich, war er, glaube ich, bei ihr im Zimmer.
4: Und der, kam der nicht auch mal besoffen zu ihr? Wo sie sich dann aufgeregt hat, dass er nach Alkohol stinkt.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Aber dann, aber dann. <lacht> Aber da haben die doch nicht gefickt.
4: War das? Ich, das ich habe gedacht, das wäre so ein Boutique Call gewesen. Da. Hallo. Ah, ich habe gesagt, bist du ich bin zu Hause. Ich komme. vorbei. Soll es geben? Yes. <lacht> no shit. Wo ist denn jetzt mein Kindle hier? Ach, da oben ist Ja, ja da so
1: wichtig ist, ist es nicht. Ich, Entschuldigung. Ja, ich hab Mir
4: da, schon.
2: Ja,
3: ich <lacht> ich habe einmal eine Szene gesucht in, in diesem einen Buch und äh, habe mich. Totgesucht, weiß ich noch. Ähm, ja. Auch wenn Jessica sich alle Mühe gab, ihre Tochter zu trösten und ihr Halt zu geben, so sehnte sie sich doch zu sehr nach Hedricks Lächeln und seinen starken Armen.
1: Also Als sie will die starken Arme erst von ihrem Vater und jetzt will sie die starken Arme von Hedtrick. <lacht> ja, die Vater. ist aber, die steht aber auf starke Arme, wa?
3: Als er gestern in Rudi Obermanns Bus gestiegen war, um ins Trainingslager aufzubrechen, hatte Julia keine Ahnung, was in den nächsten 24 Stunden alles passieren würde. Ja, hatte niemand von uns. Sicherlich hätte sie ihm dann mehr als nur einen flüchtigen Abschiedskuss gegeben. <lacht> Aber warum?
1: Was ist denn passiert?
3: <lacht> ähm, äh, ja, Ihr Vater ist verhaftet
1: worden. Nee, der Vater ist mit seinem eigenen Auto zur Polizei gefahren und <lacht> kommt jetzt gleich wieder.
4: Ist ja scheinbar gar nicht? Hat den nicht jemand gefahren?
3: Oder so? Ja, der er muss ja abgeholt werden jetzt von Herrn Brand.
4: Ja,
2: okay.
4: Was das, das ist für ein Toba Was ist ein Ufriss. Komm, Stell mal vor, die Situation ist, die Polizei sagt zu dir, kommen Sie bitte mit. Du sagst, mache ich. Aber ich komme in meinem privaten Pkw und jemand anders, der den fährt, der muss jetzt auch erst nochmal anrufen. Ja. Und dann, aber dann, 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 Herr Officer, dann bin und ich für dann, Sie da. Und dann, und dann, aber dann
3: sagt er im Verhör, Moment, Moment, Gegenfrage. <lacht> Haben Sie dann einen Beweis dafür, dass ich nicht da war?
4: Auch merkwürdig.
3: Ja. ja. Gut. Ähm, also, sicherlich hätte sie ihm dann mehr als nur einen flüchtigen Abschiedskurs gegeben. Wahrscheinlich hätte sie ihn gar nicht gehen lassen. Hm? Auch wenn das kommende Spiel seiner Mannschaft gegen Syntax Xanten für Mittelstadt so wichtig war. Torwart Müller hatte ihr vor der Abfahrt des Busses noch zugerufen. »Lass dein Schatzi mal los, es sind ja nur drei Tage!« Da hatte sie noch schmunzeln müssen, doch nun war ihr klar, dass sich diese drei Tage vermutlich wie drei Monate anfühlen würden. Unwillkürlich hatte sie wieder das Bild von Roland von Amstetten vor Augen, der gekränkt und von der Rauferei mit Max schwer gekennzeichnet in sein Auto stieg, mit einem Blick, der die Gier nach Rache ausstrahlte. Und dann die Vorstellung, dass ihr geliebter Vater womöglich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen müsste, mit Schwerverbrechern und anderen Subjekten der unteren Zehntausend. <lacht>
4: Das ist sehr schön um die Ecke gegangen. ich ich muss sagen, ich schwanke ich habe dieses Buch begleitet ich mit stiller Bewunderung, weil ich alles aufsauge und überlege äh, da muss schon da muss man sich schon sehr in diese Bücher hineinversetzen Ja
3: Julia biss sich auf die Unterlippe das würde sie nicht verkraften und wo verdammt nochmal war eigentlich Ecky, wenn man ihn mal brauchte Euer Absatz. Um sich auf das wichtige Spiel gegen Xanten vorzubereiten, hatte der wiedergenesene Coach Nils Ulich ein absolutes Handyverbot im Trainingslager ausgesprochen. Nichts sollte seine Mannen vom anstehenden Duell abhalten. Als Kapitän, Libero und bester Torschütze hatte Max Hensmann hier natürlich eine Vorbildfunktion. Hattrick wie ihn seine Mannschaftskameraden nannten, widerstand der Versuchung, mit seiner Jule in Kontakt zu bleiben.
4: Ich bin Was enttäuscht, sollte? dass nicht erklärt wurde, wo der Spitzname ich kam. Ich bin hatte.
1: enttäuscht, dass der Typ nicht einfach mal irgendeinem von irgendeinem aufs Maul kriegt. Ich hoffe, dass Hattrick wir noch, ein noch... So
3: eine Ich hoffe, dass wir noch eine Fußballspiel sehen werden hier in diesem Buch. Ja, ich, ich,
4: bin hoff ich bin auch frohe Hoffnung, dass da auf jeden Fall noch Spielszenen kommen. Ich hoffe, dass 390, wir haben gesagt, 390 ist Going Places. haben wir ja festgestellt. Es kann Letzte nicht Woche mehr so Nächste Woche übrigens
1: weiß. Angela Merkel.
3: <lacht> ha, Habe ich, hab ich getroffen, den Hanoi.
1: Angela ja, Merkel? Sie ist ja. Mhm. Was hat sie gesagt? Wer sind sie?
3: Nee, ich war ja der. ich war ja Sie bitte Ihre Finger
1: weg. Wer sind <lacht> sie? Ich habe mit Angela Merkel gesprochen. Angela Merkel hat mal Christina über den Haufen gerannt im KDW.
4: Ich bin irgendwie über irritiert, dass du Angela sagst.
1: Ja. Wie soll ich sie denn nennen?
4: Angela. Angela Angela
1: Merkel. Angela Merkel. Also okay, bei uns sagt man Angela. Echt? Ja. ja. Sonst würde ich es ja nicht sagen
4: ja Ich habe doch auch nicht, das wird gut oder schlecht befunden, ich habe nur gesagt, ich... Ja, ich dachte,
1: ich dachte, du wärst irritiert, dass ich den Vornamen von ihr kenne.
4: Nee, wie du ihn aussprichst. so. okay. Also ich, ihr sagt Angela? Angela. Ich, nicht nur ich, ich. Das ist das meiste, was ich <lacht> höre. Also, wenn das geteilt wäre, hätte ich es ja vorher schon mal irgendwo gehört. Ich habe zum ersten Mal jemanden gehört, der das so sagt.
3: Okay. Na, oder Angie halt. Aber, das ist ja dann mehr der. Ja, das ist
1: ja.
4: NJ! NJ!
1: <lacht> nee? Okay. Muss ich mal darauf achten. Wie wird die, wie wird die denn, wie wird die denn ausgesprochen in den Medien?
4: Kanzlerin Merkel. Wie? <lacht> Kanzlerin Angela Merkel.
1: Angela Merkel?
4: Ja. ja. Angela Merkel, Oder? Jetzt bin ich auch, du, kennt ihr das? Wenn man sich so <lacht> sicher ist und dann, umso länger man darüber redet, wird man durcheinander. Angela, Merkel, ja klar, Angela Merkel, ja safe. Bin eigentlich ziemlich sicher.
1: Ja, aber Angela ist ja noch was anderes als Angela, so wie ihr es sagt.
4: Boah, jetzt wird's, jetzt lass mich mal ganz kurz. Das ist wie wenn du bei einer Duftprobe am Kaffee erstmal riechen musst, damit du das wieder. Warte mal. Ich sag Angela Merkel. An
1: Angela. Ja, da bin ich ja nicht weit weg mit Angela nur, dass mein, mein G durch ein J ersetzt wird, was einfach rheinisch Angela. ist. So, aber Angela ist doch, ist doch eine völlig andere Aussprache als Angela. Oder Angela. Angela ist doch eine andere Aussprache als Angela. Und aber ihr sagt kann, Angela.
3: Nee, für mich ist, für mich ist Angela und Angela weniger weit weg als Angela. Ja, finde ich auch. Angela ist für mich ein sehr fremder Dialekt.
4: Okay. Aber Angela hört sich halt ein bisschen eher nach äh, der dritten Schwester der Röslers an. Was? Okay. Kevin, Mandy und, und Angela, Angela. Rösler.
3: Ich ja. habe Röslers?
4: Warst du da nicht dabei Was? in dem Tipp? Ah, da waren wir alleine, glaube ich, oder? Ist das Klingt so? Auf Fall, ich glaube bei dem Tippspiel, äh, dass Uwe Rösler <lacht> schon sehr früh Kinder bekommen hat. Kevin Rösler.
1: Ich, also ich mache ich mir natürlich keine Gedanken drüber, weil es immer weil es immer so ist, dass ich so ausspreche. Angela ist halt für mich der, der normale, die normale Aussprache und Angela finde ich halt sehr, sehr merkwürdig. Angela finde ich nicht so merkwürdig.
4: Also wenn ich jetzt mit jemandem telefonieren würde, sagen, ja, ich war gestern da und dann habe ich im Fernsehen gesehen und da war Angela Merkel. Ja, und so sagst.
1: Naja, aber halt Angela ist ja was, nochmal, ist ja was anderes als Angela, als die Betonung auf dem E nach dem G.
4: Angela, merkt, boah, weiß ich jetzt nicht. Wollen wir eine Twitter-Umfrage machen? Nee.
1: Schade. <lacht> ja, dann mach.
4: Ich bin ein bisschen zu faul, da jetzt Lautschrift reinzumachen. Okay. Wie soll ich das denn jetzt machen?
1: Vor allen Dingen, wie viel von unseren Hörern können Lautschrift lesen?
4: Eben, Eben das wäre den Aufwand einfach nicht wert. Dann würde ich ein viertes Feld in machen, das wäre dann bei 80 Prozent. Wie
3: spricht man Angela oh, mit Vornamen aus? Antwort, ich wollte noch eine dritte Antwort hier. Also Antwort 1 an Gla an und wie machen wir das mit Angela jetzt an an mit einem Bindestrich dazu. Angela mit, mit Angela Angela mit mit doppel n mache ich jetzt und was hast du gesagt angela
1: Angela also mit an, Angela angela also
4: a n d s c h a, a, -H -A. Äh, genau ja ja hätte ich es auch gesagt. L a
3: am Ende Angela ja
4: was habt ihr jetzt noch ja. mal? Was habt ihr jetzt dafür aus, Auswahl Ich habe jetzt,
3: hab jetzt an, Bindestrich und groß, G-E-H, Bindestrich, La, äh, zweite Auswahl, äh, A n Bindestrich, Gela, oder, Hä? A
4: Angela, äh, Angela, 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 also Angela. für das an,
3: also für das kurze an, Angela, Angela, genau.
4: Angela ähm, Merkel, ja,
3: oder, äh, Angela oder Merkel, ist ja. n
4: Angela D S C H ja e okay, jetzt bin ich gespannt.
3: Umfrage einen Tag oder eine nein
4: nee, zehn Minuten 5, 15 Minuten
1: damit wir, <lacht> damit wir das noch in die Sendung kriegen
4: ja. die nachfolgenden Versendungen verschieben sich um einen Tag Angela wie heißt denn du eigentlich Axel dann sind wir irgendwann werden wir drehen wir durch weil wir keine Wörter mehr mit Selbstvertrauen ja. aussprechen können wie heißt eigentlich unsere Sendung drei neunzig also so, Dave, mach hin, ich will ja, abstimmen. Twitter, ja.
3: <lacht> go. Go is, we
1: have a go.
2: No, oh, we 100 don't. Angela. Is, Siehst du?
1: Is <lacht> 100% Angela. Siehste, ist live.
2: Hier ist nix bei mir.
1: 100% Angela.
3: Ich muss jetzt mal den Account wechseln hier.
1: Oh, ich muss, au. Oh mit mehreren Accounts abstimmen. Guck an. Ja.
2: <lacht> so. Nein, ich
4: musste vom... Ja, ja, ich musste ja. vom 390-Account Ich, ja, vom 390 ja. Account ich mach das mit dem Wettbrötchen-Account, Axel. Geh raus, da. <lacht> <lacht> Angelo. Oh, Leute. Oh. Dass jemand, wer 93 hört, dann so einen Witz da drunter macht, passt eigentlich nicht. Nee. Also wer 93 hört du und denkt, einer. das wäre lustig, der kann das. Uh, das muss ich mir merken für den Dings, ja. Yeah. Für den Kali-Doppelpass.
1: Angel A. <lacht> was? Angel A? Ja, was? ich nicht. Ja, ja. Angel ja, A. Ja, wir, 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 wir gucken da gleich. Wir gucken ja, in 15 Minuten drauf. Okay. Gut. Ähm, du musst du noch 15 Minuten gesagt? lesen, David? Ja.
3: Ähm, hin, ja das <lacht> äh, wie war man drauf gekommen? Und dann und dann die Vorstellung, dass mit Das würde ich
1: weil Angela Merkel was äh, äh, David in Vietnam getroffen hat. Nee, aber also. das habe ich doch nur erzählt, weil 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 irgendjemand Angela Merkel Erwähnt hat. Ja, aber so weit weiß ich auch nicht mehr zurück. <lacht>
4: <lacht> also, ich, ich kann dir sagen, das war, <lacht> das war, aber warum habe ich denn das gesagt? Wir gehen jetzt einfach wie beim Memento die ganze Folge nochmal zurück. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Alle
1: zehn Minuten löscht sich das. Nur.
4: Echt. <lacht> jetzt, ich will das jetzt wissen. Also. Ich habe Angela Merkel mal im Vietnam getroffen. Warum hast du denn das gesagt?
3: Weil, 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 weil jemand von euch Angela Merkel erwähnt hat.
4: Welchen Zusammenhang denn?
1: Lies mal den Satz davor nochmal vor, vielleicht Ja, noch les mal. mal genau, vielleicht können und wir dann, das. Äh, und äh, dann die Vorstellung,
3: dass ihr geliebter Vater womöglich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen müsste, mit Schwerverbrechern und anderen Subjekten der unteren 10.000. Julia biss sich auf die Unterlippe, das würde sie nicht verkraften, und wo verdammt nochmal war eigentlich Ecky, wenn man ihn mal
1: brauchte? Hilft mir nicht.
3: Ah, warte, 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 warte. ich, ja, nee, ah, wir waren schon weiter, genau, Entschuldigung, ja, äh, Coach, Coach ulrich hat ein absolutes Handyverbot ausgesprochen. Ähm, als Kapitän Libero und bester Torschütze hatte Max Hensmann hier natürlich eine Vorbildfunktion. Hedrick, wie ihn seine Mannschaftskameraden nannten, die da stand der Versuchung mit seiner Jule in Kontakt zu bleiben.
4: So, und dann hat Axel gesagt, ich würde den gehen in die Fresse und Hedrick und Juhl, So. Ja. Ja, stimmt. ja. ja. Mhm. dann? Hä? Was ist denn mit uns? Wie können wir denn da bei Angela Merkel landen? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich bin ich schuld, ne? Waren ne? <lacht> das war eine aufregende Woche. Tja, gut. Werden, ich ich, ich meine, gut, wir werden es erfahren, Tja. jetzt halt nicht jetzt. <lacht> wir <lacht> haben es ja, ja. ja aufgenommen zum Glück. Wir haben es ja aufgenommen. Huch!
3: <lacht> wir müssten nur zurückspulen jetzt. Geht nicht. Ja. Nee, yeah, geht nicht. Wir nicht. Aber ihr könnt
1: das. Hörer. Jetzt sitzen sie da mit dem Patschhändchen <lacht> auf dem Telefon und versuchen unten den Drehregler nach hinten zu schieben. Ja?
3: Was sollte in drei Tagen schon Wichtiges passieren? David war der einzige Spieler, der es gewagt hatte, sein Handy mit aufs Zimmer zu schmuggeln, damit er mit Saskia in Kontakt bleiben konnte. Die beiden frisch Verliebten hielten es kaum eine Stunde ohne einander aus. Da Julia König aber zuletzt immer mehr Zeit mit Lisa Obermann anstatt mit Saskia verbrachte, waren auch auf diesem Wege bislang noch keine der dramatischen Neuigkeiten zu Max vorgedrungen. Auf dem Weg zum Trainingsplatz lief die Mannschaft nun durch die Hotellobby, in der Lauthals der lokale Radiosender Mittelstadt FM. Aus
4: den Lautsprecher
3: dröhnte. <lacht> <lacht> wie jetzt was. Sie sind jetzt in Mittelstadt im Trainingslager oder was?
4: <lacht> sind sie ja nicht weit gefahren. Oder die streamen das um das. Oder die streamen das. Vertraute Umgebung zu schaffen.
3: 135 Stimmen schon. Es wogt hier hin und her zwischen Angela und Angela.
4: Breaking News. Ich muss das jetzt auch vergessen, sonst kann ich mich auf das Buch nicht konzentrieren. Die, die <lacht> ganze Zeit drüber nach, wie wir drauf kam. Aber Axel hat doch mit Angela angefangen, oder? Ja, aber er muss ja irgendwas ich, ich gesagt haben. Ich muss ja haben.
3: irgendeinen Auslöser gehabt haben. Ich merke, genau, halt, ich sage den... beides. Manchmal sage ich Angela, aber manchmal sage ich Angela.
4: Je so nachdem, nicht. wie sauer du auf sie bist. Oder? <lacht> ja. Das ist so, wie wenn deine Eltern deinen vollen Namen aussprechen. Dann weißt du, oh, oh. Angela! <lacht> genau. Angela! Jetzt auf mit den Maßnahmen, ich Angela! Ich hab dir doch gesagt, ja. das reicht doch mal auf jetzt. Den, kein Mega-Lockdown. Ja.
1: Aber Mama, mir ist völlig egal. Ich trete im September nicht mehr an, Angela. Ruhig. Jetzt. Ja.
4: Und wenn sie dann im September nicht mehr angetreten ist, sagst du, hier Angela, das war gut. Mhm. <lacht> Und Wenn sie dann nach nach ihrer Kanzlerschaft sozial absteigt, kann man sie auch Angela dann nicht.
1: Angela Merkel verliert Berliner Wohnung.
3: <lacht> zieht jetzt auf die zieht, Chance, in die See. Zieht, ja,
1: jetzt, zieht jetzt nach Brandenburg. <lacht> <Von> Selbstversorgerhaus. <lacht> in eine Generation WG.
4: <lacht> ah ja. <lacht> <lacht> ich glaube, wir hatten alle das gleiche Kommt die neu an wer ist schon da? Klar.
1: Was bist bin auch du eine, für ich, eine? Ich, ich kenne dich eine, doch.
4: Du bist doch verantwortlich für
3: meine Situation. Ich, ich bin auch so eine Generation.
4: Angela! Ich bin, ich, ich bin ganz viele Generationen ich, ich heiße Angela. Heiß Angela. Ja, ja, Angela! <lacht> Aber komm rin, hier wird sich geholfen. hockt der
1: hockt er, hockt er im, vor den Hochbeeten.
4: <lacht>
1: <lacht> Und guckt sich die Petersilie an. Was bist denn du
4: für eine? Ja, komm rin. Ja, hat jeder seine Ofi haben. Ja. Außer ich. Jeder macht, was er kann. <lacht> <lacht> Jeder macht, was kann, ich mache halt nicht so viel. Aber dafür gut. <lacht> Angela Merkel kommt an der Hockdate, der der ist schon da noch verlodderter als vorher, Alter. Hahn. Sehr gut. Angela Merkel äh, in einem Generationenhaus mit Tertinio ist safe, ne? Schöne Vorstellung, äh, Schade, dass es den Clunch nicht mehr gibt. Ja, ah, ja. Das ist dein erster Tag. Da will ich mal nicht so sagen. Ja. Wer die ist Milch noch? leer macht, holt auch neue. Ne? Ja, genau. Ist du das noch? <lacht>
1: Wir schmeißen ja nämlich nichts weg. Das ist eine ganz schöne Umstellung aus der Stadt, ne? War? Oh, ja.
4: ja, 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 ja. Der wir leben ja nämlich
1: nachhaltig.
4: nachhaltig. Ja, er findet dann auf jeden Fall dubiose Aufnahmegebühren, die er sich selber ja. ah, Gut. Ah. Ähm, ja, wir werden es im Nachhinein erst erfahren, wie wir da drauf kamen. Ja gut
3: um, Breaking News Top Geschäftsmann Klaus Mittelmann tot aufgefunden Hauptsponsor des FC Blau-Weiß vermutlich erschossen
1: Ach so
2: das meinst du nicht. Was heißt die
1: vermutlich erschossen
2: ja. Wenn einer in die Fresse geschossen
4: bekommt ist dieses vermutlich Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Aber es könnte sein ja, gut, vielleicht, vielleicht war, Presse, war er vorher äh, schon tot. Vielleicht war er vorher schon tot. Vielleicht hat die Presse Mann. das auch so erfahren. Ja. Also, erschossen, ja, gut, stimmt. Patricks
3: Kopf begann es zu rattern. Was passierte gerade in der Heimat? Und was würde dies nun für ihn und seinen geliebten Verein bedeuten? Also, wo, wo ist er denn jetzt, wenn, wenn er nicht in seiner Heimat ist?
4: <lacht> ja, Mittelstadt in, FM läuft da auf
3: Stream. In der Hotellobby.
4: Ja, da hat der Heidschuhl-Lukas sich was ausgedacht. <lacht> gut, damit werden wir bei Kapitel
1: 6. Das können wir aber auch beim nächsten Mal lesen. Ja, aber wir müssen noch vier Minuten überbrücken. Ja, aber wir die das kriegen wir ist. auch so überbrückt. Oder willst du jetzt noch ein ganzes Kapitel anfangen? Ja,
3: das, sind, das sind ja nur vier Seiten. Na gut. Mir ist egal. Ich, nee, ich Nee, ist wurscht. Ach komm, das lesen wir auch schnell hier, oder? Oder das machen wir halt in der Mitte Schluss, ist ja egal. Am Morgen danach ging es ihm schrecklich. Dies lag weniger am Whisky oder den Zigarren, sondern der Wut über sich selber, dass er Nadja Priess nicht widerstehen konnte. Das rede
1: ich mit demnächst auch ein. <lacht> nee, nee, Pries ich hab keinen Kater. Es liegt auch nicht am Bier oder an den Kippen. Nee, ich bin einfach wütend auf mich. <lacht>
4: Du bist wütend, dass, dass, ich, dass du Nadja Priest nicht widerstehen solltest. Dass
1: ich Nadja Priess, genau.
4: Ich muss sagen, der, der kleine Kritik an dem äh, Autor, äh, Ja. der probierte Roland von Amstetten mir meiner Meinung nach zu sehr zu vermenschlichen da. Ich will den weiter hassen.
3: Er hatte aussteigen wollen. Wir Sagen, dass ihm die ganze Sache zu heikel geworden ist und er mit Mittelstadt abschließen wollte. Wollte sich ganz auf sein erfolgreiches Geschäftsleben in der Hansestadt konzentrieren und nie wieder ein Wort über die Geschehnisse verlieren. Doch er konnte es Nadja nicht sagen. Er wusste, wie sie reagieren würde und dass er bereits zu tief drin steckte. Würde sie ihn auch so eiskalt ausschalten lassen, ohne Spuren? Nein, ein Zurück gab es nicht mehr. Er hatte sich was sonst so gar nicht seine Art war, von seinen Gefühlen leiden lassen und die Kontrolle verloren. Nun hielt sie die Fäden in der Hand, und er war nur eine
2: Marionette.
3: Und sie konnte die Fäden jederzeit trennen und ihn in die Tiefe stürzen lassen. Neuer Absatz Es musste doch etwas geben. Peter König schritt durch sein heimisches Arbeitszimmer immer wieder auf und ab. Irgendetwas, das nicht nur seine Unschuld belegte, sondern das die Ermittlungen in Richtung Nadja Pries lenken würde. Sie mochte eiskalt und berechnet sein, doch auch sie müsste irgendwann einen Fehler machen. Plötzlich öffnete sich ruckartig die Zimmertür und riss ihn aus den Gedanken. »Paps!« Wieso sagt ihr mir nicht Bescheid, dass sie dich wieder freigelassen haben?
1: Wo bist du gewesen?
4: Du kommst Schrei doch
1: sonst nachts immer noch in mein Zimmer.
4: Freigelassen oh. haben, Alter. Ja. Es, ist,
3: es hat so ein bisschen was von Willy, ne? Maja, bist du wieder
1: weggelaufen? Ja, nölig.
3: Paps, wieso <lacht> sagt ihr mir nicht Bescheid, dass sie dich wieder freigelassen haben, Maja?
4: Das ist tatsächlich auch wirklich eine sehr, äh, das beschreibt diese Person sehr, sehr gut. Sie ist tatsächlich die abstoßendste Person in diesem kompletten Kosmos. Weil, erster Gedanke ist nicht, oh Gott, geil, du bist wieder da, wie geht's dir, alles gut? Nee, wieso hast du MIR nicht Bescheid gesagt, Alter? <lacht> Du bist irgendwie von der Polizei für dich, das ist mir in dem Moment egal, weil du musst erstmal MIR Bescheid sagen. <lacht>
3: Sie rannte auf ihn zu und fiel ihm um den Hals für eine lange innige Umarmung. Sorry, Jul, auch für mich waren die letzten Stunden ein ziemliches Chaos. Lachend befreite sich Peter König aus der Umarmung. Und wenn du mich loslässt, damit ich wieder atmen kann, werde ich dir alles erzählen.
1: Julia gab ihrem Vater. <lacht> hat, sie, hat sie den im, im Bärhock oder was? <lacht> So, und dann Papi, Piledriver, mhm. komm.
4: Ein schöner Aufgabegriff, Alter.
2: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> nee, noch, noch eine Minute. Ähm, Julia gab ihrem Vater einen neckischen Buff. <lacht> das habe ich ganz wieder vergessen. Den Buff. <lacht> Ich bräuchte mal noch einen Twitter Account, oder? Der Buff, der Buff, der Buff.
4: Nee, was wir aber irgendwann brauchen ist ein äh, Mittelstadt Wörterbuch. <lacht> Buff.
3: Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was passiert hier gerade alles? Hat Roland von Amstetten damit etwas zu tun? Peter musterte seine Tochter skeptisch. Von Amstetten? Wie kommst du denn jetzt auf den? Die Episode mit dem jungen Mann aus Hamburg war für ihn nur eine Randnotiz gewesen, eine flüchtige Bekanntschaft, die so schnell aus Mittelstadt ver verschwunden war, wie sie kam. »Weißt du, er hatte eine Auseinandersetzung mit Hedrick, und seitdem habe ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Er hatte so viel Hass in seinem Blick. Da wurde mir ganz anders.« Peter König grübelte. »Könnte an Julias Verdacht etwas dran sein?« Gab es vielleicht eine Verbindung zwischen Nadja Priest und diesem Roland? Zumindest wusste er nun, dass er eine Spur hatte, der er nachgehen musste. So, und ich schlage vor, wir enden stilgemäß mitten im Kapitel, dass wir auch nächste Woche, nächstes Mal bestimmt unsicher sind, wo wir waren. Wo wir Kommt überhaupt waren, wir waren, genau. Genau.
4: Vor genau. allem nächste Woche, in drei Wochen wissen wir safe nicht mehr, wer Angela Merkel Wir haben
1: eben, wir wissen nicht, was vor einer halben Stunde war.
4: Ja, buchclub account Wie Alter, wir auf dann.
1: Angela Merkel gekommen sind.
4: Gut, die Umfrage ist
3: beendet. Ähm, es ist vergleichsweise knapp ausgegangen. Äh, für Angela waren 38,1 von äh, 226 Stimmen. Ähm, für Angela waren äh, 46,5 und für Angela waren
1: immerhin 15,5 Ich sehe hier 16 bei 280 Votes. Warum haben wir uns? Hast, hast du einen Kicker auf, David? Was? Ich, hab, ja. ich, war, ich bin im ah, Entschuldigung, tatsächlich.
3: Ich habe ah. nicht, nicht refresh gemacht. Okay. Ich hab äh, was? Nein, ich habe hab, Jetzt habe ich 36 für Angela, ja. 48,2 für Angela und
4: 15,4 für Angela. Bei 280. Mhm. 15,4 steht da bei dir. Ja. Bei mir steht 16. Bei mir steht auch 16. Die haben die von David, haben die, die das ganz extra ganz alles aufbereitet oder die Axel haben für Masi. uns
1: halt einfach einfache Zahlen
4: genommen. <lacht> genau. Hier der Basti
1: ja. und der Axel, die kriegen keine Kommandozahlen.
4: Vor ihr da rummacht, 16.
3: Aber ich bin, äh, das kann sein. Ich bin jetzt im 93-Account drin. Vielleicht ist man von außen, sieht der anders aus? Ja, Das kann, kann das sein sein natürlich ich sein. Geh mal, ich gehe mal mit, dem, mit meinem Account rein. Moment, ganz kurz. sind wir gleich? das ist auch 15,4. Tja, mysteriös. Das ist tatsächlich mysteriös, Alter. Was soll
1: denn das jetzt, Alter? Geil. Wir sind so doof für Kommazahlen. Der Twitter-Algorithmus sagt, oh, den geben den wir keine Kommazahlen. auf gar keinen
4: Fall. Bei, bei hier, bei so 15 Minuten Umfragen. Wahrscheinlich sehen, deswegen habe ich die Umfrage am Anfang auch gar nicht gesehen. Ich musste da aktiv in den 93 account rein.
1: Nicht Nein. überfordern den, den, Nutzer. Geil. Wir sind auf einem, wir sind auf, auf einem Downgrade bei Twitter gelandet. Scheinbar, Alter. <lacht> Nicht alle Inhalte werden uns angezeigt, um uns selbst zu schützen.
4: Guck mal, wenn ich jetzt in den Wettbrötchen-Account reingehe und da auf 93 schaue, wie der das angezeigt bekommt. Schnell Umfrage Wettbrötchen wird auch 60. 60% <lacht> Ich gehe das jetzt hier mal durch. Manfred Vielleicht liegt es auch tatsächlich
1: an der Art und Weise des, des Clients. Das kann ja sein.
4: Wo hast also du es denn jetzt ist, eigentlich geschaut? Bei,
1: bei mir ist TweetDeck.
4: Bei, mir ist, schau, Handy. bei mir ist die iPhone-App für Handy. Über PC. Ah, okay, das konnte ich jetzt auch nochmal. Lass ich hier nicht auf mir sitzen. <lacht> Twitter.com <lacht> so. Okay, hallo. Folge deinen Interessen.
3: Okay, ja gut. Während Basti noch schaut. Ähm
1: ja, herzlichen Glückwunsch an äh, die korrekte Aussprache. Angela. Nee, Angela. Ja, habe ich doch ganz gerade gesagt. An nee, du
3: hast Angela gesagt.
1: Ja, Angela.
3: <lacht> Nein, Nein, Angela. <lacht> Nein, Angela hat gewonnen. Angela, Angela war doch die erste. Ach die so. erste. Angela. Angela.
1: Angela.
4: So, hier ist jetzt eine Umfrage. Aber hier keine es, Mehrheit. 15,4, das hat hier mit PC zu tun. Okay.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, Freunde. Das war 93 für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Am Mittwoch gibt's, es, wie angekündigt, wieder eine Fun-Friends-Folge. Das heißt, sollte ihr noch kein fun Friend sein, geht auf patreon.com 93 -fun friends. Und äh, schon für 4 Euro im Monat bekommt ihr Bonus-Content. Für 1 Euro im Monat immerhin die aktuelle Folge ohne Werbung. Falls ihr und das ihr, wollt. Und ihr,
3: ihr tut eine gute Sache.
1: Und ihr tut eine gute Sache, jawohl. Und ähm, jo, das war's. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt gesund und munter und tschö. Ciao. Ciao.
4: Ja, Breel, ich, ich komme doch gleich wieder. So.
1: <lacht> Textet er immer noch?
4: Ja. ja. <lacht> Der sagt, er hat da jetzt genug Alter, wo bist du? Der sagt, ich habe jetzt Zeit.
5: <lacht> und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.